0: ¿Qué tal
1: la canción? A nosotros nos estás preguntando sí. qué tal la canción ¿Quién
0: empieza?
1: Empiezo yo no que soy muy echapalante.
0: Venga
1: Hola, muy buenas Bienvenidos a una nueva entrevista del Movidas La primera de la temporada 2024 eh, del Venidor Fest, fuera de eh, pues, ruedas de prensa, de presentaciones y de todas estas cosas. Que ya sabéis que nos gusta mucho eh, lo, lo, ¿cómo decir? Lo, las aranas, nos gusta mucho las aranas con Radio Televisión Española, pero también nos gusta más hablar eh, detenidamente con los artistas para que nos presenten el proyecto y sobre todo por una cosa más importante, que es para sacarles a la luz cosas de las que a lo mejor ellos mismos no se acuerdan eh, y también para que les conozcamos más en profundidad ¿Por qué? Porque muchas preguntas sobre la puesta en escena van a tener a lo largo de estos meses Como para que nosotros eh, sumemos al tema, que les preguntaremos, no os preocupéis que les preguntaremos Y el primero, evidentemente, que lo podéis ver sobre mi cabeza, es eh, Roger Padros, ¿qué tal? Ruger ¿cómo estás? Muy bien,
2: pues muy contento de estar aquí hablando con vosotros por primera vez por webcam ¿Cómo el tema?
1: Bueno, pues primera por Webcam, ya la, la, creo que es la tercera vez que, que hablamos después de Sevilla y de Madrid el otro día. Con el sushi. No, con el sushi, con el sushi y con el. Y con el cash. Yo de hecho te quería preguntar un poco cómo han sido las primeras horas después de que saliera ya el tema de que evidentemente cuando estábamos el otro día en Madrid. La, la primera pregunta que te íbamos a hacer un poco cómo te sientes ahora que han salido los temas no cómo fue un poco la, esa primera recepción y estos primeros días desde que ya se ha escuchado el Temps eh,
2: pues... es una buena pregunta porque creo que, que, que pasan tantas cosas que, que pasamos un poco como por encima ¿no? que no te das el espacio a poder respirarlo pero en general, bien. Eh, estoy contento con la recepción, bastante, bastante feliz con, con la canción. O sea, me, me, me gusta el resultado final y me gusta también cómo lo está recibiendo la gente. Y he estado también un poco enganchado en Twitter estos días también al salir para ver un poco cómo, cómo eran los vibes y, y también en algunas redes sociales. Pero en general, feliz, tranquilo. O sea, al final me lo pasé mucho peor en la presentación de los nombres que en la presentación de las canciones. ¿Por qué? Anda, curioso eso, ¿eh? Mm, supongo que... Roché tanto nervio ya en, en Sevilla que, que en Madrid ya no me quedaba. O sea que que no, no, en Sevilla, en Sevilla me lo pasé bastante mal a nivel de nervios y, y ahora en Madrid ha sido como todo lo contrario. Desde luego, yo, yo quería
3: preguntar a la raíz de eso, de lo de Madrid, no. de Sevilla, de Sevilla, de Madrid. Has dicho que has mirado mucho el móvil, has uh-huh. mirado mucho las redes. Tengo la sensación de que hay una, bu- una muy buena atmósfera este año, como que no hay mucho gel y ¿Sí? está gustando mucho. Pero a mí me interesa la gente de fuera. ¿Te dado por la gente de fuera, de, de España? Hoy he, visto,
2: de hoy he visto alguno y, oye, había uno que me ponía en el top 1, ¿eh? Que, o sea, hacía un análisis súper currado de, de, de las canciones y digo, joder, uh-huh. mira. Eh, pero en general, bien.
1: Es, eh, he mirado alguno, no, no mucho, la verdad. Hay chorrocientos mil tops, mil millones de. Sí sí, 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 sí. Y que al final, toda La presión, las opiniones son como los culos, ¿verdad? Totalmente. Sí. Total. Una cosa
3: que yo me he dado cuenta, oye, te van a
2: comparar
3: con Duncan Lawrence y con Arcade,
2: mucho, oh, oh. que eso es un elogio. Pues sí, está, 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 está guay. Uh, yo al final… Te, mira, la sensación un poco… Te, tengo una canción que creo que funcionaría más a nivel europeo que casi lo que va a funcionar en el Benidorm, o sea, a, a nivel de vibes, eh, uh-huh. un poco así. Um... Pero en general, eh, también hay bastante gente de aquí que ha, que ha apoyado bastante la candidatura y he visto bastantes tops que estaba bien posicionada, igual que he visto otros que no, ¿eh? O sea que, en realidad, como dices,
1: eh, culos para, para cada uno tiene el suyo, ¿no? ¿Quién es el equipo que te acompaña a lo largo de, de la carrera venidón? Pues mira, uh, primero de todo destacar
2: que yo como vengo de una discográfica muy pequeñita y que la inversión es justa, pues, pues al final yo lo que estoy haciendo es financiar yo el proyecto, cosa que... Evidentemente lo complica mucho más, ¿no? Pero sí que hemos intentado como optimizar un poco los recursos al máximo para para poder destinarlo en lo que considerábamos que era como lo más conveniente para que la actuación esté en el punto perfecto, ¿no? Evidentemente, eh, con más presupuesto se podrían hacer más cosas, pero... Yo creo que a veces eh, no por tener más eh, será mejor. O sea que en la dirección del proyecto y de la puesta en escena y todo esto la está llevando Irene Garrido, que es mi manager, pero que antes de ser manager y todo esto, ella es eh, directora de teatro y es una persona con muchas más capacidades artísticas que no empresariales eh, y justamente trabajamos juntos por eso y lo de manager ha sido posterior y está haciendo una muy buena dirección y creo que la propuesta es, es, es realmente buena. Luego, uh, el tema de luces, que sí que ha sido un poco el, el sitio donde nos hemos ido a buscar a alguien más especializado, ha sido con, con Roger Piqué, que ha sido un crack y trabajó súper rápido y dando muy buenas ideas, que es el técnico de luces de Neil Mouline, o sea, que ha sido también un, un descubrimiento sí. maravilloso. Y luego, a nivel de realización, nos ayuda un poco también Carlos Lecegui, que, es, que quizá lo conocéis de Radio Castellar también.
1: Eh, sí. eh,
2: que también controla, controla bastante a nivel de, de, de cámaras y tal, porque él ha tocado bastante estos palos. Y, y al final, nada, un equipo humilde, pero creo que las personas adecuadas, y siempre digo que sienten los colores más que no que, no, que son mercenarios, y creo que es mejor tener gente que, que crean el proyecto de esta
1: manera, ¿no? De hecho, yo te, enlazado un poco con eso que comentas de, de ser un proyecto pequeño. Eh, Tú has hablado con tus compañeros un poco respecto a, a este tema, es decir, sé que el otro día en la rueda de prensa hace muy, hacía un bastante tiempo que muchos nos cruzabais, pero al final sí. estamos viendo también un poco, y me imagino que lo comentaréis, que los volúmenes de equipos que lleváis unos y otros son, son sí. diferentes.
2: No, evidentemente, tampoco, tampoco me pregunto ni, ni cuestiono, porque al final cada uno está en su punto vital y en su punto de la carrera. Yo creo que, que todo es lícito y todo es correcto y todo mola, ¿no? Y tampoco quiero ser invasivo, o sea, que, que me parece súper bien. Ojalá pudiera llevar yo a 10 personas, ¿no? O sea, ¿por qué no? Pero la realidad es la que es y me parece maravilloso también poderlo vivir desde el sitio donde lo vivo yo.
1: Mm-hmm. Hombre, es un sitio bastante más, ¿cómo decirlo?, personal, incluso... Totalmente. ...que, que, que en otras condiciones.
2: Claro, al final yo respiro lo respiro todo, ¿no? Desde, desde estar respondiendo los mails a Televisión Española para la coordinación de cosas con, con Irene, que os decía, y, y llenar los excels, ¿no? Que Creo que, que eso no, muchos sí. no lo van a hacer. O sea, el trabajo el
0: becario, ¿no? Yo, total, total, claro. total, pero oye,
2: al final eso le da valor también a la propuesta luego encima del escenario, porque uno sabe lo que cuesta sí. estar ahí y, y lo, la, la cantidad de gestiones que hay que hacer.
3: De hecho, la que hacía eso, y lo ha hecho dos años, era Blanca Paloma. Pues Blanca... Bien se autogestionaba todo porque ella es escen- escenógrafa también y ya estaba encima hasta de lo último. Pues eso de hecho, mismo. nos dijo que envió ella el PDF y lo envió absolutamente todo pues sí.
1: y fíjate que le fue un poquito bien. Pues yo hice lo, lo, mismo, lo, lo mismo de lo mismo por aquí. Eh, ¿Me imagino ¿Entonces que rellenaste tú también el formulario web para mandar la canción? Sí, absolutamente, te lo juro. ¿Y qué tal llevamos lo de los Excel y demás lo vamos llevando bien? ¿Necesitamos clases, fórmulas y demás? Por ahora la llevamos bien. No, no, lo llevo bien. De hecho, estudié dirección de empresas y el tema de los Excel y tal me
2: lo comí bastante fuerte. O sea que, que todo, todo controlado.
3: La llamada la recibiste tú. Sí, ¿O fue manager?
2: ¿no? ¿Y ¿Qué tal fue la recepción de eso? De, de pues, el teléfono justamente estaba en el Excel trabajando, porque como soy un proyecto pequeño como os decía, estaba trabajando en mis gestiones, en hostia, eh, tengo que conseguir conciertos haciendo mis, mis gest- buscando mi, mi, mis espacios, ¿no? Eh, intentando investigar un poco porque al final, cuando eres emergente, picas piedra como nadie. Uh-huh. Y recibo una llamada que digo, ya está aquí el, de, el de, de la Telefónica llamándome para cambiarme de compañía, ¿sabes? Pues no, 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 no era de Telefónica el tío.
1: <risa> de hecho, eh, Hablando de eso, de, lo, de los proyectos pequeños, casi uh-huh. todo el mundo, o todo el mundo, cuando ha ido a buscar Rugger Padros en, en Google, lo primero que le saldrá, aparte, evidentemente, de las 7000 páginas ahora hablando de quién es Rugger Padros, el catalán sí, sí. que eh, participa. Claro. En el... Está, está guay eso. Eh, aparte de eso, lo segundo, probablemente que le salga a mucha gente es eh, la voz. De, de sí. Participaste en la voz. Pero hay una conexión eurovisiva un poquito antes que te quería, de hecho, preguntar y arrancar un poquito por ahí. ese lado más personal y es 2018. A ver. Empiezo de golpe a bajar, a bajar, a bajar en el, en, en el muro de Instagram. Y veo sí, ¿eh? La primera o la segunda publicación y de golpe veo un nombre que me resulta rarísimo. Veo Fureira. Y de golpe... ¡Ah, hola! Muy fuerte. Y digo... ¿Qué es esto? En la sala luz de gas en 2018, en el flashback que estabas con el lenny Fureira, ¿cómo, ¿cómo es eso? Es decir, la primera conexión del año es antes de, de lo que la gente te conoce. Muy friki, es que esa canción fue, fuego sonó ¿no? muchísimo.
2: Entonces, en eh, Radio Flashback, que es una radio aquí en Cataluña, me eh, hacían un concurso ¿Cómo? rollo, empezó T, creo, creo que hacían T también en esa época, sí, y hicieron un en sí. plan, enviaron una nota de voz cantando la radio y, y conseguí participar en el anual flashback en tal sitio con tal gente, ¿no? Y, y un colega me lo pasó y dije, bueno, pues grabo la nota de voz y lo mando. Y mira, ahí acabé. ¿eh? <risa> <risa> es que... Bueno.
1: Y, 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 pero, ¿cómo, ¿Y cómo es eso? Es decir, porque claro, eh, empiezas, mandas una nota de voz. <ríe> te lo juro. A, 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 pero cantando a, a, o hablando. A, a,
2: a, 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 capela, a capela, cantando aquí en el, el coche. Vale.
0: <ríe> ¿Se puede saber qué cantaste?
2: ¿Canté? Canté Wicked Game de Christ Isaac. ¿Esa la cantaste en la voz también, no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Es es eh, ha sido como es un, un, un refresh. Eh, sí, sí. Perdón, eh, ha, ha, ha sido un recuerdo desbloqueado bastante fuerte. Siempre eh. hacemos eso. ¿No te lo juro que no. Claro, pero ¿recuerdas
1: algo de esa noche o los cubatas te mataron? No,
2: no, no me veía yo en esa época. <risa> bueno, claro, porque tú de qué año eres. Pues noventa No, quizás sí que veía, pero, pero, pero. Ah, bueno. Pero no, 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 no soy muy de ver. De hecho, muy poco y no me mola nada demasiado el mundo de la noche. mira, el vino y la cerveza sí que me gusta mucho, pero me gusta sobre todo eh, cuando estás comiendo, ¿sabes? En plan, como un complemento de la comida. Un maridaje,
3: ¿sabes? El maridaje,
2: el maridaje, sí. Claro. El tapafeste, ¿eh? ¿te Vas a descubrir el
3: tapafeste no. allí. Sí, me ha hablado de esto. Ahora bien, no marides en el tapafeste. No, 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 O A sea, cada tapa no, le metes una no, cerveza no. el viernes de venido del año pasado. Acabamos dormido a las voy, de voy la, voy, la
2: t- t- voy a tocar
1: el EMS. El, el, el EMS. <risa> <risa> el EMS. <risa> bueno, eh, volviendo un poco también a, a ese proceso eh, de, de talqueo, podemos llamarlo el, el, el stalkeo Eurovisivo. Total, total. No he encontrado tampoco. A ver. Evidentemente hay relaciones porque, claro, te metes en la voz y de golpe allí hay mogollón de gente y de hecho eh, mucha gente del panorama musical actual eh, ha participado en la voz, pero a mí no me ha llamado la atención nada de la voz. Es decir, me llama la atención de la voz el cambio de melena. El cambio de de pelo. El cambio de pelo, la verdad. Era un pelón y ahora soy un un pelocho. Estoy bastante en el pelocho, me gusta bastante más. Sí, está bueno. A mí me ha ha llamado mucho más la atención otra cosa, otra experiencia, si damos otra más reciente, y es la relación ahora de golpe con el FC Barcelona. Ah, ya. Eh,
2: No, pues pues, pues, porque en el... Mira, pasan dos cosas, por eso con el Barça, el el bolo del Camp Nou aún no lo han han pagado aún, o sea... Y no estamos pega, hablando de no, marzo, abril, en mayo, ¿eh? cosas que mayo. pasan hecho, en la
3: cosa, el Barça? Hay que esperar la siguiente hay, palanca. Hay pero... hay que... a ver, la siguiente
2: palanca va a trurro, yo, yo, no yo pensé, joder, han vendido a Dembélé, me van a pagar. Y no. <risa> <risa> eh, <risa> <risa> pero, <risa> perdón, no, no. A ver, ahora fuera coñas, el Barça subcontrata empresas para gestionar las cosas. Porque uh-huh. me pasó que ese domingo fue el último partido que gestionó el Camp nou antes de derribarlo y tocamos ahí y eso no lo hemos cobrado. Y, en cambio, el día siguiente canté en el Palabra Urana, de casualidad, me, me contactaron para hacerlo. Y eso a la semana había cobrado. O sea que, al final, el problema está en la empresa subcontratada no en el club. El club da un financiamiento y, y, y ya está. No, no hay más relación que, al final, una, eso ir a, ir a currar y estaría muy bien cobrado. Pero tú
0: entonces no eres del Barça. Ay,
2: se yo sí, yo soy del Barça, aunque estoy muy en plan, estoy bastante en el Girona ¿eh? estos días.
0: Uy, uy, uy. ¿eh? ¿Cómo gira? Sí, es verdad, verdad. Es que
2: es como un poco club amigo, mi discográfica es de Girona, Paso mucho por ahí. Entonces, no sé, hay, hay, hay como un poco de afinidad, ¿sabes?
3: Yo me he dado cuenta que es la gente del español la que está Pelusona, porque la gente que gana la liga es un destrozo.
2: Ya, ya, ya. El español está en segunda, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. por
2: eso. En realidad, el Barça… Hostia, a ver si espabilamos este año. Venga, va. Cambia, hablamos de lo que toca.
1: <risa> sí, yo.
4: Ah, bueno, dime tú, Miguel. No, no,
1: no, tú, di tú, di tú, porque vale, vale. No, aquí de golpe, en el tema futbolístico, que al pobrecito mío lo voy a meter en un embrollo, a ver si hay alguien que lo libera un poquito. No, no, no. A ver, a ver si me pagan. No, no.
2: Cuando me paguen wow. otra vez, pues ya está. Nos
3: gusta, nos gusta mucho el fútbol. De hecho, del equipo, 3 trabajamos con cuatro trabajamos con fútbol. A mí me
2: flipa, ¿eh? También, o sea…
4: Pues… Lo que, lo que te voy a preguntar yo es que, estoy así, bueno, investigando y demás, vamos ¿Eh? a ir unos años para atrás, yo vi que estuviste probando varios instrumentos antes de decidirte por el piano, ¿Eh? ¿cómo es el momento? Bueno, dos preguntas, ¿cómo es el momento, lo primero, de decirle a tu madre que quieres tocar el tambor y luego cambiar del tambor al piano?
2: Mira, la verdad, si te digo la no me acuerdo porque era muy pequeño, pero él siempre dice que en plan le dije el tambor, ¿sabes? O sea, en plan, ¿sabes el típico niño que quiere joder? Sí, sí <risa> pues, 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 pues. Muchos pero pianistas
0: bueno, empezamos así
2: Total, pero mira, al final me dijo No, pues al piano Y yo, pues, pues vale pues, ¿Qué haremos vale. no? <risa> bueno, siempre tenía... De momento te va bien No, yo, eh, al final hubo mucha química Y siempre me acuerdo cuando era pequeño que había una profe que me ponía como chuches en las teclas Y me decía, si tocas el sol, te comes la chucha Y yo, B-ba-ba-ba-ba". no fallaba una, tío Sobre dosis de azúcar <risa> Madre <risa>
1: mía Pero a ti, a ti se te ve que eres hiperactivo No, 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 cero ¿Nada? No, pero, a ver, no digo hiperactivo No digo di- oh, hiperactivo diagnosticado Digo en plan de que se te ve que, que, que Estás muy activo siempre ah,
2: Estoy bastante, soy bastante O sea, cuando bueno, estoy aquí estoy a full Y si no estoy aquí, ¿eh? en plan Pero so, soy hiperactivo mmm, De cerebro, de, 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 de físico De movimiento físico, no uh-huh.
3: De hecho eh, Y ahora los trenes, ¿no? Mucho tren, ¿no? Mucho Wigo, mucho Irio, mucho madrid, uh-huh. Barcelona, Barcelona, madrid eso Eso
2: todo. es arriba, ¿eh? sí, es brillo, sí. ¿eh? Lle- es lo que llevas peor no, pero ayer por ejemplo fui, vol- a- fui a Madrid y volví Y el jueves también, ir y volver Y quieras o no, pues las 5 horas de tren o las 6 y si tienes que estar entre estaciones y todo pues, pues un poco de palos y queda, pero oye, la vida es así no A ver, he cogido otro oficio
0: ¿Es por eso que tu canción se llama El tiempo? Porque <risa>
2: es el tiempo que pierdo en el, en el tren, la escribí ahí <risa> Quería poner el, el, el tren, pero en el temps claro. Bueno, que
3: de todas maneras, ¿eh, ¿es de Barcelona capital?
2: No entonces, de... con
3: el Rodalíes ya has perdido tiempo tú para hacer canciones, ¿eh? Te lo juro. Todo <risa> no,
1: lo que quieras. Esto sí que ha estado bien. A ver si lo reclaman bien. Madre mía. Te, pero tienes
0: reclamar, venga.
1: Tienes, tienes para todo el mundo, chiquillo. De Hombre, es que te, te no sé lo que es Rodalíes, chaval. Eh, eh, perdona. ¿cómo, cómo, ¿Cómo que no sé lo que es Rodalíes? Mira, Luis Mesa siempre está constantemente diciendo yo es que soy de Sevilla viviendo en Barcelona, Mira. yo soy de Málaga, uh-huh. viví durante seis meses en Barcelona, eh, pues ya lo sabes. gracias a Dios, previo a la pandemia... No. Yo me,
2: tra- yo me iba a trabajar en S- Sans y salía de casa a las 6.40 sabiendo que tenía que coger el tren de las 7, pero el tren que llegaba a las 7 era el de las seis y media. O sea,
5: Uy. Uy. era como re-
1: regreso al futuro, ¿sabes? Madre mía, de verdad, pero es que así. No, no, me era existo, era ¿eh? una
2: locura, eh. Era una locura. En fin. Eh...
1: Volviendo a la música. Eh... Sí. <risa> Volviendo a la música. Eh, este. El año pas- Bueno, durante este año. Antes de que empezara todo un poco la locura, Benidorm Fest, etc., yo he estado mirando algo que creo que, si no me equivoco, se llama Las Noches Mágicas de de la Casa Patio Eso está guapísimo. ¿Cómo ha sido eso?
2: Eso Irene pensó que era un sitio súper adecuado para que yo pudiera tocar y decidió enviar un mail. O sea, nosotros vamos con mails y formularios, en plan, dando la cara, ¿sabes? Y justo pasó que alguien saltó de, de casa de yo y nos contestaron, les interesó, hice una prueba y el, ya, estaba, ya estaba dentro. Y a partir de aquí ya llevo dos temporadas. Y está muy guay porque son bolos de 45 minutos, eh, es, es, es en la parte, en el rooftop, digamos, en la terraza. Y mola mucho porque se junta gente, pues quizá tienes a gente de China con gente de América, con gente de España, con gente de, o sea, es como un mini Eurovisión.
1: Madre y, mía, cómo enlazamos, ¿eh? eh ¿Cómo hilamos?
2: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hilo? Eh, y entonces canto algún tema mío, versiones, pero está, está muy guay. Y si os pasáis algún día por
1: ahí, os recomiendo mucho que lo veáis porque los shows son muy top de hecho, te quería preguntar un poco también por la recepción, fíjate, hilando cosas, ¿no? Es como, lo, lo dices tú, en, el, en el, la propia página web venía que hacía que había versiones y que también había tuyo, temas tuyos, ¿cómo es la recepción en esos casos a las canciones, por ejemplo, que no ellos no conocen? Porque cuando vas a un evento de este tipo, mucha ya, ya, ya. gente lo que quiere es la versión de Cántame Feeling Good. Sí, sí, sí.
2: También la canto. Eh, Pues muy bien, en general, muy bien. O sea, a la gente le mola, ¿eh? Ha habido peña que me ha dicho, me han gustado más las tuyas que que las versiones. Bueno, al final, nadie canta los temas mejor que que el original, ¿no? O sea, al final, Mm. evidentemente, mi canción la conozco yo más que nadie y las otras, pues, no dejo de hacer una adaptación y seguramente no sean tan buenas como si lo hago con las mías. O sea, que que bien. Estoy muy contento.
1: entonces estoy contento con la vida, ¿eh? Ah, bueno, oye. Es decir, hay como quejas, pero en general la sensación es buena, ¿no? Ya, en plan, a ver si me pagan, pero todo bien, ¿sabes? Bueno,
6: claro, son, son
2: quejas
3: por encima, son quejas por encima, administrativas,
2: todas. Todo, todo, todo es administrativo, o sea, al final
1: la vida es así, ¿no? Oye, uh-huh. with the flow.
6: Uh-huh.
1: Y luego también, eh, desde que participas en el, en el Venidor Fest, también habla Mira, fíjate, enlazando con una conversación que tuvimos que me parecía interesante en la, durante ver. la presentación, hablabas uh-huh. un poco de la escena de la escena musical catalana, de sí. cómo... De cómo Tenías que para poder encontrar un escaparate el, sí, ¿eh? el Tenías que presentarte algo como venidor Porque a lo mejor las oportunidades en, Allí quizás se, se iban como cada vez reduciendo más no En la situación en la que os encontrabais
2: Bueno, ya no es que haya
1: oportunidades reducidas Porque
2: hay oportunidades Lo que pasa es que eh, es un poco endogámico El mercado es endogámico Y el tipo de programador en general Es un poco... Mira, me van a contratar menos Pero es un poco snob en realidad y, ¿sabéis la foto esta que ha subido hoy, Dualipa de eh, que no escuches pop no quiere decir que seas más guay o algo así? Sí. lo <ríe> voy a buscar, os lo voy a buscar. Bueno. Porque es que la frase es literal, ¿eh? O sea, a ver, Dualipa Perdón, ¿eh? Madre, madre, Dualipa Yo también pues. estoy mirando, ¿Has, nada, eh? me, nada, ¿Has subido la foto, ¿eh? Que es de hoy. Ah, aquí, está aquí. Dice, hating pop music doesn't make you deep. En plan, que odies la música pop, uh. no te hace más profundo. Pues eso se podría aplicar un poco aquí en general. Y al final es un poco el discurso baratillo, ¿eh? Porque todos en plan, es muy alternativo, todos somos muy guay, pero en realidad es súper mainstream, en realidad. Pero como tú no eres un perfil que... O sea, a mí muchas veces se me tacha de, pues, pues no sé, pues mis pintas parecerán por mis pintas, pues, pues, te hacen un prejuicio, ¿no? Y ya no eres, pues, eh, suficientemente alternativo como para estar en, en según qué sitios, ¿no? Pues, oye, eh, al final al, te obligan a irte a otro sitio... Y quizás están perdiendo cosas de calidad. Y ahora no lo digo por mí, ¿eh? Lo digo por la cantidad de artistas que se quedan eh, fuera del panorama por la.
1: Por la. Justamente por la visión
2: endogámica de, de ciertas personas. Uh-huh. Uf,
1: de hecho, vamos, bueno. vamos, a, vamos, a, vamos a aprovechar, es decir, dime, ¿recomienda tres artistas de la escena que tú digas a lo mejor no están teniendo las oportunidades que, la, que se merecen y que habría que darles un escaparate?
2: Mira, había un chico que tenía un grupo antes que se llamaba Animal se llama Gerard Aledo, que es muy top, es muy top, y hacía música más del estilo, que de, bueno, en, en el estilo más charango y tal, que en la época que se llamaba y uh-huh. quiso cambiar, quiso hacer un álbum más eh, popero, balada, pum, fuera del marcado. Eh, luego eh, hay otro chico que se llama Miquel, que, con, con M minúscula, que también hace música así como, muy, muy, o sea, las producciones son brutales y también, o sea, lo veo muy poco circulando, no sé si tiene oportunidades o no. Otra chica que se llama Xu, que en su momento tuvo cabida, pero ahora está intentando volver a entrar, o yo mismo, joder, he currado muchísimo, he tenido mucha visibilidad, canciones en radios, eh, los conciertos son de calidad, o sea, os lo puedo garantizar, y madre mía para conseguir un espacio, o sea, joder, cómo cuesta, ¿sabes? Y en cambio ves el, el, el mismo prototipo eh, en todos los mismos sitios, y además te das cuenta también que la industria musical hace famoso a quien quiere, porque se, si te quieren poner una canción en una lista y te la ponen top 1, de aquí cuatro días sabes quién es el cantante que lo está haciendo.
4: Uh-huh. Sí, sí.
2: Es que va sí o sea, yo he tenido, eh, por suerte, cosas en, en Spotify que he dicho, esto no tiene ningún tipo de sentido. O sea, pasar de tener una canción que tiene 40 plays, a pasar a tener 2.000 el día siguiente, ¿por qué? Sí. Y de golpe mucha gente, guau wow, me encanta ese tema, pero esto me pasa a mí, nos pasa a todos. O sea, el, la industria es un poco guau, wow, tío. Entonces te da, supongo
3: que te dará un poco de volver a confiar un poco en todo... Que alguien en Torre España, en Prado del Rey, en Radio Televisión Española, escuche tu canción y diga, lo voy a llamar, lo voy a meter en el festival y voy a estar. Y, y quizás confiar más en la música que en el perfil, ¿no? Es decir, esta <tose> canción me ha enamorado, la voy a introducir en Total, mi Total, es
2: que, mira, yo, a mí me ha una cosa, que a mí me interesa la música. A mí el perfil del artista, o sea, evidentemente me interesa, pero, pero me interesa hacer música. A mí el famoseo, el artisteo y todo el rollo que se lleva alrededor, que hace que la persona sea como más súper guay, súper cool. Es que yo soy muy honesto, ¿sabes? Que cuando hago música y cuando los artistas que escucho, me creo el artista porque es la persona que me está contando las canciones. A mí mantener un personaje y esto me cuesta muchísimo. Entonces, eh, pues quizá ahora no se lleva tanto, pues mmm, me tengo que joder de lo que hay. Y que, pues, que queda que una digo.
3: semanita de promo, ¿eh? También te digo.
2: No, no, no. Sí, sí que, que, que súper, ¿eh? O sea, y, y, y por eso hice justamente lo del venidor, porque pensé, Siempre tengo la sensación de que uno no es profeta en su tierra, ¿no? Sí. Si me envías la canción en catalán, coño, y te la cogen, tío, y dices, joder, es una balada, ¿sabes? (risa) (risa) ¡Macho! Y y lo que decíamos, ¿no? Luego no sé cómo está siendo por Europa, pero también las buenas vibras. O sea que que yo tengo la sensación de... O sea, yo siempre digo, soy mucho más músico que otra cosa. Y y, yo hago música cuidándola al detalle y currándome la intento que no sea nunca algo formulero, más allá de que si quiero que algo vaya a la radio expresamente, uh-huh. y justamente la canción All Temps es cero formulera, o sea, es una canción que para mí es un proyecto construido como a engranajes, a picecitas y de muchas horas de estudio, de, de mano a mano, o sea, lo he escrito yo eh, y he estado yo en toda la producción, o sea, es una coproducción, o sea, que es, son horas y horas de curro individual ahí detrás de, de cada detalle de la canción. De hecho, quiero hacer un vídeo en plan comentando todas las cositas que hay porque a primera escucha se escapan muchas cosas, pero hay detalles súper, súper guays a nivel de, de producción.
3: Eso Yo, es una cosa que te íbamos a decir, que ha dicho Johnny, te hemos visto en Twitch también.
4: Eso, a ah, eso tú, iba. Sí. Y ahora. Estuve en Twitch un
2: poco. Sí, sí. Dime, dime, dime.
4: Estalqueando ahí un poco eh, lo que dices tú, lo de picar piedra y currártelo, aparte del Twitch, que también te habías presentado T. La edición no la sé. Imagino que sería de las dos primeras. O está Hostia. mal la entrevista.
2: No sé. Eso ser? ponía. No, yo, yo fui a Euforia. Yo fui a, a Euforia bueno, y a mí me pues cogieron. Ponía,
4: en, una, en una entrevista, no me acuerdo el medio, ponía que te habías presentado también a Ote.
2: Puede, no puede ser que. O sea, creo que hice un casting, pero. <risa> o sea, estaba fatal de voz, estaba enfermísimo. O sea, fue un drama. O sea, que tampoco lo tengamos mucho en cuenta. Pero. Eh, fue bueno. pues antes de la voz todo esto, ¿eh? Sí, Porque sí, sí. Que, que que era, que era que antes no. de lo de Fowler y todo, ¿eh? Imagínate, o sea que, Madre mía, bueno, pero eso, eso sí. ya sería... Sería el 17.
0: El 17. la el, primera. Es, es era era súper pelón, es. ya. Súper pelón. Súper pelón.
4: Volviendo a lo del Twitch, ¿cómo fue para ti el tema pandemia? Porque me imagino que si ya es duro para un artista ya consolidado, para un emergente, tiene que ser todavía... Fue una puntada muy fuerte.
2: Porque justamente salía de la voz... Eh, momento top a nivel de poder eh, hacer bolos eh, conseguir un poco de remuneración para poder invertir en tu proyecto y darle a tope y todo lo que programábamos se llenaba de gente y a las dos semanas nos se lo cancelaban o sea que fue una, una cagada y luego pues me puse en Twitch un poco para intentar mantenerme en circulación y a la que vi que podía volver a tocar salté de Twitch porque no, no, no es para mí y además eh, entender la música como una rutina en la que cada, cada día me tenía que poner a tocar se me convertía un poco en una montaña y ya está. Y luego me presenté también, lo que os decía antes, al casting que hice fue de Euforia que uh-huh, es donde he estado, uh-huh. de donde viene Sofía, que a mí me cogieron en la primera edición. Sí. Pero yo por ¿Sí? temas contractuales, por temas de, 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 de maneras de ver las cosas y de no, no estar de acuerdo con ciertos eh, puntos, pues no lo firmé y no participé participé. Uh-huh. Wow.
4: ¿Y en, en Twitch algún que otro susto te llevaste por lo que, o sea, por has, lo has lo que visto, vi? ¿Has visto el clip? Sí, lo vi, lo vi. En, busqué, busco Roger Padros en Twitch y demás, y de repente me salta el vídeo y me asustaste yo al verlo la primera vez. Digo, ¿qué cojones acaba de pasar aquí? Es, es
2: un poco la reacción misma que tuve cuando me llamaron del Benidorm, ¿sabes? No, pero t- mira, para enganchar a la gente les daba como, cada X tiempo que estás en el canal te dan unas moneditas o yo qué sé. Y si te estabas muchos días, pues podías canjear alguna cosa. Pues había una que era un susto y pues, pues pillé cacho.
1: Joder, padre mía. En fin, aquí...
2: Pues nada. Has tocado eh, Twitch,
0: pero También has tocado YouTube.
2: ¿Sí, ¿He tocado YouTube? No, sí. Ah, vale. O sea,
0: quiero decir, también, has, has, también tienes contenido en YouTube. Porque he visto alguna cosilla bastante chula hecha. ¿Has visto lo que curro? Mucho. He, tengo, ¿Te o sea, he visto antes un preguntas y respuestas. Ah, no, es un preguntas y guapo, respuestas eh? al uso. es un preguntas y respuestas cantado, que me ha parecido increíble. La verdad, no recuerdo la
2: primera vez. Me puse a cantar y no sé por qué. Sí. Estuvo muy currado eso, sí. Esto también lo hacía por,
1: porque estábamos en pandemia. <risa>
2: <risa> muy, tiempo,
6: tiempo, mucho tiempo libre.
1: Pandemia. Muchísimo tiempo libre, que, no, que, no. que de, de hecho fue con lo que, por ejemplo, nosotros aprovechamos la primera temporada nuestra. Eh, en Spotify <risa> <risa> hay como chorrocientos episodios y de hecho hemos ido haciendo así. Empezamos, en plan, la primera <risa> temporada, ochenta y pico. La segunda, setenta. La tercera, sesenta. La cuarta.
0: Ya, treinta y pico.
1: Treinta y pico, ya. Okay. Eh. Como ya más, tenías
2: más, más podcast que días en el año, tío. Pero es que te imagínate,
1: sí. ¿eh? si es que al final era en plan de bueno, que ha salido no sé qué, grabamos algo, grabamos, <risa> que se cancela Eurovisión, lloramos, y luego, ¿qué hacemos después? Grabamos, directamos. Es que ya es, claro. una, es una rutina. Pues de hecho, mira, fíjate, tú eres eh, artista independiente, tú estás llevando sí. tus Excels, y no voy a sé. cerrar con una pregunta. A o ver, do- no, dos ver, preguntas. No, a ver, a ver. La no digo pre-una. una para vosotros, yo también. Ah, anda. Uy. ¿Qué Uy. tal el tema? O sea, déjale
3: antes, déjale antes, Miguel, déjale antes. ¿Qué, ¿qué, qué tal
1: la canción? A nosotros nos estás preguntando qué, qué tal la canción. ¿Quién
0: empieza?
1: Empiezo pues yo no que soy de muy hecha balas. Venga. Eh, no, a ver, yo voy a ser muy sincero, lo he dicho antes. Yo creo que de las baladas de la, de la edición, eh, personalmente las baladas me gustan mucho y a mí la que más me gusta es eh, la tuya, de, la, de las dos que identifico como baladas de toda la vida. Es decir, de uh-huh. las que podría identificar, que creo que está la tuya y la de Quique, poco uh-huh. por lo que va a entrar siempre, con comparaciones, eh, por gusto a mí la, la tuya es la que más me gusta, pero sobre todo por la ¿Qué? producción. Es que te voy a decir, creo que la de Quique y la mía son, son dos mundos diferentes, porque él
2: es un, una balada que podría ser mucho más a balada española, ¿no? Sí. Y la mía es que uh-huh. casi que encajaría más
1: en San Remo, ¿sabes? Uh-huh. De hecho, sí, en estilo... De hecho sí, Sí. con con los sintes y con todo el proceso que tiene la la composición y sobre todo la producción creo que es lo que le da el toque chulo que creo que también la gente, y fíjate hablamos de Kike y hablamos de tu tu canción, que la gente se está durmiendo un poco en el sentido de que que tendrían que darle más oportunidades, muchas veces nos nos quedamos cegados con con los primeros impactos y que hay que escuchárselo todo y escucharlo con atención Es normal, al final también las otras canciones que tienen
2: más radiofórmula también tienen un primer impacto que es mucho más fácil de escuchar ¿no? Uh-huh. Y, y, y de hecho, hoy en día la balada está un poco. De hecho, yo es una cosa que quiero reivindicar también en Benidormi. Que joder, parece que todo el día tengamos que estar de fiesta con discursos barac- de, es que de, de poca emoción y de poco y de intentar que la vida no la veamos de cara, tío. ¿Sabes? O sea, yo intento uh-huh. contar cosas que pasan en el día a día y que, o sea, en mi música en general. ¿eh? Y creo que lo, lo que reivindico un poco es eso, ¿no? O sea, que y también entiendo una canción en catalán pues eh, también va a tener menos streams o sea a mí honestamente eso me importa más bien poco yo creo que lo que se tiene que hacer se tiene que hacer en el escenario y dar una buena actuación allí pero pero que la gente escuche lo que le apetezca y también entiendo que las canciones más radioformuleras y también con personas que tienen muchos más ya oyentes pues pues tengan mucho más eh, pero eso es normal
4: sí. eso cambia con lo que dices tú la primera el primer impacto yo me acuerdo que en su día la de Gonzalo Hermida tampoco tuvo gran gran impacto y luego, mira, se metió en la final, este chico muy buenísimo. bien. No,
3: es que además eso, que es que hay cierta baladitis en Eurovisión. De hecho, Alexander que se ha presentado por el Reino Unido sí. y la gran noticia que sacaban muchos medios es no es una balada. Y es como, chico, puede ser una muy buena balada. Hay baladas que ganan en Eurovisión. Y además te digo una cosa, sí Nosotros lo hablamos mucho Siempre hay una balada Que es la gran balada Que queda muy bien
2: totalmente Mucho Por mejor los de los pegados
3: Siempre sí, sí. cabe una
2: a mí, a mí me pasa un y... poco Que cuando veo Eurovisión O cuando Y creo que el venido Va a ser positivo para mí A veces pasa que tú ves 20 canciones eh, O 15 Que tienen unos drops Un beat uh-huh. eh, Unos sintes uh-huh. Unos subs De un nivel de tralla Que flipas Que cuando llevas 8 Seguidas O sea, yo ya no sé Cuál es la primera Ni la tercera Ni la quinta sí. Y sí, luego sí. te pasa Que te entra una baladita Y haces, uf, te bajas suelo Y dices Ah, oh, momento para respirar, ¿no? Por eso creo que, que está, está en el equilibrio, está también lo, lo chulo.
1: Fíjate mi también mi que. que
0: buena, está muy cuidada. Sí.
1: De hecho, fíjate que en ese aspecto también, la... entrando con, con otro de tus compañeros, que eso es lo que le ha pasado a mucha gente, por ejemplo, con, con Pedro, con Saint Pedro. Que de golpe hay gente que no ha escuchado un bolero en su vida y que cuando se lo ponía a su madre en su casa, eh, le decía, quítame eso, que es muy aburrido, y de golpe se están comiendo un bolero con papas en, en el venidor. Mm. Total. Totalmente. Y muy bonito, por cierto. De hecho.
4: Yo, yo estoy de acuerdo con Miguel, a mí yo me también. flipa la, la instrumental y también es verdad que a mí, por ejemplo, me ayuda mucho que una canción esté en mi idioma oficial O sea, yo me esa, todas las canciones que estén en mi idioma oficial sé que me van a gustar, o sea, ahí no tengo ningún tipo de duda. A, pues agradecido.
3: A, mí, a, mí, a mí me pasó que me enganché al Mon y Diga, ¿Te a decir porque me até mucho mm. a vosotros cuando sabéis los perfiles, uh-huh. y me ha parecido como la, la tercera pata de la trilogía, la no. he dejado un poquito de lado... Y me he enganchado a esta. Y, y la verdad que a mí, a mí me, me encanta también. Pues muchas no, gracias. Lo, no lo decimos por postureo. Ah, ya, ya,
0: ya. Y, lo noto, lo noto. Lo,
5: lo noto.
3: Ya saldrá la, la verdad.
0: El, 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 el día que salga. Y el top. Y
5: muchas Muy gracias. localizadas
0: y esto ha sido como wow. Pero además es como creo que un pasillo, un poquito más. Y
5: a nivel de prueba, Porque a nivel
0: de producción a, 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 es la, una cosa la, la, más. La,
2: la, la, la cuerda la, la es real, eh, el piano es real. Hay muchas cosas que creo que, que eso no marcan un poco la diferencia.
0: El piano se nota mm. real, ¿la hay una parte de hoy, estaba escuchándola y digo, esto es grabado, directamente si, lo, lo, con lo, un lo piano.
1: Grado, si, <ríe> pues por cerrar, eh. Te quería preguntar, ¿tú has visto hoy eh, el render del escenario de Eurovisión? Sí, ¿eh? ¿Tú te lo has pensado en un momento determinado que lo tuyo puede acabar ahí? Perfectamente. ¿Y lo tienes visualizado? Ah, no, 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 perdón, he entendido la pregunta en plan que
2: lo tuyo podría encajar ahí a nivel de cómo estaba pensado. Ah, sí, no, 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 no me he planteado estar ahí, no me he planteado. Yo voy un poco pasito a pasito, ¿eh? No. Que si no, luego me pasa como que en el Barça que no me pagan, ¿sabes?
1: No, no, si es que la gente... <risa> <risa> Joder, macho. Si la has entendido perfectamente, si la has entendido perfectamente. Es que, a ver, nosotros llevamos dos años que lo que a nosotros se nos hace el chichi pesicola con el Benidó es que todo lo que vemos en Venido al final acaba pudiendo trasladarse de manera más, más mm. o menos en plan directa. Por ejemplo, lo de Blanca era un 1-1 y lo de Chanel fue un 1 multiplicado por 10. Pero sí. que al final fue lo tuyo. Tú, tú lo ves y dices, mira, si lo podemos hacer en el escenario de Benidorm", que por cierto, RTV, por favor, saca el plano ya, que estoy desesperado.
0: Sácanos el render.
1: No nos puede decir nada. <risa> Hombre, joder, no, no. Claro, estoy trabajando en
2: ello, ¿no? Eh, sí, 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 se puede, tra- se puede trasladar. Al final, ¿sabes qué pasa? O sea, tanto Venidor como supongo que Eurovision aún debe ser más heavy. O sea, tienen un presupuesto y una locura a nivel de
1: focos y luces que para acabártelo. O sea que... Es, es una infinidad de posibilidades. Y, y la pregunta es, ¿estás preparado para rellenar ese en inglés? <risa> Mira, pues lo del inglés <risa> lo llevo muy bien. Eh, espero que si, si voy a
2: Eurovisión alguien me ayude un poco con los existencias, por favor. No, y no solo eso. <risa>
3: un becario. En venidor habrá 25 o 30 periodistas internacionales ávidos de preguntaros mil cosas en inglés. Es decir, no os vais a escapar.
2: Pues maravilloso. Yo tengo un, un buen inglés
1: porque lo practico en casa va a venirme a ver. <risa> Pues nada, eh, Roger Padros, a pesar de lo accidentado de esta visita, no sé qué pasa cada vez que tenemos que hablar con alguien de de, 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 con, de, de los que venís de parte de Xavi, que al final eh, siempre tenemos alguna cosa con el Internet y con la tecnología, pero la verdad, te lo dije en, en Madrid, siempre es un placer hablar contigo y siempre es un placer escuchar a alguien con la idea tan clara como la tienes tú. Pues es un gustazo también hablar con vosotros. Me
2: ha pasado pasar a una entrevista súper divertida, súper chula. Y creo que, que hemos sacado bastantes cosas claras, ¿no? En plan... Está muy guay.
1: Así que yo lo último que te voy a pedir antes de despedirte es lo siguiente. A eres, mira, tu cámara está delante tuya, evidentemente. La, la puedes mirar ahí a, 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 los, a, a los ojos. Tienes, sí. tienes literalmente 30 segundos para mandarle el mensaje que tú quieras a la gente que te está viendo ahora mismo. Puedes decir lo que quieras. Pues... Eh... Os voy a decir que dejéis de pensar tanto con la cabeza,
2: que seamos menos individualistas, que pensemos más en colectivo, que nos llevamos más por el corazón. Que... Y en relación a Benidorm pues lo mismo de lo mismo, eh, votar con el corazón, eh, ser impulsivos. O sea, no penséis que es mejor para Eurovisión, que no. Lo que os vibre en el momento, esa es la respuesta. Porque pretender escoger algo por la estrategia, la música no va así, chicos.
1: Y el mundo, el mundo tampoco. Así que, love. Pues nada, por Roger Pedro, pues Roger Pardoro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, chicos. de verano, literalmente han sido casi todos con Kiri Se ha cortado el vídeo.
7: Quedar... Ay. Ay
8: ¿Eh? No, no te escuchamos, no. No,
0: no, no, no están. No, son...
7: no funciona y ya estamos con el tercer dispositivo, ¿eh? ¿Eh? Con...
6: con el
8: micro ¿Ahora? Onda, que ha antes. <risa> con la,
7: la nevera. que estábamos escuchando lo de demoniada ¿eh? Bueno. <risa>
1: ¡Hola, muy buenas! Bienvenidos a una nueva entrevista del Movidas con motivo del venidor FED 2024. Que además, si veis, estamos como, como súper a tope de gente. El equipo ha decidido que lo de las vacaciones pues va bastante poco con nosotros. Y teníamos charleta con las Marlenas y ha venido hasta Luis Mesa Cabello, que ha sacado un hueco del trabajo y, y que además va sin, sin el código de vestuario. Acá no se lo permito porque está en Guatemala. Pero el resto dijimos y prometimos que íbamos con la gorra a la entrevista de Marlena
7: de, o sea, yo le,
1: estaba, le iba a decir que me eh. voy eh, a torres, pero tal. Vamos todos
7: equipados. Para temá, nos perdonamos. Por aquí hay una explicación. No, 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 tengo
3: solución. Te, tengo solución, claro, te lo juro. Yo he ido al armario del departamento porque estoy en la tele y había que ponérselo en la cabeza. A mí me gusta mucho el último baile y el Bilocli me da un rollo, rollo Western. Igual a mí. <risa> y tengo este con los repas, el de la veneta. <risa> Madre. Queréis pone... copiarme y os coméis con perdón una plata de un toro. Buenísimo. No, como veis, no cabe, claro. pero es eh, lo no eh,
1: que había ahí. Bueno, pues nada, contamos con Coyote Dax para hacer la entrevista o sea, a, a, aún, a. Nada que
7: decir, sin palabras, no has dejado, Es el... no, 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 que no, no, cabezas,
9: cabezas. no cabe, es eh, que no cabe, tío. A ver, es que tienes una almendra ahí portate. Luis no. <risas> Mes. Eh, bueno, como esta, eh.
1: eh, eh. Bueno, entonces, ¿podemos asumir entonces que Carol es la Luis Mesa cabello de, de, de Marlena? Confirmamos,
7: Nos no os podéis imaginar. No, 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 la, ya, tienda de no. gorras, la tienda de las gorras, aquí y las tallas de las, de las grandes, ¿eh? sí. <risa> El yo,
1: ¿no? Una más. Bueno, lo primero a preguntaros a vosotras, a Ana, Carol, ¿qué tal estáis vosotras? ¿Cómo estáis llevando estos primeros días? Además, primeros días en los que os estáis asentando un poco de las más escuchadas en Spotify, que luego en la competición nunca se sabe, pero como primer, indicati- es como primer indicativo siempre es bueno.
9: Sí, siempre es bueno, pero claro,
10: te da la responsabilidad, como tú dices, de la puesta en escena, cariño. Claro, Exacto. y te da el, 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 pues un poco más el nervio. Sí, la te presión te ponen, ahí. Plan de, joder, pues si está gustando tanto la canción en vía streaming, pues por Dios, ojalá guste la puesta en escena que, que llevaremos junto a la canción. Mm-hmm. Exacto, y que después,
7: en, en, es verdad que, que, se, que motiva mucho el, el ver esta lista y, y que aparte todas las canciones están siendo muy escuchadas, Eh, Y y vernos ahí como como a tope Eh, Pero efectivamente es lo que dices Que después en venir puede pasar 18.000 cosas Que ojalá sean positivas Pero Mm pero sí, sí, la verdad Pero bueno, de momento motivadas y contentas De la acogida que está teniendo
1: vosotras además, el, lo, o por lo menos tal y como lo hemos ido hablando en las anteriores ocasiones en las que nos hemos cruzado eh, Al final se sentía como una tercera parte de la trilogía eh, más reciente de vuestro de vuestros singles Trilogía
10: más bien, o sea, eh, no sé cuántos capítulos llevo ya, cariño <risa> Me viene el disco y no se sí, coña, y coña. <risa> tal cual. Sí, pero es el inicio del,
7: del disco, o sea, es amor de verano, red flags y pam, 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 pam. <risa> Sí, porque, o sea, efectivamente es lo que también nos, nos gusta haberlo hecho de esta manera porque eh, como que pone un poco en, en tesitura.
10: Pues eh, está que queriendo,
7: ¿eh? Sí, sí, no, tal cual, no a la verdad. gente que nos escucha. Y es verdad que dentro de las canciones que, que vendrán, y, pues, es, es, mola porque se cuenta mucho de, de en general, de lo que nos puede pasar a todos es una relación de momentos bonitos, momentos eh, eh, me, más eh, amargos, más complicados, y, no sé. Entonces es como narrar la relación a, a raíz de varias canciones eh, es, una, es una pasada Cualquier relación eh uh-huh.
1: no. Además hablabais de relaciones De amor de verano que, que al final yo también tengo os cuento Mi experiencia de amores de verano Literalmente han sido casi todos con Kiri Se ha cortado el vídeo
3: Sí, fíjate, ha sido hablado de amor de verano sí. y se ha
1: cortado el vídeo Sí, ha esto tremendo es igual. Ay, que Ay, se ha caído esto Bueno,
3: pero eso se mantiene Esto música de Wii Claro pam, pam,
1: pam, 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 pam Pam, pam, pam.
7: ¿Hemos, ¿Hemos sido nosotras
1: o todos? No, a mí sí sido vosotras. No, ya, sí. <risa> ah,
7: nosotras, ah, ¿nosotras? Sí. joder. Pues ha, ha sido, sido ha sido.
10: Es, Ricardo, y
1: uh-huh.
10: pum, sí. Sí, ha
3: sido ponerse a hablar Miguel de sus amores de verano y se ha ido
0: la conexión. Ya, no <risa> me interesa a nadie.
1: Oye, de <risa> verdad, a mí me interesa hablar de mis amores de verano. <risa> Si alguien que te diga, a mí yo es una cosa que me importa muchísimo. Es verdad que todos mis amores de verano han sido Giri. Han sido Giri. Mira, me lié con un, Mira, en el orgullo de Madrid me lié con un turco. Verdad, ¿eh? Me lié con yo, un inglés. Me lié con un sueco. Bueno, pero era un sueco que era hijo de chileno. Una cosa espectacular. Y ¿Este es? no puedo
6: Estrella?
1: Vamos amigos. <risa> Vamos amigos, <risa> Álvaro Estrella. Pero bueno, Johnny, tú tenías una pregunta relacionada.
4: Una sí, pregunta relacionada eh, con el quería, tema. Sí, eh, más que nada es. A mí, por ejemplo creo que es porque vivo en un pueblo que solo hay vacas, entonces aquí como nos conocemos todos y hay mucho cotilleo, a mí eh, o sea me, todo esto del cotilleo la salsa rosa, todo lo que tal no me interesa nada a no ser que me lo cuenten como lo contáis vosotras en las canciones entonces, ¿cómo fue la decisión de, de contarlo a través de, de las canciones? porque imagino que tampoco habrá sido muy fácil contar no,
10: es, es todo es... lo
4: que a todo el mundo le interesa y... Daba, y
10: daba bastante apuro, daba mucho bastante miedete, no lo no, no vamos a negar eso en la vida, pero incluso yo hasta decía, en plan, creo que no, creo que sí. igual no, creo que no sé qué, y, era, y la oficina está, a ver, amor, o sea, es tu, es, es tu canción, es vuestra letra, haz lo que tú quieras, confía en esto y ya está, entonces pues lo sacamos ¿Y? Y, y el apoyo que recibió fue inmenso.
7: Total, y yo creo que sobre todo ah. también... Porque sigue siendo parte de Marlena que nuestras canciones son historias, o sea, gitana es para otra mujer, eh, fecha de curiosidad, es más a nivel general, que te vaya bonito es para otra persona, o sea, es como, pero son vivencias sí, personales realidad, y, así. Claro, y, y el por qué no, eh, y vamos a contar un, eh, otra historia... O sea, siempre vamos a contar nuestra la, la historia. Ana siempre dice lo de, no sé quién me va a querer a partir de ahora porque van a estar acojonadas <risa> <risa> por si sale una canción. Pero
10: pues, claro, no. es que tra- a... niñas, si se hacen las cosas bien, pues es como dice Taylor Swift, pues te compongo canciones buenas y haces tra- las cosas malas, te, comp- te compongo con las malas. Ya. Entonces, y encima... ya, claro, dentro de toda esta historia pues hay cosas bonitas como en todas las relaciones eh, aunque haya sido mega megatóxicas y, y tal, ¿sabes? Hay su puntillo. Y encima, en Venidor Fest, que nosotros estamos como si fueseis
3: nuestros hijos todos con los streamings y el 200 de Spotify y mirando y contando tal, es un sitio que además tú, si cuentas una historia, no se entera nadie, porque esto de 150.000 streamings en cuatro días, esto es una cosa que
6: pasa en todos lados, ¿no? Entiendo que
3: si ya de por sí eh, Red Flags eh, tenía un punto, esto ya es como... El salto al mainstream más absoluto. Yo creo que no hay una plataforma más mainstream que venido ahora. en la música española. Es literal.
7: <risa> Ay,
1: traves. Ay traves. Ah, mira, ahí, ah, está, ahí está. está. Ahí estamos.
8: Pero no, le, no, Ay, no se oye.
1: No se a, se escucha. Hay que darle al. Hay que desmutearse. A ver. ¿Eh?
8: No, no te escuchamos, no. No, no, no,
0: no, están, no están, están
1: desmuteadas, pero no.
0: la ajusten no. el audio a lo mejor.
8: Es que se han puesto por el móvil y por el móvil a veces falla, ¿eh? Porque yo lo hice el otro día en el, en el
1: podcast y falló.
9: ¿Son, son, sí, yo son... me acuerdo cuando conectaba en directo a veces desde el móvil que era... Falla, sí, sí. sí.
1: sí. ¿Son, son las Ciderlands de... ¡Ay, ay! Aquí hemos hecho
7: cambio, ¿eh?
10: Cambio a móvil.
1: Vale. Ahí
10: está. Ahora se oye. Ahora es... Ay, 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 ahora, es ah, ay. ahora
1: sí bueno, que pero... sepáis
7: que estábamos escuchando lo de demoniadas ¿eh? bueno. <risa> esto es, esto es
3: la vida en directo, esto se queda así esto... buenísimo, bueno, me ha encantado
1: <risa> bueno, yo o que quería bueno, Luis, tú estabas preguntándoles por una cosilla eh,
3: sí, el mainstream, que cómo ha sido eso de tantos streaming en cuatro días y con una historia tan personal
10: pues pagando, hombre <risa> 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 oh!
8: Bot, no, ha
1: habido bot. <risa>
0: Eh, tenemos el titular.
1: Tenemos titular y corte de TikTok. Muchísimas gracias, Barlena Award.
3: Yes. Sabéis, sabéis perfectamente que ahora hay un señor en su casa que escucha esto y se enfada. Eh. No, no, obvio, no, sí, 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 no, no, no. No, hay nadie,
6: eh, o no, sea. no, no, pero en general
7: que no. Que estoy escuchando. No, 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 pero que, que, que me encanta bueno, la respuesta. No, que la verdad que ese, que ese, joder, se... Joder, afortunadamente la canción ha entrado en, en muchas playlists. La gente le está dando mucho eh, mucho mucho amor y mucho eh, mucha, mucha escucha y, y la verdad que a ver, se, se lleva con mucha ilusión, es que emotiva y, y, y lo que dicen sí, también muchas personas sí. que pica, pica es como joder, pues, queremos seguir ahí en lo, en lo más alto y que, y, bueno, y que sobre todo también lo que decían antes que se, ha, se han escuchado todas mucho. Y, y el que esté siendo de Amor de Verano tan sí, sabe, escuchado, la no, gente cree
10: que es, pues, esto se escucha porque es la historia que tiene detrás, que no sé qué. Y yo digo, bueno, pues cariño, pues si es la historia que hay detrás y si interesa a la gente, pues mira. Ya está, es buena. Red sí. Flags también es bueno. Eh, sí, sí. Amor de Verano es muy buena también. Entonces, lo bueno que nos quedamos es con eso. no El comentario de tienen reproducciones porque. Bla, bla, bla.
1: Así, <risa> al final con, pues eso contra de eso hay la de mi café. ¿no? <risa> Madre mía. Bla, bla, bla.
10: bla, bla. Vamos a juntar.
1: Tal cual. Que, que también al final eso es, una, es un síntoma, ¿no? este año es verdad que. Lleva, mira, llevamos dos ediciones del Benidorm Fest. Al final, este año eh, sí que la sensación que hay un poco generalizada es que también como que los perfiles sois mucho más diversos de lo que a lo mejor pudo ser el, el año pasado. Eh, y yo estaba leyendo, yo me he puesto ahí a cotillear un poco, porque claro, que cotillear lo que se va a hablar de los artistas con los que vas a hablar. Y le comentabais a los compañeros de la prensa escrita. Que al final el paso, vosotras como que lo habíais tenido en la mente en estas dos anteriores ediciones Pero no os habíais atrevido a dar el pasito Y que al final ha sido vuestra discográfica la que os ha dicho en plan Nenas, a mover un poco el chocho y a presentarse
10: Sí, os ha sido como reunión familiar, la verdad En plan de cómo lo veis este año, cómo os veis, porque cada año nos lo lo preguntaban Y este año nos veíamos bastante convencidas, sobre todo por el, el modo de defender el proyecto, de defender las letras, de defender eh, las canciones que sacamos y, mm. y de defenderlo en el escenario. Entonces sí que nos, nos veíamos muy muy convencidas y con, con mucha carne que dar a la brasa, la verdad.
7: Sí, y también estuvimos hablando mucho en su día con Raiden, con, con Vico, con las Tanchus y también los sí. consejos que, que justo todos ellos nos han dado, es como que todavía nos han empujado aún más a a dar el paso porque todos tienen eh, maravilla de palabras para el Benidorm Fest la verdad que no me cabe duda viendo en general lo que estamos viviendo Literal, sí. y de, de tanto los días allí como lo que aporta el proyecto eh, ganes Eurovisión o no con Chanel también en el caso de, hemos hablado con ella y que su caso es el, además haber ganado he ido Eurovisión y es que era un chicas para adelante con todo y y no tengáis eh, miedo va a salir todo de maravilla eso lo que dice Carol ganáis o no uh-huh.
10: ganéis
1: uh-huh. Uh-huh. Queremos saber más de vosotras. Y yo sé que, que María es una adicta a la Deep Web. <risa> a la Deep Web.
0: Sí soy, a la Deep con, Web. A con gorra nombres.
3: con gorra parece más incluso. Sí, sí. Sí, <risa> sí parezco
0: más, ¿no? Sí, me gusta la Deep Web, me gusta mirar, me gusta buscar los nombres, eh, me gusta mmm, saber todas las entrañas que tienen los proyectos que se han presentado en Idolfest. Y eh, yo pongo Marlena, digo Marlena, me sale muchas cosas recientes, digo no, aquí hay algo más, aquí hay algo más. Obviamente, eh, por todos he sabido que os presentasteis a Fazor X Italia, que lleváis otro nombre, bueno, a mí las, las audiciones que aparecen en YouTube es como vuestros nombres, pero vosotras teníais el grupo, se llamaba de otra manera antes.
10: Yeah, wake, up, eh, wake, up, wake, up, wake, wake Caps.
7: caps.
0: No pero wake Caps. Decirlo. No lo ves. No sé sí, si era W Caps o W Caps o algo así.
7: Mira, Siempre era uno de los principales problemas, o sea, ni siquiera Jesús Vázquez que presentaba X Factor lo decía bien, es que decía eh, WCAPS, o sea,
10: bueno, sí, tremendo.
7: Sí. O sea que sí, sí era. fue uno de los motivos principales y porque el nombre tampoco nos, eh, no cuadra nos más. encajaba mucho. ¿eh? Mira,
0: hombre, Marlena <risas> es más bonito y encima también relaciona bueno relacionado con Eurovision, relacionado con Factor X, de hecho. Justo. Sí que lo sabemos Eh, y yo quería preguntaros eh, cómo enfrentáis volver a la tele otra vez a la tele concurso porque bueno, porque es un concurso de tele y de de talentos entre comillas, porque claro factor X los dos probablemente fuesen muy distintos en Italia y España que no me cabe ninguna duda, pero es que encima volvéis a a otra cosa donde ya no sois, vamos a que nos conozcan porque no nos conoce nadie, no, no aquí somos Marlena y venimos a defender esto
5: es, esa, ese es el,
10: el, el, sobre todo el cambio de, de programa. ¿Qué pasa? Nosotras tenemos que barrer mucho el, Se está bloqueando otra vez, creo. Sí, sí claro. No, no, para allá. No, un poco vale, parado. Claro, que tenemos que barrer mucho el polvo de, de, porque hace muchísimo que no, que no vamos a, a eso, a presentarnos a la tele. A, no un concurso como tal, como decías tú, sino a presentar nuestro proyecto junto a 16 eh, concursantes más, eh, como compañeros. Y, y la verdad que con muchas ganas otra sí. vez de volver a, a la tele,
7: de, de volver a enfrentarnos a las cámaras, que nos encanta. Sí, y, y también como dices tú, en, otro, en un formato por otro lado completamente distinto, porque efectivamente aquí ya vamos como Marlena, vamos con un tema propio, primera vez que cantamos en televisión eh, y defendemos un tema propio, porque el tema las X Factor eran versiones siempre, y, y yo creo que eso también es lo que, lo que, nos, lo que nos está encantando de, sí. de toda esta... Pues eh, lo que eh, lo que pusimos nada más eh, que se supiese nuestro nombre de, como candidatas de Marlena torna a casa era nuestra manera de decir eh, de jugar con eso. De aquí lo tenemos. De... Ay, bueno, no lo vais a ver. Pero Bueno, sí, lo tenemos las dos por aquí. Wendy, y Marlena torna a casa y tenemos eh, llamamos casa a la tele porque eh, ahí empezamos. Ahí nacimos y nació todo esto. Así que encantadas de estar aquí otra vez. Te quería preguntar por, por Pajeo,
3: por qué tal el trabajo con él y cómo avanza la cosa con una persona que ya ha hecho un par en Venidor Fest, que viene de hacer segundo en Multivision Junior y que habéis escogido para mí uno de los mejores.
10: Eh, también lo has escogido a las no otras, ¿eh? O sea, sí, y es, sí, es ah. sobre todo el, el, lo, la pasada que, que es cómo trabaja, lo tiene todo milimetrado, lo tiene todo sí. estudiado y sobre todo que le gusta eh, lo que hace y le gusta nuestro proyecto. Entonces se nota cuando la gente trabaja con gusto. ¿Sabes?
7: Sí, es totalmente una pasada, el, 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 porque sobre todo el aspecto de la experiencia que tiene él, como lo que dices, en, en Eurojunior, en total. Él ha propuesto el año pasado de Carmento, que nos parece una pasada, eh, hace dos con Raid y o nos ha conoce todo mucho, y aparte de otros formatos televisivos que él hace, y se, se nota, o sea, tiene 18.000 archivos, de qué os parece, si sí, si os veis de aquí, tiene dos monigotes dibujados en 3D. Yo sí que eh, da miedo. <ríe> total, total, eso sí que es... <risa> <risa> Sí, sí, y la verdad que es, eh, es un privilegio y es una ventaja, porque además llevamos como mucho tiempo ya sabiendo lo que queremos y cambiando matices y tal, y, y la verdad que vamos a llegar con todo muy estudiado y, y, y yo creo que va a gustar mucho. vamos Nosotros estamos súper convencidas de, de la propuesta y de trabajar con él. vamos sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo llegáis a Pajeo? No, nos lo propuso Raiden, que él había trabajado pre- eh, con él en la primera edición, y nuestra oficina sí. se puso literalmente lo dijo Raiden y ya llamando a Pajeo sí. eh, literal fue atrás de la oficina y dijeron papá papá incluso antes o sea a unas sabiendas y él también no lo sabía que podíamos no estar dentro Esta verdad esta es nuestra propuesta esta es nuestra canción y, y eh, por favor si sí. él dijo que sí que para adelante y entonces ya cuando nos confirmaron él ya de por sí había tenido ideas y cositas y le habíamos sí. dado referencias y la verdad que, que fue tal cual fue gracias a la oficina eh literal y Raiden sí. ¿Y de amigo a amigo, Carlos?
9: Sí, que nosotros tenemos muchos amigos ya en la esfera musical eurovisiva. Vuestro mentor en Factor X fue Xavi Martínez, que Hola. es gran amigo de Euromovidas. Y si os había dicho algo, si habéis hablado con él, estáis en contacto con él. o sea Él también eh, ha estado en Benidorm. Allí hemos estado tomándonos unas cervecitas con él, ¿verdad? Muy bien. Ya eh, veremos. Eh, si os había dado algún consejo, eh, ánimos, imagino que sí, eh. Pues no, no, de momento o sea, no,
7: no, hemos no hablado os, con él. No hemos hablado ni coincido con él, porque cuando sí que coincidimos eh, con él, sí que... O sea, y no sé, no fue eso. Sí, no sé, y también nos ha entrevistado en Barcelona, sí. en, en la claro, radio y demás. Todo esto. Claro, entonces eh, no hemos tampoco tenido oportunidad. así que a través de Twitter sí que hemos visto eh, cositas que ha ido poniendo y, y que la verdad qué que maravilla y, y muchas ganas también de verle, de verle el y, de, y también ver qué opina, de saber qué opina de la canción. Pero el sí. real que es que no, no hemos hablado... Eh, con él
1: aún. Mi recomendación es que le digáis de veros con una, con una cervecita en medio, ¿por qué? Explico. Él lo va a decir, ¿eh? si no, lo va a decir él, ¿eh? No, no, primero porque lo va a decir, segundo, porque paga muy bien a la hora de... Es decir, tú dices, vamos a tomar algo, vamos a comer. esto no lo digas tú. ¿eh? No. no digas esto, Miguel. Que sí, hombre, Miguel. que tú te coges y
3: tú dices, A ver, a ver Chay Martínez, quedamos te a comer he con Chay Martínez. Yo lo tengo
1: que pagar, porque claro, yo... Story time. A ver, esto ahorita
3: eh. En el mirador del Mediterráneo, justo enfrente comimos con él. Y él llevaba prisa y íbamos como ascote. ¡Qué viejo lo da como mascote. Bueno, total, cada uno que ponga lo suyo y cogió y dijo, chavales, que me voy. Y dejó 50 euros en la mesa y el resto pagamos menos. Bueno, que esto es en una entrevista no se puede contar. Claro, yo, yo
9: puse 3
8: euros. Yo me acuerdo que
10: puse 3 euros. Y dejando propina
7: claro, claro. Pero, no, sí, sí,
10: sí. tirando
9: por lo alto Álvaro Escalante sí, sí, todo ese día de todas formas ¿eh? sí, sí, sí. pues tomamos nota
7: ¿eh? sí, sí. no, tomamos tomamos ya te digo.
1: Hombre, verá, que no lo, lo importante siempre encontrar la persona que no tiene problema en soltar, la, en soltar la billetera cuando te va a tomar algo porque yo que soy una persona que soy un poco rata pues yo soy un poquito rata para esas cosas sí, 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 ah, lo es, sí lo es sí lo es lo es pues, bueno, perdona soy rata pero pagué yo los 40 pavos de, del otro día de la
8: comida ¿Ve? ¿no? ahí se ve no porque paga una vez y se lo recuerda
1: hasta estas dos chiquillas estábamos escuchando amor de verano mientras nos estábamos comiendo yo un cómo esto un calfone, calzone un calzone, y vosotros metiendo entre pecho y espalda unas
9: pisitas bien ricas sí <risa> oh, eh, anda mira eh. espera bueno bueno
7: bien, bien bien bien, bien. Porra, mira, ya
10: ahora está. ya
1: estamos totalmente eh, finísimos que no teníamos
7: aquí entre entre, todo, entre los ocho dispositivos que tenemos aquí <risa>
1: Increíble Madre mía, es que ya customizamos a la gente Cuando aparezca la
6: gente en que
1: <risa> en el Bueno, so,
8: como estamos hablando de la gastronomía italiana Y de, de la televisión italiana Yo quiero preguntar ¿Cómo acabáis en Factor X Italia? Porque el de España lo entiendo eso, pero, buena, pero en el Factor pero... X Italia
7: Pues fue literal porque además Nos conocíamos desde hace un mes Nos conocimos en una fiesta Y está, empezamos a hacer como versioncillas y tal y yo tenía un amigo del cole que en ese momento bueno, estábamos en cuarto de carrera. Él estaba de Erasmus en Milán y había visto nuestros vídeos. Y dice, tal, pero están haciendo el casting de X-Factor aquí al lado de mi casa, en Milán. Era como mayo. y o sea, lo más random del, del mundo. ¿eh? Y yo a, tra- a través de Facebook, cambiando de IP porque tenías que estar en Italia para presentarte a X-Factor. Y no yo sin saber claro. nada. Porque yo no había cantado en público, vamos, <risa>
10: es, a mi madre sabía que
7: cantaba a mi padre. Sí, Lo hice un poco a traición de Mara Legazzi, Carolina Boyano, y le llegó a ella, un, que eso fue lo que no me di tanta cuenta, que le llegó a ella un mensaje en italiano y yo, mierda, porque ahí a ella? Por y no, a mí Facebook yo. y yo. Chica, te has confundido.
10: Sobe de Factor Italia, tal, Elena, no sé qué, no tan buenas has el casting, tal, y... Yo, Carol ¿qué has hecho? Ah,
7: que nos apunté, no, pero vamos, que pensaba que nos iban a coger, pues toma, ahí que nos vimos. Tal cual. Y literal, fue, fue por eso porque, eh, no sé, no sé me dio, nos dio un poco el venazo y aquí en España es verdad que no había ningún formato. A dúo, sí. sí. Y fue, me lo dijo mi amigo, lo típico de, como si fuese el no hay huevos. No hay huevos, de, de, guapo, sí. Y pum, ahí estuvimos.
9: Yo tengo una pregunta y es, ¿la música siempre ha estado ahí eh, presente para vosotras? Quiero decir, cuando estabais estudiando vuestras respectivas carreras, eh, ¿estabais 100% centradas en que os ibais a dedicar a lo que estudiaseis? ¿O pensabais, bueno, si algún día empiezo con la música o le, me dedico más a ello y veo que funciona, la carrera ha eh, Yo, Yo
10: mi carrera la... Yo lo odiaba, o sea, sí, era sí, como sí, un hacer por hacer, ¿sabes? Y yo decía, es que voy a acabar esto y ¿dónde voy a acabar yo con mi vida?
7: Sí, era un un poco despacho,
10: el... un tal, no me gustaba nada.
7: El sentimiento un poco de, de, de estar un poco perdidas. Yo creo que, con, mm. que nos encontramos justo dos personas que estábamos... Eh, no están tan sí, la, la verdad. Tal, fue como la, el mejor remedio. La, ninguna de las dos había estado... O sea, en su vida nos, nos habíamos pensado poder dedicarnos a la música, pero... Sí, que eh, Ana era una friki de. Lo sigo de, siendo. Bueno, total. Hay
10: dos videoclips de YouTube desde bien pequeña, igual tres años. O sea, llevo. Uh-huh. Necesito. O sea, he siempre sido una niña muy rara desde pequeña. Ahora ya no tanto. De, de, de peque era muy. Mi padre pensaba que tenía autismo. Imaginaos. O sea. Sí, porque era muy <risa> mi mundo, no hablaba con nadie, solo quería ver
9: vídeos. Bueno, aquí somos todos muy frikis, cada uno es lo nuestro. Sí, aquí creo que se nota.
7: <risa> y iba a ser friki vamos y, y justo pues eso nos encontramos dos personas frikis, cada una de su manera sí. y bastante perdidas en su momento y yo creo que que fue el lugar y el momento de decir pues para adelante con esto. Pues, sí. y al principio era un poco hobby el tema de los dos X Factor y demás y de pronto a raíz de pandemia fue cuando dijimos oye pues es que igual. Lo que nos hace sentir esto y, y, y lo que creem- o sea, queremos realmente puede estar li- ligado a la música. Y ahí nació Marlena en plena pandemia. Uh-huh.
4: Uh-huh. Yo quería preguntaros ahora que se acerca, que tenemos ahí la Navidad a la vuelta de la esquina y demás. Eh, ¿Cuál es vuestro dulce navideño favorito? <risa>
6: Bueno, literalmente eh, ninguno
8: o sea odio el turrón odio el dulce panetones no que es muy
10: salado sí, no no soy del de cochinillo de. y las carrilleras claro. el queso el queso nada
4: entonces entonces sois, sois de las mías también
7: el queso eh, quedó claro el queso el, queso. Oh. el dulce eh, es verdad que no somos muy de muy no, yo nada yo diría el turrón pero tampoco afortunadamente no, no no somos muy fans del dulce pero me ha gustado la pregunta <risa>
4: sí, es lo bueno, importante. Vale, vale. Ah, ah.
1: Además, como podéis ver, la hemos dejado la penúltima por ahí, porque igual, la
0: conexión, <risa> sí, claro. Sí, no, sí, no,
1: sí, no. sí, sí. Madre mía, tengo una llamada María P Atiño, no. no ahí no. No, digo
0: que me llamas a mí. No,
1: María María P. María P Atiño, no. Corazón, no. no. <risa> M-, M punto M, punto P, punto. M punto P punto M punto P punto. Bueno, eh, nosotros para cerrar este año, mira, antes hacemos una cosa que lo llamábamos. El, el test canallita, pero este año lo hemos matado Es decir, Este, este año, año no Este año yo he cogido y he hecho como los franceses eh, Con los reyes, he hecho racatá Pero sí que queremos daros la oportunidad de que en 30 segundos Deis un mensaje que creáis que es súper importante dar eh, Respecto a vuestra candidatura este año del venidor Fest eh, 2024 ¿Por qué? Porque al final muchas veces los medios, y nos pasa, y somos los primeros en reconocerlo, nos viciamos a ciertas preguntas, a ciertos topics, y vosotros muchas veces queréis hablar de algunas cosas que a lo mejor nos damos la oportunidad de hacerlo. Entonces lo estrenamos hace dos días con, con Roger Padros, y quería preguntaros a vosotras, que eso, tenéis 30 segundos para mirar a cámara, y hacer un alegato por lo que queráis. Vale. Dar el mensaje...
9: Madre que mía, usted. parece esto. Supervivientes. Eh, bueno, bueno, bueno. Por eh, bueno, bueno, eh,
5: bueno. favor, <risa> <O sea. risa> <Y> Después <risa> la
1: apnea. Después <risa> la apnea. <risa> Hombre, <de> primero, primero <risa> la apnea, luego esto.
10: <risa> vale, ¿cuándo empezamos?
1: Cuando vosotras queráis. Vale.
7: Dale. vale bueno, aquí las marlenas... La en con, con su amor de verano eh, quieren conquistar eh, ya no solo Benidorm, Ven- sino los corazoncitos de toda España, parece que me lo he preparado, pero no, y, y el de toda Europa. Tenemos una canción, una, una propuesta muy, muy actual, un, un mensaje muy internacional. Creo que pocas
10: veces también se ha visto la propuesta de dos mujeres que no van en tacones a un escenario. Eh, nos considero originales también por eso y originales en las letras y muy sinceras y naturales. Y creo que os vamos a caer, aparte de bien, os, os vamos
7: a dar una, una buena actuación a un todos. Un show. Así que esto es Marlena y es Amor de Verano y ojalá nos
1: veamos en Malmo, eso. Pues nada, eh, nosotros vamos a liberar ya eh, la primera entrevista endemoniada de la temporada. Tenemos dos hechas, eh, nos quedan 14. Eh, prono- pre- pregunto rápido, pronósticos. Johnny, ¿cuántas vamos a tener endemoniadas? Eh,
4: otras dos o tres tranquilamente.
9: Carlos. No, hombre, yo espero que ninguna, pero al final te echas una risa, o sea que al fin, no me importa. Como si se acaban envidiándose. Madre
1: mía. En fin, pues nada, eh, no tenemos tiempo para más. Eh, lo primero y lo fundamental, agradeceré a, a las Marlenas que nos hayáis dedicado este ratito, que siempre es un placer hablar con vosotras. Y que nos igual. vemos pronto en Venidorm, que eso es lo que nos hacer. A... Muchísimas gracias. Bienvenidos. Pues
7: lo llevamos a Venidorm, sí, ¿eh? Es
10: majísimos, la verdad, ¿eh? Chao, 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 chao. Chao, corazones. Chao.
6: Adiós. ¿Cómo se apaga ahora esto?
1: Quiero, quiero que esto se quede grabado para las cámaras. Sí. Eh, sí. Tengo literalmente eh, una taza en la que me he tomado un té con miel, una taza en la que me he tomado un fruit, marca la cual eh, meteremos pitidos porque no nos patrocina, evidentemente. Eh, y luego me, me estoy tomando un pin, eh, que tampoco pronunciaremos, pero bueno, y un caramelo danís como un yayo. Eh, Hostia. Para intentar, por lo menos, eh, mantener la voz durante la. Durante la entrevista. Pero bueno, lo. Está
3: bien, está bien,
11: Lo, lo bueno, es que, claro, lo, lo, lo bueno <risa> es que
1: yo no soy cantante, con lo cual yo esto simplemente tengo que mantener las constantes vitales. El problema, <risa> lo, tiene, el problema lo tenéis <risa> vosotros.
11: Yo estoy igual, que te lo juro. De hecho, antes estaba pensando hacerme uno con miel también, tío. Porque estoy como de la nariz, tío. Lo cogí hace, no sé, una semana y no lo suelto, tío.
1: ¡Hola, muy buenas! Bienvenidos a una nueva entrevista del Movidas, en la cual... No somos tres personas las que veis en imagen, somos cuatro. ¿Por qué? Porque está mi compañero Luis Mesa, que me acompaña desde Sevilla en estas vacaciones navideñas. Luis, ¿qué tal?
3: Pues aquí, pues mira, lo tenía preparado. Estoy buscando el solecito en la ventana, pero aquí no hay solecito en ningún lado. se ha levantado Sevilla que parece Londres. Con más frío que una cesta gatito, pero contento de tener la entrevista y de hablar un poquito con Jorge.
1: Y además de tener a nuestro entrevistado, a Jorge de la Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está
11: Pues mira, aquí con, el, con la lista de la compra, a ver si hay las galletitas <risa> por aquí, o los ñoquisá, que lo estuve mirando también, que me hizo muchas gracias, tío. Es buenísimo, la verdad que se la, se la mandaron con esto de ta- detallazo y, y súper contento de estar aquí con ustedes, chicos.
1: Pues la verdad es que a mí también me vendría muy bien una, una galletita o algo dulce, porque además de nosotros tres, estamos también el catarro. El coste que me acompaña a mí para la entrevista de hoy, que estoy como media España, creo que además nuestro entrevistado de hoy también tiene ahí un poquito de, de resfriado. Hemos caído creo que los tres un poco víctimas de, de la situación ahora mismo <ríe> sanitaria de este país.
11: Sí, sí, tal cual. O sea, yo, hombre, lo único bueno que espero es que nos cojamos ahora todos... Yo como digo en plan a mis colegas y tal, tío, voy a salir por ahí chupando paredes o lo que haga falta para cogerme todos los virus que hay y así cuando llegue en enero digo ya me he cogido todas las cepas de todo y aquí no me vamos, no me mata nadie
1: Nos, <risa> nosotros además yo no sé si lo sabe el primer año eh, fue el benicrom fue la cepa del benicrom que sí, la, eh, fue, fue brutal la cogí de hecho sí, la sí, cogimos sí. los dos eh, luego eh, fue la gripentera el año pasado
3: gripentera
1: y este año ah, a ver qué es lo que hay sabes ha un plan hay que buscarle nombre de, hay que buscarle nombre pero bueno, eh, lo primero, eh, ya fuera, fuera de coña, te quiero preguntar un poco por, por cómo estás tú. Porque son las primeras semanas estas desde que han salido los temas, sí. ya digamos como que además tú has ido compartiendo muchas reacciones de, de compañeros sí. de, otro, de otros canales de YouTube, de otros medios. y por Quería sobre todo preguntarte lo primero por cómo estás llevando esto, estas primeras semanas.
11: Pues bien, la verdad que bastante contento, tío. O sea, me gusta interactuar un montón. O sea, yo lo he comentado en bastantes ocasiones, ya que el tema del Twitter yo lo tenía un poco abandonado, porque es verdad que no me solía mucho meter a comentar cosas, sino las veía y me quedaba mi opinión para mí punto. Y ahora estoy descubriendo como una, una nueva red social después de no sé cuántos años que me mola bastante, tío. Sobre todo a través del tema del, yo que sé, en Instagram, por ejemplo, solamente digo a mis seguidores y poquito más, o quien me comparta mm. lo que sea. Que es verdad que ahí sí la, la tengo más crecida la, la, la cuenta porque es lo que, lo que utilizo habitualmente. Pero lo guay de Twitter es que cada día llega alguien nuevo, tío, y eso me, me, me mola bastante, tío, porque a través del hashtag, a través de cositas así, o me meto en un hilo y empiezo a comentar. Y yo me lo estoy pasando que te cagas, tío, otra cosa no, pero, pero me lo estoy pasando muy, muy guay, viendo las reacciones de la gente, tío, tanto las positivas como las negativas. Es verdad que negativas no he visto, o sea, puede ver que igual, mira, pues a mí este tema no me dice nada, no me transmite nada, pero no está mal. O sabes no he visto ninguna... Ninguna, así que tú digas en plan, wow, qué qué tóxico, ¿sabes? No, o sea, al contrario, me lo estoy pasando increíble, compartiendo también con con todos los participantes en el grupo y tal. Que de hecho, ayer fui a Ikea y me encontré un un ratoncito así como un conejo que estaba vestido de astronauta y le mandé la foto (risa) por el grupo y dije, Lérica, (risa) que tienen aquí promociones en tal. Ah, bueno, no se puede decir marca, pero bueno, ya, dije.
3: (risa) Nada, dale, dale. Tú dale, tú dale.
11: En el Ikea y que nos regalen algo, tío, que nos regalen algo.
3: Es que eso, eso te iba a decir. El año pasado me acuerdo que incluso hasta la propia televisión española, me acuerdo Eva, que le decía a los chicos, que guardasen el móvil en el bolsillo y no le hiciesen mucho caso, uh-huh. porque estaba la cosa tóxica. Yo tengo la sensación de que este año no, de que este año ya no solo es que haya un muy buen rollo entre vosotros, sino que a nivel redes apenas hay toxicidad. Y esto, Miguel lo sabe, pocas veces ha pasado. Es una cosa uh-huh. rara.
11: Uh-huh. Sí, a ver ahora cuando empiece todo el venidor, que de repente en plan, vamos a nos cupir para arriba, que de repente calentamos a todo el mundo aquí <risa> y hacemos un llamamiento o algo a la toxicidad.
1: No, pero por ejemplo, a mí me gustó mucho ayer que Sofía compartió un, un tuit que, de, que decía chavales, si vosotros me seguís, me estáis apoyando, no tiréis mierda contra, contra el resto de candidatos. Pero sobre todo, si, si entre vosotros se forma esa piña, siempre creo que al final ayuda mucho a que, a que eso intente como no extenderse. A a la comunidad También hay que hacer un poco de cortafuegos No no creo, yo además siempre lo decía Con el el resto del equipo, no creo que la solución Sea guardar el teléfono, porque al final A vosotros os interesa también lo que opina la gente Os interesa conocer Las opiniones de la gente, porque estáis Precisamente porque os debéis a un público Pero pero precisamente el el Hacer cortapisa Y decir, esta esta crítica Saber cuándo me interesa, cuándo no me cuando no te interesa. Y en ese aspecto también te quería preguntar un poco, porque hablamos de, la, de las opiniones positivas. Eh, también te quería preguntar, incluso por, por esa parte, por, la, por las opiniones negativas. ¿Qué es lo que ha sacado un poco tú más en claro de, de las críticas, tanto de las positivas como de las negativas?
11: Pues mira, yo es que negativas ya te digo que no, no he visto prácticamente... A ver, de repente sí es verdad que hay algunas que no me paro, por ejemplo, una que me acuerdo, uno que estaba puntuando, estaba por X canción y dijo un 10, y de repente de las dos siguientes dice un 0 y un 0. Es que eso para mí no es, ni, no es ni tóxico ni negativo ni nada, en plan. De hecho, lo dije el otro día en un podcast y dije, en plan, tío, es que eso me parece en plan des, totalmente respetable, pero como algo muy 10 y un 0, tío. Por ejemplo un 0 es no ver ni presentado al venidor ni, bueno, ni sacar música, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que al final la, la gente está siendo cariñosa, lo que hablábamos antes, tío. Igual que, igual que a otras mucha gente le ha gustado la canción, de repente alguno pues dice, mira, bueno, pues a mí esta no me ha transmitido nada. La verdad que me quedé como antes de escucharla. Pero, bueno, no está mal.
6: Uh-huh.
11: Es que yo creo que en general el nivel, tío, dentro de las diferentes propuestas, yo creo que ya influye un poquito más en el gusto musical que en otra cosa, porque yo creo que al final las 16 propuestas que están, están bastante bien elaboradas. Eh, cada uno de su padre y de su madre, como quien dice, ¿sabes? En plan que son súper uh-huh. distintas. Es verdad que hay un, hay un grupito que son más radiofórmula, otros más de raíz. Yo creo que está un poquito representado toda la música que se está haciendo ahora mismo en España y y, y qué más importante que eso, ¿sabes? Que al final nuestra música la estamos exportando por todo, por todo el mundo y el mundo se está empezando a fijar en nosotros bastante, que, como, como, como industria. Tío. Entonces, creo que es el momento de confiar en lo nuestro y empezar a exportarlo a nivel grande, ¿ya ¿sabes?
6: Uh-huh. Lo hablaba el otro día, ¿Ya? por ejemplo, uh-huh. tenemos el
11: tema de Quevedo. o sea el tema de a uh-huh. por ejemplo, ha sido número uno mundial con algo number urbano y después iño quintero ha sido también número uno mundial con algo todo lo contrario urbano, en plan una balada de toda la vida a piano y voz. Entonces, si sí, del, sí, o sea, que tenemos, digamos que estamos conquistando el mundo y que somos los mejores. a ganar <risa> Eurovisión este año.
3: <risa> yo quería, quería preguntarte, porque yo, por ejemplo, dedico mucho tiempo, me tiro en el sofá y me encanta ver reacciones a vuestros temas, es decir, reacciones extranjeras. Me sí. gusta porque al final quieras que no. Soy nuestra esperanza, como el que dice, ¿no? La canción sí. que gana fes será la que llevemos a Malmo y, y la que nos representa en Eurovisión. ¿Cómo es tirarse en el sofá, Jorge, para ver reacciones tuyas? En plan, gente que habla de ti. Porque a pues, mí me, me, me sería una cosa rara.
11: Tío, a mí me encanta, te lo juro. Me, me pongo a verlo y me lo disfruto. Tío. Me acuerdo el otro día que vi una reacción en el Líbano, tío. Me levanté corriendo, estaba en casa de mis padres, me acuerdo, ahí viendo a, la, a mi familia por Navidad. Y fui y le dije, ¿ustedes se pueden creer esto? Y me acuerdo que le enseñé así el, orden, el móvil y le digo... Hay un fulano en el Líbano escuchando mi canción y opinando. Y no sé, está, está muy guay y está gustando bastante en Europa, tío. En plan, la gente se sorprende y, y no sé, está, es, es bonito, tío. Es bonito porque al final no solamente estamos llegando a un público de aquí, de, de España, sino también, ya te digo, yo con mi música habitualmente, pues sí, sí es verdad que la mayoría de dientes lo tengo aquí en España, en Latinoamérica también, por ejemplo, pero ya llegar a países como Armenia, Bélgica, Reino Unido, cosas así... Que encima yo, es que mi canción no es que sea muy lenta, por así decirlo, la verdad. Y me acuerdo que hubo hubo una señora ahí que subió la subí el vídeo el otra día que me hace muchas gracias tío. Que ponía una, la cara súper expresiva y dice ¡Wow, wow, wow! ¡He, he, he sings so fast! No sé qué.
1: Es <ríe> una locura, tío. Sí, de, de hecho, esa es una de las cosas principales como que destaca del tema, ¿no? La velocidad de, del fraseo. Yo que, yo que soy fan de cantar en la ducha, pero no cantar en público porque, como se puede comprobar, mi voz mal, normal? Me, es Melodioso. Eso tiene, tiene poco. Eh, <risa> al final, yo, por ejemplo, me pongo mucho las canciones del Benidorm en la ducha. No os no voy a engañar. Y hay algunas a las que soy capaz de seguir más más o menos la, la frase. Con la tuya soy incapaz de, ser, de, de, de hacer el fraseo de ninguna manera. O sea, con plan estribillo sí, pero cuando está, estás haciendo los fraseos estos más rápidos, es, es imposible. Sí. El training para pa, venidor está, tiene que estar siendo curioso, ¿no? en ese aspecto, ¿no?
11: Tío, yo es que habitualmente hablo follado, en plan. Es que voy súper rápido, <risa> tío. En plan, yo que sé, también te, soy canario, que a veces pronunciamos un poquito menos. No quiero decir, para que no me hagan memes, que los canarios hable, hablemos mal, que no es así. Pero yo, en mi caso, si es verdad que. Yo que sé, tengo la boca pequeña encima, la abro poco <risa> y ahí hablo todo follado. Pero tío, a mí no se me hace tan rápido, no sé. <risa> <risa> o Súper sea, interiorizada, pero no... Es verdad que para respirar, después acabas mareado, pero también como en, como en un principio siempre he jugado un poco con la música, en un principio empecé pues haciendo más reggaetón y tal, entonces hacía como partes más rapeadas, Perfecto. entonces pues quieras o no de ahí también supongo que me viene esa parte que ahora la meto en el pop, y he intentado fusionar un poquito esas dos vertientes mías, tanto la de compositor pop para artistas de la industria, como mi parte más urbana, entonces entre esas dos mundos he encontrado un equilibrio, que yo a veces como lo digo, es como como tengo la parte más melódica, y luego también tengo la parte como más rapeadita, es como si me hiciera featuring conmigo mismo, o sea, entonces intento, pues de repente hago una intro más melódica, el, el estribillo siempre es muy radio fórmula y de repente aquí, en la siguiente parte, en la segunda estrofa, digo, mira, aquí vendría bien un rapeo. Pues en vez de llamar a alguien, que a veces también lo llamo, pues digo, pues me lo tiro yo de otra manera, me lo rapeo y parece otro, otra persona, ¿sabes? No sé. Uh-huh. A mí, yo, yo estoy confiado. Es verdad que, que es una canción difícil, pero creo que ahí un poco está la magia del tema, ¿sabes? En plan, cuando la gente la vea también a nivel coreografía y todo eso, uh-huh. eh, van follados también. Entonces, en plan, <risa> como, la, si nos sale bien, que seguramente nos va a salir bien, yo creo que la gente se puede quedar en plan... ¡Hostia, ¿qué, qué carajo acaba de pasar! ¿no? Uh-huh.
1: Hablando un poco de precisamente de, de eso, eh, del tema de la, de la puesta en escena, de hecho, si no me equivoco, eh, había tres, tres artistas que teníais un poco el mismo director creativo, si puede, eh. si puede ser. ¿Cómo está haciendo ese, ese trabajo? Y sobre todo, ¿cómo estáis llevando también estas primeras semanas de, de ensayos? Porque al final, de lo que vayáis haciendo poco a poco va, será el resultado que tendremos en, a finales de enero. Sí,
11: exacto, es verdad que justamente la, la, las semanas son un poquito complicadas, tío, porque con todo el tema de las vacaciones de, de Navidad, es como claro, cada uno está en su tierra, entonces, quieras o no, que todos los, los que vamos a participar en el escenario seamos de Madrid, ya lo que hicimos, lo hicimos, esta semana también nos vimos, ayer miércoles que estuvimos aquí ensayando, uh-huh. y perfecto, pero claro, ahora hasta dentro de una semana, pues yo aprovecharé esos tiempos en los que no puedo ensayar la parte de escenografía y todo eso, de puesta en escena. Pues voy preparándome la parte vocal, ¿sabes? Entonces, un poquito ir buscando tiempo donde no hay para llegar a, para llegar a tope, vamos. Uh-huh.
3: Yo tengo dos. Te quiero preguntar por el videoclip, porque yo este año, al final, me ha gustado relacionar los videoclips y tengo dos dudas del tuyo. Sí. Primero, presume de playa, porque pedazo de playa que sacas y hay que presumir de tierra y seguro que no será bien. de tu tierra. Y la segunda, ¿cómo caben tantas cosas en el coche? Yo veo, te veo ahí con la chica, viendo la pe dentro <risa> del coche y digo, madre mía, yo me yo no voy no con mi padre de viaje de... de de vegano y eso es un Tetris, Jorge Y ese coche parece el salón de mi casa
11: Sí, la verdad que con, con lo chiquitito que es Porque al final es un, es un golf De estos antiguos, pero tío, la verdad que el, la, la peña Golf eh, Global Vision Que fueron los que hicieron el, el videoclip Que han trabajado un montón de gente ahí Para Quevedo, con un montón de peñas La verdad que, que se lo curaron muchísimo Y yo dije, ¿tú estás seguro que yo voy a caber ahí? Y al final me metía y cabía Perfecto, mira que la chica también era alta, tío es verdad que yo tenía como... Ella estaba sentada un poco encima de mi camisa y yo tenía la camisa pillada y era en plan... Yo no me podía mover, ¿sabes? Yo era en plan así, <risa> un poco y, y poco más. Pero al final intentamos buscar un poquito... Intentamos hacer algo sencillo. También no quisimos complicarnos mucho. Uh-huh. A mí porque soy una persona que piensa en plan que... A mí me gusta mucho evolucionar, ¿sabes? En plan... Entiendo que hay muchos artistas que desde un principio, desde su primera canción, llevan full con todo. En plan, mira, un videoclip épico, una canción épica. Y una cosa que me gusta a mía... Que siempre ha sido como muy honesto todo, en plan, pues si miras mis primeras canciones, pues se nota la evolución en el sonido, la evolución en las mezclas, la evolución en los videoclips, y siempre ha sido una persona que, que ha dicho, pues mira, que he sido muy fiel a mí mismo en ese aspecto, ¿sabes? Nunca he tirado de coches, eh, pibones, cosas locuras que yo no tenía habitualmente en mi vida, ¿sabes? Sino siempre he intentado hacer cosas como reales, porque al final siento que, 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 que lo demás es una película, ¿sabes? Entonces estoy, estoy vendiendo como una, como una realidad y aquí es verdad que intentamos transmitir un vídeo que, que fuera lo suficiente para que acompañara la canción, que transmitiera la idea que queríamos mandar y, y que siempre hubiera una, una evolución, ¿sabes? En plan, para, porque esto es una carrera final de fondo y, y ya te digo, que, en plan que siempre haya la capacidad de superación, no sé.
1: Uh-huh. Van, no sé. ¿Van alineados en, un poco en esa sintonía puesta en escena en lo que estáis trabajando y sin, pre, y sin pedirte datos, sino en plan de, ¿van uh-huh. alineados videoclip puestos en escena o cada, o cada cosa va un poco por, por su lado?
11: Eh, hay algunas pinceladas de una cosa y pinceladas de otra Sí, puede puede ser es una, La puesta en escena es muy yo O sea, me representa mucho un poco lo que te acabo de comentar Un poquito de esa evolución uh-huh. Es muy yo, es como una biografía mía pero en escena uh-huh. Digamos así
1: Y ahora hablando de biografía ¿Por qué? Porque yo he cogido Mira, yo me he cogido, esta, eh, me he cogido estos días Y me he metido en una página web IndicaProducciones.com
11: Ah, sí, mi... <risa>
1: En la, en la cual hay una biografía de, de Don Jorge de la Cruz Correa. La cosa que, revisando un poquito el, la trayectoria, es que, claro, si yo me pongo... Y ahora yo tengo que leer, porque esto hay que leerlo. ¿Mm? Sergio Dalma, De Vicio, Bombay, Shuso Jones, Tatiana de la Luz, Bim Mirayas, Pe- Pepe Bernabé, Carlos Ray, Famous Bushy, Twin Melody, David Cava, Michelle Soffer, Rochero, De la Luz, María Aguado, ¿Sí? etcétera. ¿En qué momento? Lo primero que te quería preguntar es cómo de golpe te metes en todo el, este barullo, cómo de golpe das el salto un poco de, hacia la composición para otra gente y cómo también eso te ha, te ha servido de cara a enfocar el camino de cara a venir a, 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 a juntar piezas.
11: Sí, bueno, al final yo, yo empecé en 2019. Es verdad que para la de, hay que actualizar eso porque la de Carlos Rey al final se, cal, se cayó y no salió.
1: Uh-huh.
11: Eh, pero bueno, que, el, que yo empecé por el tema de. Yo empecé como un hobby, en plan, como un amigo mío cantar, en do, no hace mucho, ¿eh? En 2018, finales, fue cuando hicimos la primera canción, que él estaba grabando en mi casa, un videoclip, me acuerdo. Y yo me acuerdo que me quedé así mirando y dije, en plan, Uy, esto está guapo, eh, esto me, 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 me mola. Y me dijo, tío, ¿por qué no intentas escribirte algo? Y como yo había tenido el oído más o menos siempre de órgano, que estudié órgano de pequeño y tal, y siempre había escuchado mucha música, cantaba en mi casa rollo hobby. De hecho, empecé, me acuerdo, cantaba música de Disney. O sea, tú imagínate el, 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 el uh-huh. mega urbano, ¿eh? <risa> Pero, porque me flipa, tío. Me flipa Disney, tío. Y la verdad que siempre he estado cantando en casa. Y fue poquito a poquito que de repente, yo siempre que me meto en algo, me gusta aprender al máximo. O sea, cuando me dio por el surf, aprendí a muerte de surf. Cuando me dio por 20.000 hobbies, siempre me intento como descubrir. O sea, soy una persona como que muy curiosa, ¿sabes? Y con la música pasó un poco lo mismo. Empecé a curiosear, me compré un par de cacharros para grabarme, me empezó a gustar. Y es verdad que conocí a un, a un productor de Sony y empezamos a ir al estudio, a trabajar con él. Y me acuerdo que yo ni cobraba ni nada, sino iba simplemente a aprender y a, y a ver cómo se hacían esas cosas. Y me acuerdo que un día nos llamó para un campamento de composición. Y yo dije en plan, ¿eso qué es? Tal, no sé qué. Y me acuerdo que fuimos y ahí conocí a Gonzalo Hermida, por ejemplo, Jovi Zúñiga, Juanjo Martín, que, era el, que es el pianista de Morat. Uh-huh. Y había un montón de gente así super, super top, Romel también. Y, y empezamos a componer, hicimos como 20 canciones y dio la casualidad que una de ellas, pues la cogió, bueno, dos de ellas la cogió Sergio Dalma. Entonces a partir de ahí, pues empezó a caminar un poco todo, firmé con Sony y, y, ahí, y ahí es verdad que después me tocó el tema de la pandemia y se fue como un poquito todo, no al, no al traste, pero claro, o sea, se retrasó todo un año porque claro, las cosas que iban a sacar los artistas de ese año se retrasaron porque se retrasaron sus giras. Entonces claro, ahí me volví para Tenerife. Y después fue, ya te digo, en enero del año pasado, me volví para Madrid ya súper mega ultra focus. Me volví y dije, mira, este año yo quiero componer para todo Dios. Conocí aquí a Carlos Almazán, me empecé a juntar, que es mi productor y con el que compongo también para otros artistas, y empecé a juntarme también con otra gente. Es verdad y con él hice muy, muy buena piña. Me acuerdo, el primer día que quedamos hicimos dos canciones, una por la mañana y una por la tarde, y las dos se colocaron ya. Y a partir de ahí dijimos en plantillo, me fui a comer con él, mira, tenemos que intentar conseguir esto, tenemos que... Poco a poco llegar a los cantantes, y una cosa que me di cuenta, porque yo siempre intentaba llegar a los de arriba, a los cantantes grandes, 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 y me di cuenta que eso era muy difícil. Entonces ¿qué dije, tío, vamos a coger artistas medianos o pequeños, poniendo que yo era, si esto era los pequeños, yo estaba aquí. <risa> <risa> Pero digo, mira, si hay gente, por ejemplo, que ya lleva tiempo sin sacar música, que igual su música que necesita como un aire fresco nuevo, pues a través de esas personas fui conociendo a los, de, a los medianos, y de los medianos a los, a los top. Entonces pues, fue como así, como una escalera, como un poco lo que, te, lo que te comentaba antes de mi proyecto, de ir evolucionando, pues intenté hacer lo mismo con, el, con la parte artística. Y este año la verdad que ha sido, ha sido una locura, o sea, ya te digo, faltan un montón de canciones por, por salir, eh, pero por ejemplo este año salió también la Dana Guerra, la que participé. El uh-huh. Sigel de Soraya también, con Natalia de un Triunfo también tenemos alguna, alguna cosilla por ahí, con Camilú, que es una chica argentina cantó, que está nominada, fue nominada a los Grammys este año. O sea, que con Ruggero también, que es de una serie de Violeta, la mítica serie de Disney Channel. <risa>
1: Madre mía, el enlace con Disney.
11: Sí, 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 sí. No, no, y de hecho el otro día estuve con, con alguien de Disney y le dije, en plan, tío, yo quiero hacer algo de Disney. O sea, me da igual. O sea, creo que es la única cosa en el mundo que no haría ni gratis, es que pagaría para hacerla. Tiene
3: que ser un sueño. Tío. Te lo juro. Que de hecho. A- Hablando de Disney, eh, le hiciste una canción para una persona que trabaja cercano a Disney, porque trabaja en el Rey León, como es Famous. Sí. Vamos a hablar ya de tu primera incursión en Venidor Fest, de, de sí. la Lola. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo ha sido la diferencia de hacer un tema para Venidor Fest a hacer un tema para Venidor Fest tuyo?
11: Pues a ver, a ver te digo, con Famous es verdad que el tema me venía, venía, venía hecho, o sea, porque ya Famous me llama cuando él ya está dentro y él me llama y me dice, tío, necesito una parte C en este tema como para más apoteósica, más así no sé qué y cambiar algunas cosas de letra para que sea un poquito más fluida. Y ahí me llamó y fue cuando yo me metí. Entonces, claro, no fue lo mismo aunque fue una experiencia increíble también eh, porque ya venía como todo hecho. Lo mío, cuando, cuando es lo mío, lógicamente, pues ahí yo ya digo wow, o sea, es algo que he creado yo desde cero con mi productor, Carlos Almazán. Le dimos una vuelta cuando ya decidimos presentarlo al venidor lo adaptamos un poquito al tema más festivalero, más Eurovisión, más no sé qué. Y, y cuando nos cogieron, pues te puedes imaginar la la locura, y con Famous, nada Famos es muy muy buen amigo mío, de hecho empezamos por ese tema, que fue el primero y ahora mismo tiene ocho ya en los que he participado del, uh-huh. del, del disco que yo creo que sacará no sé cuándo, pero la verdad que, que contento, contento de que los artistas me den la oportunidad también de trabajar en sus proyectos y, y bueno, ahora toca también el momento de dar un paso, ahí, un paso adelante, como, como la serie aquella. <risa>
3: ¿Cómo te relaciona con eso? Eh, supongo que el hecho de Vico el año pasado me recuerda mucho a tu perfil al suyo uh-huh. en plan un artista que trabajaba entre bambalinas digamos, que se dedicaba más a la composición para otros artistas, llega a Benidorm Fest, pone los pies en Benidorm Fest y se convierte en el tema del verano del otoño y del invierno sí, wow. supongo ah, que está guay ese punto de Benidorm Fest de no solo de lanzar carreras sino de descubrir a gente que ha compuesto mucho y bien y que ahora le llega su momento ahí ¿no? es, es, yo creo que siempre decimos lo mismo es como la gran plataforma de la música española a día de hoy para eso
11: Sí, la verdad que yo, yo creo que lo que están consiguiendo con el tema del Benidorm Fe es algo muy grande. De hecho, lo otro día lo comentaba, de que yo creo que va a llegar el momento que venga... No sé si se puede por el tema de bases, no estoy seguro, pero va a llegar un momento de que gente de fuera quiera venir a participar en el Benidorm Fe, Porque ya te digo, tanto a nivel visual como a nivel organización, como a nivel de todo lo que mueve, cuidado, ¿eh? O sea, yo por ejemplo ya para mí a nivel autor es que es como la guinda siempre al año, en plan... Lo primero es dar una, un, un buen espectáculo y estar a la altura, pero vamos, vamos a por todas. Yo quiero ganar, quiero estar en Malmo. Y, eh, si no, ya te digo, a partir de abril, a partir de marzo, ya mi cabeza estará pensando en el venidor del próximo año. Y de nuevo, o sea ya te digo, si este año me presenté con dos como compositor y la mía como, como compositor y como artista, pues el próximo año cada vez voy a ir a más, ¿eh? O sea, te lo digo, hasta que yo, <risa> yo salí a mis padres, yo quiero un un momento, que, que hayan ocho y que la mitad sea, haya yo participado de autor No,
1: no se <risa> acumularé. <risa> no <sé cómo> <risa> Eso hay en, en Suecia un señor que se llama Tomás Guiso, que es el compositor del tema no. de Angie. Además, que lo mismo en venido te puede dar algún consejo, porque el señor ha.
11: No, sí, es aquí, es aquí. lo he visto en una serie, en la serie de pop. ¿Cómo se llama? Pop. Oh no me acuerdo el nombre ahora que me la recomendaron el otro día y me la vi sí, así
3: con el pelo con sí, largo. el pelo alisado sí, pues, rubio, eh,
1: sí. ese señor eh, hubo mira en el Melodifestival festival en Suecia hubo un momento en el que una gala estuvo todo el rato porque eh, tienen como en la parte de la green room eh, ellos van como enseñando en cámara los compositores de los temas iba mm. en una misma semifinal saltando de sofá en sofá cada vez que sí. se presentaba un tema, porque ca- todas, exceptuó una canción de esa semifinal, eran suyas. Eran suyas. Era, aquello era una, una auténtica locura.
11: En un nivelazo, tiene un nivelazo. A ver, yo lógicamente, a ver, como autor me encantaría estar en todos lados. Vamos a ver, yo voy a trabajar duro y, y ya te digo, las que se puedan colar, que se cuelen y, y vamos, ojalá estar también como, como artista el próximo año. Vamos, pero vamos, ojalá que tenga que estar con la cabeza en Malmo, vamos, también te digo. Pero bueno, hay tiempo para todo.
1: Hay tiempo para todo. De hecho, eh, antes, fuera de micros, cuando cuando hemos reenganchado en este momento de la sí. entrevista, hemos mencionado una marca y, claro, tú, evidentemente tú no lo sabes porque, porque al final tampoco te había contado yo mi vida. Pero yo, por ejemplo, que me dedico a, a mundo public, mundo marketing, sí. una cosa que me volvió loco, es decir, me vuelve sí. absolutamente loco, es cuando veo la biografía Empiezo a ver nombres de marca y veo Motorola, eh, Reebok, Adidas. Eh, ¿Cómo es ese proceso de trabajo con marcas? Porque claro, de hecho, la idea que yo tengo es, ¿son temas que se hacen ad hoc para, para las campañas o son temas que tú tienes en tu biblioteca y las vas adaptando?
11: Pues tío, no, el de Motorola se hizo ad hoc para la campaña. De hecho, yo era el compositor... Lo de Motorola fue muy gracioso porque fue como todo encreciendo que cada día yo me acuerdo que me llamaban y era una cosa nueva. Entonces fue muy gracioso porque yo era, yo era compositor. O sea, la idea de la canción es que la cantara Mario Jefferson. Uh-huh. Junto, con, bueno, yo también era compositor con, con, con otra gente también, con Adolfo Vallejo y también con, con Richie Palacín. Y es verdad que después mandamos la canción, más o menos teníamos una estructura. Por ejemplo, lo de Berry Perry es el color, teníamos que decirlo sí o sí. No es que se me haya ocurrido a mí Beri Peri, me acuerdo se ponía en plan ¿Qué Peri? ¿Qué es Beri Peri? Yo tenía que explicarlo por todos lados y la canción la grabamos y es verdad que algunas partes de la letra ya nos la daban ellos, mira, tienen que hablar más o menos de esto, de esto, de esto, pero todo el tema de melodías y todo eso sí que lo sacamos nosotros y que es otra canción también bastante taladro y, y me acuerdo que me llamaron porque la iba a cantar Mario Jefferson imitando voces como él suele hacer de otros artistas y al final fue la jefa de allá de, de Lenovo que se que le flipó la canción y me acuerdo que estábamos en una fiesta y quería ponerla y no podía ponerla. Y me acuerdo que nos preguntó: ¿Cómo se hace para poner esto? Yo quiero que esto esté. Y le dije: Mira, pues si quieres que esto esté, tiene que salir en Spotify. Y le dije: Si queréis subirla a Spotify, subirla. Y de repente fue cuando me dijeron: En plan, ya, pero que queremos que la cantes tú. Y de repente después de eso se vino: No, y también queremos que hagas un videoclip y no sé qué. Y así una cosa fue enlazando con la otra y, y acabamos en eso. Y al final, mira, mira que Mario Jefferson tiene no sé cuántos seguidores. Y el, y el post que subí yo le planté cara. <ríe> le planté cara, le planté cara. Pero bueno, nada, contento. Muy, muy majo él también, que le conocí. Y después lo del tema de Rivo y Adidas fue... Eso fue a través de un concurso, tío. Fue a través de un concurso de, de AW Lab, de enviar canciones. Me acuerdo que, que, que mi exnovia me dijo en plan, tío, ¿por qué no te presentas aquí? Y dije, venga, subí la canción. Y me acuerdo que estaba de jurado Ana Mena, también un cantante súper famoso de allí. de... De, de Italia, que no recuerdo el nombre ahora mismo, que lo conocimos allá. Y, y me acuerdo que esa misma tarde mi exnovia bajó a tomarse algo debajo de casa y se encontró con Ana Mena, tío. O sea, casualidades de la vida. Y lo <risa> peor es que estaba ella con mi perra. Y Ana Mena, o sea, no fue que, que mi exnovia interactuara con Ana Mena directamente, no, sino que Ana Mena, o sea, mi perra le hizo algo a Ana Mena, no sé qué le hizo, era <risa> como alguna carantoña o algo que de repente veías, Ana Mena jugando con el perro. Y claro, mi exnovia flipando que le dijo en plan, bueno, es que justamente... Mi, mi novio acaba de subir una, una canción al, al, al programa en el que tú, en el que tú estás ¿sabes? No es que sea casualidad, pero a ver si te la escuchas. Tal. Y fue cuando me llamaron, me acuerdo, volviendo para Tenerife en Semana Santa. Me dijeron, no, que estás dentro, te tienes que venir para Milán. Y fue increíble, porque fueron cuatro días en Milán. Nos estuvieron sacando fotos que utilizaron para la campaña de ellos también. Uh-huh. Y, y, y nada, es verdad que Adidas, Adidas nos regaló la ropa. Reebok no. Y soy team Adidas, lo reconozco. Uy, no, 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 ahí uh, el beef el beef. He Siempre ha sido team de ese team. Y nada, contento, tío. Son oportunidades que te van saliendo por el camino y, y sobre todo fue el, lo de crecer allí, porque habían seis finalistas de, de Italia y seis finalistas de España. Y cuando nos juntaron a todos allí en un, en un hostel, wow, fue increíble, tío. Fue muy, muy, muy guapo. La, la mezcla cultural, lo que nos apoyamos entre todos y descubrí gente, no me acuerdo. Yo me fui llorando de irme. O sea, yo me acuerdo el último día. También me cogí a mí como medio sensible porque lo estaba dejando con con mis novias justamente. Tío. <risa> y me cogió bastante con bastantes encima. Con el último día ahí abrazado con una piba de Italia, como chao, que gracias por el apoyo tal, no sé qué. Muy, muy, muy buena gente, todo, no sé, muy, muy guay.
1: ¿Cómo carajos hace una colaboración musical
11: con Pantone? Ah, pues es que es porque Pantone tiene, es, claro, el color periperi es el color ese que, que, crea, que crea Pantone, porque era el color del año. Tú sabes que Pantone todos los años tiene un color. O justamente el color del año, no me acuerdo cuándo era, 2023 puede ser uh-huh. O 2022, ya no me acuerdo Era el Pantone Entonces Motorola sacó un modelo que era color Peri peri uh-huh. Entonces, claro, el, el móvil era de Pantone y de Motorola Vale,
1: que, la, que, que no era Pantone por separado, era Motorola con Pantone
11: Exacto No, pero Pantone también nos compartió todo, se participó también Lo que pasa es que es verdad, sí, yo no sé cómo cojones llegamos a eso <risa> Pero llegamos vamos.
3: No, yo quería preguntarte, porque estoy buscando por aquí Yo solo coger la cita de las ruedas de prensa Y si no me equivoco sí. Tú tienes mucha curiosidad por el Don Pancho.
11: Sí, vamos, joder, de una gana. Algo ah, lo dijiste.
3: Mire. Y ahora has dicho algo del hostel. Eh, ¿Qué esperas de esa, de esa experiencia? Yo te digo que las habitaciones no lo sé, pero lo que es el, el hall y todo eso se monta y sí. buena. ¿eh? Se, se pasa yo, bien. Quiero <risa> <risa> yo quiero ser y
1: responsable. Yo yo quiero, y yo también quiero ser responsable. Y voy a llegar al último <risa> día sin voy y borracho. Pero
11: <risa> 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 no, yo me caliento rabia, no, Ana, no, pero hay que ser profesional yo estaré a tope y dándolo todo, pero eso sí prepárense, porque cuando llegue el último día, que espero que sea el 3 en la final y que hayamos ganado uh-huh. yo hasta el día 3 hasta esa actuación llego bien pero si gano o sea que tiemble el mundo con la rueda de prensa del día 4 porque vamos me, me echan, para decir no. cambiamos, cambiamos Sí, eso es increíble señora, porque ¿no? la,
3: la última fiesta es en el... Bueno, y la primera en el Venidor Palace, que eso es como una sala que parece a Acacias 38. Es una sala de, de teatro de esto muy antigua tal sí. y, y es una cosa muy curiosa porque te encuentras el año pasado a Chay Martínez pinchando, Tony Aguila sí. chillando allí en medio, en una sala que podría ser no sé, donde da la lotería, ¿sabes? Es una cosa Qué muy maravilloso. particular. Maravilloso. Y ahí ya tienes barra libre, en todos los sentidos.
11: Tiene que, tiene que, ser, tiene que ser bonito, tío. Yo lo que tengo ganas también es de eso, de poder cantarla ya no solo en el escenario sino también sí. eso de que, mira, ya de que ya hayan pasado las actuaciones y de repente si estamos ahí, yo qué sé, en el Penelope, en el Euroclub, donde sea, sí, que de repente sí. alguien se caliente y diga, déla venga, sube y te la canta Y estoy deseando ese momento, tío. Eso va a pasar. Hay, eso te, te inter- va a pasar el te público. Pasa, vamos, igual me vengo arriba como todo el mundo empieza a cantar la canción. Aparte acabamos todos <ríe> mareados de lo rápido. Me tiro al público, <ríe>
1: Lo venimos haciendo con, con las anteriores dos entrevistas y es que normalmente a nosotros, eh, como prensa y también como, como aficionados muchas veces, pues a la hora de preguntar por cosas, a veces pues nos quedamos en cosas muy concretas. Nos quedamos uh-huh. en, en temas a lo mejor que, que vosotros pues os gustaría también eh, hablar de alguna cosa que no hayáis tenido oportunidad, contar algo sobre vosotros que, que os gustaría que la gente supiera o algo incluso sobre la candidatura. Entonces, te vamos a dejar 30 segundos. Ojo, 30 segundazos que son una sexta parte de lo que es un tema de, ah, del venidor FG. Ojo, eh, ojo eh. me para, hago un rapeo aquí. Oye, para, para, que te, para que te explayes con lo que quieras, es decir, tienes tu cámara que la puedes mirar directamente y puedes decirle a la gente lo que a ti te apetezca, que la sí. gente sepa.
11: Pues mira, la, la verdad que para mí es una oportunidad estar aquí en el venidor en el fe tengo ganas de conocerle a todos, vamos, estoy deseando estar por allí ya Cantar la canción, que nos la disfrutemos juntos Y sobre todo que, que la canción ya no es mía La canción es de ustedes y, y que espero que se la disfruten, que se la griten, que se la bailen Que se la aprendan, que consigan cantarlo a fuego conmigo Y la verdad que nada, súper contento de, de esta oportunidad Ganas de estar ahí, ganas de verles y, y nada, que les quiero mucho Que besos en la mañana para todo el mundo Y, y que nos vemos pronto
1: uh-huh. Pues nada, Jorge, no tenemos, no tenemos más tiempo Un placer enorme haber estado contigo gracias.
11: Igualmente, la verdad que, o sea, desde el primer principio, tanto yo como mis compañeros, súper agradecidos porque, o sea, esto no se le ocurre a todo el mundo, tío. De hecho, me acuerdo que, lo apo- os lo voy a reconocer, ¿eh? lo apoyé en una cámara para hacer, el, para hacer otra sí. cosa que tenía que hacer y al irme me lo olvidé. Y cuando llegué arriba dije en plan, no, 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 mi carpeta, mi carpeta, ¿dónde está mi carpeta? Me acuerdo en plan, llamando a todo el mundo de Televisión Española para dónde está y me acuerdo que me, tenía otra cosa que hacer y me escapé. Bajé al, a donde estaban. Estaban ya todo limpiándolo y yo me acuerdo que estaba ahí donde lo, donde lo guardé y lo encontré y dije, bien, coño. Jo, pues es de bueno reconocer que hay
3: un pajarito que ya no lo había contado. Y ¿Sí? te lo agradecemos mucho. Oh, sí, 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 sí,
11: sí. Sí, no, no, es sí, que sí. lo vi y se lo, dije a, se lo dije a una de las chicas de tres españoles. Y dije, necesito conseguir esto, por favor, llama a alguien, llama a alguien. Y me dijeron, es que aquí no vemos nada. Y dije, no, ¿qué va? Y bajé sí. para abajo. Y, dije, pues, y claro, me dijeron, ¿dónde está? Y le dije, debajo de una cámara. Y en plan, como vale, <risa> hay nueve.
1: <risa> Pero bueno, que, que también, esto es una vez para todos los participantes del venido del fe que yo en mi casa seguimos teniendo copias, que yo tiro de impresora copia, y para adelante, eh, que no hay, no hay problema. Lo que pasa es que yo os vaya a quedar con la versión con la portada genérica. Yo no voy a imprimir otro más. Eh.
11: No, 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 no iba, y te, te digo, súper bonito, o sea, detallazo de locos y al y final que hayan tenido el tiempo también de curarse eso, pues joder, les agradezco, tío.
1: Pues muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos, nos vemos, vemos en Benidorm. Nos vemos en, un, en menos de un mes ya, casi.
11: Ya, sí. Prácticamente ya nada. Y ya en cuatro días, 2024. Así, Así que nada, que tengan una muy buena entrada de año también, que descansen, cojan energía y, y nos vemos por el por, por, por todos sitios vamos por Benidorm, por el Don Pancho, por todos lados.
1: Pues listo. Y, pues ya, sabe, y ya sabéis vosotros, de parte de ese video de Miguelera, eh, Luis Mesa Cabello, muchas gracias por acompañarme en esta entrevista. Y como dirían Montenegro 2015, adiós. Sé que a ti te gusta mucho toda la parte performativa y todo lo que es estética. Eh, vas a tener una entrevista con una Golden Award de p*** madre. Has, ¿Has visto sí. es que me, me, he puesto,
12: me he puesto aquí a propósito.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista del Movidas Que estamos en modo venidorfest Fest 2024 ya a full ya hemos hablado con Marlene, hemos hablado con Roger Padros, hemos hablado con De La Cruz Y hoy tenemos una persona a la que lo primero que le voy a felicitar no es el año, es su cumpleaños
12: Muchas gracias, feliz año.
1: Igualmente, ¿qué tal? Te quería preguntar porque estuve, he estado mirando un poquito, me he estado indagando, que estaba aquí Luis Mesa conmigo, me he estado mirando un poquito uh-huh. el perfil, y había un personaje que tú interpretabas en una serie de televisión española que se llama Alicia, en baño compartido que es baño compartido para que los que como yo no somos catalanes, en la cual interpretabas a este personaje, Alicia.
12: Benvinguts a la nueva vida, fans
1: cuyo objetivo en el último episodio de la serie, que era en Nochevieja, era llegar a los 50.000 seguidores en Instagram y tú te has metido en el top 50 viral de Spotify.
12: Está todo montado, es toda una
1: estrategia. (risa) (risa) Solo primero que te quería preguntar, ¿cómo has vivido ese ese inicio de año metida directamente entre las canciones más virales de este país?
12: Pues muy bien, la verdad que muy agradecida y muy contenta. Estuve desconectada absolutamente porque eso, fue mi cumple, eh, mira ya está yendo el sol, eh, nos está despidiendo, eh, fue mi cumple y estuve como, fue como, pff, necesito desconectar absolutamente y apartar el móvil y tal, y cuando volví a coger el móvil, que ya fui ayer, eh, nada, estaba con solamente un par de amigos, digo chicos, que esto es muy fuerte, así que nada, fue una entrada al año maravillosa y un regalo de cumple estupendo, un sueño, eh, la verdad que no me esperaba que el tema eh, pues fuera a tener este recibimiento, este no sé, estoy muy abrumada con, con el buen recibimiento que estoy teniendo, así que muy contenta, la verdad, no podía pedir más.
3: A mí me, me encanta coger citas de la gente a la que entrevisto, buscar entrevistas antiguas y coger citas, a mí eso me gusta mucho, y hay una tuya que me ha encantado que dice, mi vida es un musical en mi cabeza todo el rato. ¿Cómo va el musical este último mes y medio? Es decir, esto ya aterriza como puedas, sonrisas y lágrimas, ¿esto
6: qué es?
12: (risa) Aterriza como puedas, absolutamente. Eh, Sí, es verdad, eh, siempre hay música sonando en mi cabeza todo el rato, desde que tengo noción de ser de pequeña, decía mi madre, ¿cómo se apaga la radio de la cabeza? En plan, no puedo apagar la radio, ¿sabes? Y no, es que no se puede. Eh, Qué bonito que hayas sacado esa, no sé dónde lo dije,
3: es, eh, no te voy a mentir, es uno de los artículos que tiene referencia en Wikipedia. No, ah. no he buscado demasiado, pero ahí salía. Y en la entrevista, pues, salía ahí. Es que no tengo
12: quién ha hecho mi Wikipedia. Eh, eh, pues Zenkyo. está
3: bastante bien, ¿eh? Estaba ¿Sí?
12: Bastante... No la he sí. mucho, la verdad. Pero eso, como te lo puede hacer cualquiera...
3: Total. Ya, ya, ya. Yo, por si acaso, no pregunto mucho de esto, porque después hay fallos y cosas. Y quedamos <ríe> un poco en Pero sí, sí. Pero seguro que, que he dicho
12: mal. eso, seguro. Primero porque <ríe> me encantan los musicales y, y después porque es que es verdad. O sea... Es verdad. Yo de, 100% de,
1: de hecho, te quería preguntar un poco, al hilo de, de lo que de lo que decía de lo que decíamos antes, eh, respecto a ese 250, esa entrada al año un poco a lo a lo grande evidentemente al final el proceso que tú tienes y sobre todo eso que dice Luis de la música que suena en tu cabeza que de hecho es un poco lo que tú hablas siempre a la hora de componer que todo lo haces desde vivencias, experiencias tuyas propias, personales además que se veía muy reflejado en el disco en Genesis eh, que fue tu primer disco si no me me equivoco eh, te quería preguntar precisamente por si este éxito que estás teniendo con Here to Stay ¿Está viéndose reflejado en, la, en el resto de canciones? Si has notado o experimentado que se estén escuchando más, que la gente te está diciendo algo de las canciones antiguas, ¿qué te cuentan? Entre tu mente y
12: corazón. Sí que es verdad que hay, hay bastante gente que me está hablando ahora de Génesis y tal, cosa que yo ya lo tenía como súper olvidado. De hecho, en plan, me quedan todavía copias físicas que las voy a terminar de vender, pero una vez las termine de vender, eh, no creo que haga más. Eh, y, y bueno, es grata la sorpresa como siempre, o sea, todo, todo amor siempre va a ser bienvenido y, y pues es, es guay que de repente, pues eso que para mí fue un disco absolutamente desde la experimentación de, yo no tenía ni idea, estaba trabajando solo con un productor no había hecho música nunca antes con nadie no sabía muy bien tampoco cómo quería sonar, sabía que me gustaban X cosas y, y sí que hay decisiones creativas que sigo, creo que las sigo tomando, ¿no? y, y como... Que sí, que sí que sirve ¿no? para muchas cosas, sobre todo para aprender y prueba-error, que creo que es como se aprende en la vida. Total. Pero <coughs> sí que es verdad que hay gente que, la, que me está escuchando otra vez el disco y tal, entonces, hostia, pues súper agradecida de darle vida a eso de nuevo, es lo último que me esperaba. Pero sí que es verdad que no estoy prestando mucha atención a los números ni a, ni a eso, ¿no? De ostras, ahora han escuchado esta canción, ahora de hecho, ahora más, más genero curiosidad, lo voy a mirar un poquito, pero... No, no, eh, como comentábamos al principio, eh, me ha pillado en una época de muchísimo trabajo, de que justo, claro, y de repente dicen lo del venidor, pero claro, tú los meses ya los tienes organizados y uh-huh. tienes con trabajo, o sea, no es como suficientemente tiempo como para decir, vale, me bloqueo estos meses y estoy solo haciendo eso, ¿no? Entonces, claro, tienes que meter eh, toda la organización del venidor, que no es poca, eh, entre tu, pues, lo, lo otro que tuvieras que hacer, ¿no? Entonces sí que es verdad que estoy muy doer, ¿no? Como dicen en inglés, en plan muy haciendo, 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 haciendo y y con cosas más externas que me pueden, no sé, tal, no no le estoy prestando tantísima atención, pero sí que es verdad que recibo eh, mensajes de de esto de, ostras, qué guay esto, qué guay lo otro, tal, de hecho yo creo que ha sorprendido porque también, pues porque el Here to Stay es una evolución, claro, hace tres años ahora que no saco música, es es decir, que llevo tres años investigando con un montón porque después de Genesis me saturé muchísimo por cuestiones personales y psicológicas y tal, y necesité como tomar un parón y experimentar de nuevo y crear con gente nueva y ver también desde dónde estoy creando, por qué, para qué, con qué gente, ¿no? En plan, pues sentir que estaba alineada, porque si no sentía que no tenía sentido... Y, y sobre todo prestar mucha atención también en los valores de la gente con la que trabajo y, y todo eso. Entonces, como que ha sido un farón y mi música y mi ser evidentemente ha evolucionado y tengo un montón de cosas preparadas con ganas de que escuchéis, eh, que tienen sentido con Here to Stay y por eso, bueno, pero sí, madre mía, me enrollo más que una persiana. Pero que, a mí eso me gusta, es ¿eh?
1: decir, a mí me gusta, pero, me gusta, pero sobre todo porque hay una cosa importante y es que tiene muy clara... La la idea hacia dónde vas, ¿no? Porque es verdad que que las personas... Y y esto es una conversación que tenemos muchas veces con con los artistas, que nosotros no sabemos. Al final, para adelante, el venidor se te mete en medio y te desestabiliza, sí. por así decirlo un poco, la vida, pero es un tren que lo tomas o, o, o lo dejas pasar. Hay veces que hay gente que se ha intentado subir varias veces en este tren y que, por desgracia, pues no ha podido coger... o no, El tren no se ha parado en su estación, que a lo mejor en el futuro eso puede pasar, pero a los que se ha parado en vuestra estación el, el venidor es una oportunidad preciosa para que se sigáis creciendo. Que yo, además... Yo sabía que tú encima estabas lía también con el Epic Nails este de 3K. a
12: convertirse en el manicurista de Cataluña. Y,
1: y no sé si con otros proyectos más aparte, que eso precisamente, joder, trabajo, poco no es.
12: No, no, encima es que vino el mismo mes, amor. O sea, yo ahorita literalmente he estado en noviembre durmiendo cuatro horas. O sea, literalmente me ha salido una calva. Pero... Pero, pero no pasa nada, eso te pones el pelo para el lado y se disimula divinamente hay que dormir, lo que pasa que a veces sí que es verdad que te pillan las cosas como te pillan y claro, es que no estaba en la previsión de nadie, o sea, tú presentas el tema, pero no puedes contar con que te vayan a coger y con lo cual poner un hueco en tu calendario, ¿sabes lo que te quiero decir? Tú tienes que seguir con tu vida, entonces claro, me pilló justo grabando Epic Nails que sale ahora, de hecho, a finales de enero, o sea, creo que va a salir un poquito antes del venidor. o sea, que es divino, Eh eso estaba con Epic Nails y con otras cositas que tenía de compromisos y claro, de repente meter como todo eso pero sí que pienso que eso, que el venidor pues tiene sentido, eh, como tú dices con mi proyecto y con mi discurso y con lo que yo soy eh, si no, no lo hubiera hecho, creo que las cosas tienen que tener un sentido y un objetivo y al final eh, para mí bueno, eh, mostrarme encima de un escenario, que más allá de presentar la canción, creo que es como la cúspide de, 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 del festival, pues es una parte muy importante para mi proyecto y para que la gente me conozca y también por eso estuve en euforia, porque era una manera de conocerme encima del escenario y de enseñar lo que tú eres capaz de hacer y generar ese gusanillo a la gente, ¿sabes? Para que te quieran venir en directo, porque yo que cuento cosas y que soy tan performática y que esto y lo otro, siento que donde la cumbre de todo eso es encima del escenario y es donde la gente tiene que quedar embobada y tiene que viajar contigo. Entonces, pienso que es una oportunidad muy bonita de enseñar eso y, y bueno, y que si vamos a Eurovisión, yo encantada, sería un sueño, me encantaría ir a Eurovisión y, de nuevo, creo que tiene sentido también con mi ser. Así que, eso.
3: Yo quería precisamente preguntarte por esa reacción internacional. Tú tienes un call, to action en la canción directamente a la gente que no habla castellano y, y a decirle aquí estoy, aquí está mi papo y aquí te voy a cantar yo mis tres minutos y te voy a intentar engatusar. La reacción internacional ha sido, ha sido muy, muy buena. Es decir, eh, esto son cosas que varían mucho y hasta que no veamos los ensayos no cambia nada, pero sí es verdad que está muy arriba esas posibles apuestas. Yo quería preguntarte directamente por si has visto reacciones porque hay gente que verdaderamente se vuelve loca sobre todo en el momento en el que arrancas a cantar en inglés y si te metes mucho en eso de la cruz no decía que se pasa el día viendo reacciones ah, no sé si tú te has puesto YouTube algún momento y has dicho, yo me he puesto me he puesto
12: me he puesto me he puesto sobre todo creo que cuando volvimos de de Madrid de las presentaciones y tal que empezaron a salir un montón de reacciones eh, sí sí que me he visto reacciones y más como son buenas pues claro da gusto verlo, ¿sabes? <risa> <risa> me imagino que si fueran malas pues una se cansa antes pero sí que es verdad que, que sí que estoy muy contenta internacionalmente, la gente está entendiendo el mensaje y es lo que quería. Al final yo he estudiado en Estados Unidos, tengo ahí familia adoptiva, por así decirlo, y, y tengo muchos amigos por aquí y por allá, porque he tenido la suerte pues, de, de viajar, de trabajar fuera, de ¿no? varias experiencias, pues que tengo amigos desperdigados por el mundo, con los que hablo inglés y tal. Entonces era como yo también, eh, a la hora de componer la canción, aparte de hacer el ejercicio de cómo me siento estando cantando en el Venido Fest o en Eurovisión, ¿no? que era un poco realmente como el mensaje de la canción centrarnos en el presente,
6: uh-huh. que al
12: final en toda la vorágine realmente es lo único que te queda. Eh, más allá de eso, era como, ostras, quiero que mi madre de Estados Unidos o mi hermana o mi amiga o lo que sea, cuando escuchen el tema entiendan de lo que hablo, sabes, y aparte que si vamos a Eurovisión pienso que algo muy importante es que el resto de Europa conecte, porque a veces es verdad, llevamos cosas que son increíbles, pero al ser solo en español siento que, claro, si no hablas español es que te pierdes la mitad del mensaje, entonces puedes cantar muy bien, eh, la puesta en escena puede ser impresionante y tal, e igualmente hacer efecto, pero pienso que, ostras, ya que hay letra, pues el mensaje es importante, entonces fue una de las primeras cosas, o sea, me salió supernatural ese momento, eh, Y fue como casi improvisando lo que decía, ya te digo. Eh, Y de hecho, una de las ideas era como que cada vez que la actuar a decir cosas diferentes. Yo creo que ahora ya se ha vuelto tan icónico que voy a tener que decir lo mismo. Pero pero la idea principal era cada vez decir algo diferente porque es ese momento, ¿sabes? De tal, no sé qué, tal. Entonces, eh, bueno, esa fue un poco la intención, ¿no? Poder conectar con la gente que no habla español y que no te tenga que pedir, oye, es muy chula o suena muy bien, pero no entiendo de qué va, ¿sabes? Y que que a primera escucha, pues, entendieran de lo que va el mensaje y ya que la imaginación hiciera el resto, que es muy poderosa la imaginación.
1: De hecho, eh, hablábamos un poco de en ese, en ese proceso, claro, al final tú vienes de la mano de un equipo eh, a nivel musical, eh, como son los Canut, que tienen una, un sello aparte, me acuerdo que lo hablamos en, ahí en Madrid, que hablábamos mucho de que la canción al final es un petardeo, la canción sí. tiene su mensaje, pero la canción es un petardeo, no renunciar a decir cosas... Mientras que aún así te las estás disfrutando encima de la, de la yes. del escenario. Y mola mucho también eso un poco por, por diversidad de, de opiniones, ¿no? Es como al final este año como que hay muchísimas cartas encima de la mesa y cada uno puede jugar con la pareja que le apetezca por completo.
12: Yes. Sí, estoy muy contenta con eso. Eh, creo que ha salido de una manera muy genuina, muy natural y por eso decidí presentarla, ¿sabes? Creo que si las, las cosas... Eh, son como laboriosas o que no, que hay que forzarlas, no no funcionan. Entonces, ya te digo, o sea, fue de una manera muy genuina, muy natural, muy, mm, sí, que fluyó todo mucho, todas las ideas que presenté les molaron, o sea, no me tiraron nada, o sea, cero, cuando os digo nada, es literalmente nada para atrás. Eh, Entonces, eh, bueno, me han respetado muchísimo y, y les gustaban todas mis ideas entonces yo pues claro me he sentido súper bien con eso y, y creo que bueno es que no lo pensamos sabes esto que me has dicho no esta reflexión de ostras se ve como como un mensaje pero se ve petardeo igual ¿Sabes? o sea cuando tú estás haciendo la canción no te paras a analizarla de esa manera no lo, lo, lo analizas luego ostras qué guay porque ha salido así y ha salido así entonces creo que representa muy bien también mi esencia soy una petarda de narices pero también muy muy intensa no y muy y, y reflexiva y, y, y bueno, me considero inteligente Entonces creo que eso también se, se muestra en la canción
6: uh-huh.
3: Quería directamente preguntarte en ese proceso Ese trabajo con Nacho y con Mauro De hecho hablamos un poquito en Madrid de ese momento Cuando dijiste, estos señores se han interesado en mí Un poco shock claro, claro. cómo llega a este punto eh, ¿Pensasteis en Venidor Face en Eurovisión En Eurovision, el proceso de creación? ¿O no? Claro, Porque claro ahora o sea, muy de moda no, decir No, yo no, la no. canción la llevo pero no he pensado
12: Ellos directamente me escriben en plan, oye, te hemos conocido a través de Marta Sango, tal, a través de Euphoria, eh, nos flipas, eh, queremos hacer un, un tema contigo para ir a Eurovisión, o sea, ellos literalmente con la motivada de ir a Eurovisión, entonces fue como, bueno chicos, a ver, o sea, vale, guay, o sea, estoy dentro... Pero a ver, o sea, bueno, lo vamos viendo, porque claro, yo como os digo, o sea, pienso que todo tiene que tener un sentido y todo tiene que ser en el momento correcto. Entonces, eh, no soy fan de forzar las cosas. Entonces, digo, si sale algo guay, que tiene sentido, claro, yo es como os digo, llevo tres años eh, investigando en mi música, en mi ser, en mi proyecto, en todo. Entonces, claro, yo tengo un proyecto preparado que yo después de euforia pensaba empezar a sacarlo, ¿no? Entonces, era como que de repente. Claro, le daba todo un un vuelto a todo. Digo, a ver, si tiene sentido con mi ser, con mi música, con mi, sabes, con mi mensaje, con mi coherencia de todo y tal, oye, pues puede ser increíble. Aparte que me apetece un montón y siempre me he visualizado en Eurovisión, pero no voy a hacer las cosas por hacer. Y ellos en todo momento me lo respetaron muchísimo. O sea, fue como, no, no, tía, o sea, 100%, tienes toda la razón del mundo, vamos a probar si terminamos la canción y no nos gusta porque esto, ya te digo, fue en verano, o sea, fue en agosto, creo que me escribieron, entonces, claro, eh, tuvimos un mes y medio realmente, o sea, una canción super express que a mí normalmente me gusta macerar las cosas, tal, dejarlo un ratito, luego volver, no sé qué, o sea, que, sabes, que Duna también tiene dudas porque dice, estoy haciendo esto muy rápido que con la motivada, pero a ver si, sabes, yo qué sé. Pero, no, ellos me dijeron esto, que si sí, luego no nos gustaba, que evidentemente no lo presentábamos y si no ya lo utilizaríamos para otra cosa o ya haríamos otro tema más adelante, ¿sabes? tal Entonces, eh, sí que desde un primer momento fue como desde la motivada de, vamos a ir a Malmo, o sea, ellos decían, vamos a Malmo. Y yo, bueno chicos, eh, sin presión. Eh, entonces, nada, pues eso, empezamos a componer y, y por eso creo que, el mensaje es poderoso porque es como, ostras, si realmente consigo esto es muy loco porque eh, llevo muchos años trabajando, he estado currando en millones de sitios, he cantado en sitios de 30.000 personas, he cantado en sitios de 3 personas, he cantado para millonarios, he cantado para gente eh, que no tiene nada, eh, o sea, como que he, he estado en millones de sitios y en millones de ambientes y me, me he buscado la vida siempre. Eh, por suerte, eh, pues, eh, pues o cantando, o bailando, o actuando y, y todo siempre metiendo en el proyecto. Pero, claro, esto es como un step up, ¿sabes? Y de decir de, de, bueno, que si conseguimos esto, pues, sería maravilloso. Entonces, fue como, ¿cómo me siento en ese momento? ¿En qué pienso? Eh, ¿no? Como incluso un, un viaje en todo lo que he pasado, en el momento en el que estoy ahora, Ahora y todo lo que se viene Porque si no he parado antes No voy a parar ahora, ¿sabes? Entonces eh, considero que estoy absolutamente obsesionada Con, con mi trabajo y, y que no hay otra Es que no... no, no hay que tra- siempre, hay hay trabajar
1: como, como dice la, la Pelae Para ganarse las papas hay que, hay que trabajar De hecho, mira, fíjate Te quería preguntar dos cosas eh, Evidentemente al final Estás recibiendo la pregunta De la puesta en escena eh, Por activa y por pasiva Todo el mundo quiere ya saber Intríngulis sobre qué es lo que va a pasar, pero yo te quería preguntar dos cosas, porque evidentemente en el proceso creativo de la canción al final trabajas con un equipo que no sé si ese equipo sigue, sigue involucrado ya ahora en esta fase o ellos ya han dicho esto a partir de ahora, nena, es tuyo.
12: No, lo estoy llevando yo con mi equipo, absolutamente. O sea, yo les voy mandando de parte para que sepan porque quieren saber cómo, cómo va y tal. Uh-huh. Pero no están en reuniones creativas ni se están involucrando en ese sentido uh-huh. o sea yo les voy mandando porque quieren saber cómo va y tal y cual y, y de esto y les encanta pero no están o sea no forman parte de este proceso no
1: Y he visto el nombre de ah, y ahora si lo digo mal corrígeme Juliette Bibel creo que es de la Julieta Webel la Julieta Webel pero ve, yo me equivoco en los nueve, yo es que soy. Pido pero, pero, perdón
3: antes, eso está bonito. Pido
1: sí está perdón. Como la canción. <risa> <risa> Quería preguntarte un poco por cómo, cómo llegáis, porque he visto que además en, en, en varias entrevistas mencionaban mucho. A que tú estás trabajando con gente con la que tú te has ido cruzando por el camino, por lo que tú decías te has hecho mogollón de curro, que si las series, que si euforia, que si gente con además musicalmente luego, pues gente con la que has coincidido, que si el casting de gente con la que has tra- coincidido, en un espectáculo, si no me equivoco, en Tenerife, que creo que el, el director de luces con el que estabas trabajando, venía de, de ahí. ¿Cómo sí, llegas sí. Al, al perfil de Julieta para, para la pues codirección Julieta... un poco de esto?
12: Con Julieta la conozco porque ella era amiga también de Marta y de Mano y yo cuando estaba viviendo en Madrid vivía al lado suya, o sea, vivía una canción de ellos, o sea, vivía al lado. Uh-huh. Y, y nada, y pues me pasaba yo un montón de rato y entonces pues en una de estas pues coincidimos, ahora era pues casi dos años, un año y medio o así yo creo.
1: Uh-huh. A mí yo la verdad no la conocía y, y cuando empezaba a mirar... Es, otra, es otro perfil de estos super archi, es decir, os habéis juntado dos pavas que creativamente tenéis la cabeza eh, con mogollón de ideas y mogollón de historia
12: Sí, y ha sido increíble porque, ya te digo, para sacar el concepto de todo, de lo que va a ser y lo que vais a poder ver, fue muy especialmente rápido, que fue como... That's weird, en plan, no suele pasar eso, ¿sabes? O sea, normalmente te rompes la cabeza 800 veces... Total. Eh, pero vino a, ma- a Barcelona estuvo en mi casa, estuvimos allí todo un día juntas y, y nada, y pasándonos referencias no sé qué, no sé cuántos, de repente teníamos como que referen- sin yo haberle pasado nada visualmente ni nada, o sea, yo le había mandado la canción le había explicado un poco el concepto pero no le había explicado como todo todo todo, todo bien y ya te digo, referencias que ya me pasaba las tenía yo también guardadas, o sea, como que de repente fue como que llevábamos el mismo o sea, como nos, nos evocaba lo mismo entonces fue la verdad muy mágico y tengo muchas ganas de, de eso, de verlo en físico y tangible y ver que todo funciona. Porque claro, ahora está todo pues, de manera pues, en PDFs, en renders, en mil millones de maneras. Eh, pero, pero bueno, hasta que no lleguemos al a venido a dormir, y lo veamos todo, eh, no me voy a quedar tranquila. Pero la verdad que ha sido, sí, muy ameno y muy, muy guay.
6: Uh-huh. Pero sí,
12: ya tiene un mundo interno muy fuerte, o sea, os aconsejo que la busquéis y que veáis lo que hace, porque la verdad es que es, es, bueno, sabe muchísimo
1: flipa, y además Mucho tiene el canal, el canal de YouTube, ha hecho colaboraciones con, con Amazon Prime, yo me he quedado loco, porque claro no la, no, la, no la ubicaba cuando he visto el nombre, y he dicho, vale necesito indagar, y además porque había un momento, y te, te lo digo contra la naturalidad del mundo, he visto un vídeo y, y os he confundido a la una con la otra sí, ¿en serio? la, la he visto en una, en una imagen de un algo y digo yo, coño, pero espérate no es Sofía, ah. Es decir, por no, el, es que las dos las son más blancas
12: que el papel Eso pero, es lo único Pero
1: las vibes de, de creativas y de, y de artista Yo decía, coño, en plan de, El match es perfecto ahí, perfecto
12: Sí, ¿no la es? verdad que increíble Y luego eso, las luces lo estáis haciendo con Isaac Burguila, si siempre digo mal su apellido, tío Burguila
3: <risa> Bueno, nosotros no con me pre- el tuyo pre- hemos discúlpame,
12: estudiado Disculpame Isaac, mi vida mi No pasa nada eh, Con Isaac, que es el equipo de Carlos Cremades que son los que han hecho ahora la gira, pues eso de Lola Índigo, de Belén Aguilera y tal. Uh-huh. Que yo los conocí porque estuve trabajando en Tenerife con la, la compañía Performance en Fantasía Bahía Príncipe, allí un espectáculo que tienen monísimo. Luego les estuve ayudando en la producción, porque yo soy técnica de producción de audiovisuales y espectáculos. Que digo, menos mal, yo no sé la gente cómo se hace, para, Digo porque sé gestionar equipo humano, el equipo técnico En la EMAD, ¿no? ¿En la, la EMAD lo has estudiado?
1: ¿Producción, de audiovisuales yo? y
12: espectáculos? Efectivamente,
1: es que, es que, hija, tu, tu, tu currículum vitae es sí, eh. brutal. Es decir, si yo, que Escúchame, eh. que yo tengo aquí apuntado, yo tengo mis notas. Eh, de, <risa> mira, eh, ¿cómo era? Eh, escuela de música de la JPC, el taller de música, Scream 2. Eh, esto, esto aquí pone a. de
12: dónde la has sacado tú?
1: Pues, chica, yo me he puesto a mirarme entrevistas tuyas de, de cuando la época del Génesis. Y ahí, bueno, sí. escúchame. Que has hecho también algunos cursos concretos con Helen Rowson, que fue la técnico vocal de, de Operación Triunfo 1, 2 y 3, es decir, la época de, de OT, de Televisión Española, sí. la Antigua Antigua. Eh, una luego, señora que es una máquina. Maravillosa, ella. Nancy Tuñón. Eh, eh, Urban Dance Factory. Y hay uno que me he dejado para el final, evidentemente. Y es eso, el importante. Que para mí no es creo. el importante, que, claro, como fan de OT, la escuela claro. de Coco Comín
12: Es muy duro decirte que no brillas exactamente en nada.
1: ¿Sí? De, eh, que, que, que es un personaje absolutamente fascinante y solo te quería preguntar una cosa al respecto mientras, mientras vas cambiando el, el setup
12: espérate, es que voy a coger el cargador porque si no me voy a quedar <risa> sin un
1: aprovechando eso eh, ¿te ha hablado alguna vez Coco Comín del velo del paladar?
12: del velo del paladar eh, no, eh, ya me hacía alguna clase de, de danza del velo ah. del paladar no me ha hablado
1: es que, es que ella
3: nominaba mucho en OT con eso hablaba. decía el velo del paladar no sé qué pa nominado
1: ella hablaba ah. mucho el velo del paladar el velo es decir es una señora que me parecía fascinante te ella
12: es ella lo es todo y la señora sigue dando clases eh ella es invencible te, te
1: decía, ella metió unos palos en OT brutales pero te lo decía además con un pues nada aquí está una
12: solemnidad sí sí sí
1: todo lo contrario a Risto Mejide la verdad la,
12: la conozco la conozco <risa>
1: Bueno, eh, te queríamos hacer eh, tres últimas preguntillas para, para ir cerrando, no, Luis. Tú tenías una claro, que era bastante personal. Eso es, no, no es personal. Es decir, aquí en, en Benidorfe hay que tener
3: gabinetes de crisis. Yo creo que hay momentos en los cuales tienes que encontrar gente con la que deshogarte y tú tienes dos amigas que han pasado por esto, como son Marta Sangu y Ricky Ripper. A Marta se le, se le apagó un inier en una semifinal, Ricky se cayó de un escenario y se soltó la rodilla. Es decir, ah, ya le pasó de todo. ¿Qué te han dicho ellas dos y qué consejos te han dado después de haber pasado ellas por venir a usted?
12: ¡Qué tranquilidad! <risa> me han dicho que disfrute, que no me quede calva y que, y que tranquilidad. Ya está, ¿sabes? Uh-huh. Así que sí, qué tranquilidad. También conozco a Feimos, que también es amigo mío, hijo uh-huh. de Otero. Y todos me han dicho lo mismo, que, que tranquilidad, que, que ya está. Es que al final yo creo que cada experiencia es tan diferente y tan única, claro. ¿sabes? Me han dicho que tranquilidad, que paciencia y ya está. Al final pienso que nada es tan importante, ¿sabes? En la historia de la humanidad. Entonces, bueno, eh, yo espero que no me pase nada de eso. No, pero <risa> sí, Pero bueno, que hay que estar preparado para la guerra, es que es así. Y eso puede pasar, es que puede pasar, que te, se te apague un qué sí, yo qué sé. Es que le es muy fuerte lo de Marta. Le rajaron el vestido. Bueno, bueno, bueno. <risa> Una historia yo, curiosa. La, la historia pobre curiosa. estaba frustradísima. Mi niña hermosa. No quería ver la actuación. Y digo, ya, amor, es que normal. No porque lo hayas hecho mal, sino porque yo también me hubiera frustrado.
1: Normal. Y para finalizar, Sofía, mira, muchas veces nos pasa que estamos tan metidos en nuestra burbuja orovisiva de preguntas que siempre hacemos por todas partes, de, de las típicas preguntas que todo el mundo hace, que siempre nos gusta dejaros unos 30 segunditos para que digáis lo que vosotros queráis para cerrar la entrevista. Este es tu momento para decir lo que te apetezca. Da igual, puede ser del venir eh, ¿no? Del venir, de lo que tú quieras. De lo que quieras que la gente se acuerde o que tú quieras contarle a la gente.
12: Quiero que sepáis que estoy muy agradecida de todo el buen recibimiento, de todo el amor que, que estoy recibiendo, que tengo muchas ganas de ir para Venidor, que es muy fuerte que sean tres semanas. Eh, me quedo en shock. Que estoy trabajando mucho para que todo salga como queremos y, y nada, que tengo muchas ganas de subirme a ese escenario que voy a intentar no quedarme calva y que <risa> <risa> que quiero que os la gocéis mucho y, y nada, que os amo a todos la verdad.
1: Pues Sofía Coil, nosotros no tenemos ya más tiempo para esta entrevista ha sido un absoluto placer hablar contigo de nuevo, que siempre es una alegría tremenda sí. y ya sabéis chavales, de parte de Servidor y de mi compañero Luis Mesa Cabello, como diría Ne Montenegro 2015
5: ¡Adiós! No son fáciles, eh.
1: Vosotros estáis detestivos, eh. No, este es un c Que es que luego el, el, el no, no, un pelo. no No, no. No
5: pregunta por la fibra, por el cachopo... <risa> no, no, <ay>. no. no. <risa> Yo sé de eso.
1: Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrevista del Movidas que evidentemente, como como podéis comprobar, lo tengo tengo arriba. Estamos hoy con Noan. Yo te voy a preguntar antes que nada una cosa importante. Si yo te pregunto por Noel Gallagher y, ojo, cuidado, por Anthony Kiedis, ¿tú qué me dices?
5: Te digo Noan. (risa) Realmente un poco eh, el inicio con, con lo que empecé a hacer covers de batería, porque yo empecé tocando la batería. Y tenía un grupo en el que prácticamente éramos un tributo a, a Red Hot Chili Peppers. Y de ahí Anthony Kiedis, que es el cantante de Red Hot, y, y Noel Gallagher era un, es el compositor de Oasis, que también me influyó mogollón. Uh-huh. ¿Y, de ahí el,
1: ¿Y de ahí la mezcla para hacer el nombre artístico?
5: Sí, o sea, ahora parece como una chorrada, ¿no? Pero, pero en ese momento, pues con 16 años, me parecía la leche. <risa> y... <risa> Y Y nada, y me empecé a llamar así, eh, le dije a todos mis amigos, llamadme así que me mola y y, y nada, y y al final se quedó quedó en eso y ahora de hecho me gusta, me gusta mucho porque lo recuerdo con mucho cariño esa época en la que tocaba en el local la batería con mi mi mejor amigo y nos pasábamos las horas ahí.
1: Lo primero es, evidentemente, eh, no han artísticamente, ya hemos coincidido ahí en un par de ocasiones. Al final, esto es un poco locurita, todo lo que es el venidor fe. Yo le quiero preguntar a Íñigo qué tal está viviendo la experiencia a título personal. Es lo primero que, que quería yo saber, que ¿cómo lo estás viviendo tú a título personal?
5: Joder, pues la verdad que estoy muy bien. Gracias por preguntar, porque sí que es verdad que es una, una locura a nivel de sensaciones. O sea, es una sensación muy distinta. El, el tener tantos medios, tanta gente involucrada en algo tan bonito y, y, y joder, pues también con las expectativas de a ver qué va a pasar eh, nunca he estado en un plato de televisión cantando en directo de esa manera es como mi primera experiencia así con cámaras eh, de, o sea, digamos de una manera tan, tan coordinada y tan ensayada y, y todo tan enfocado en esos tres minutos y, y la verdad que joder, llevándolo con, con, de la mejor manera que se puede y preparándome pues, físicamente, mentalmente, eh, la voz, todo para, para hacerlo lo mejor posible. Uh-huh.
3: El año pasado, más o menos por esta fecha, a finales de mes, eh, te quedaste cerquita de Benidorm 2023. Te vimos en Penélope, yo creo que fue el primer momento donde te enfrentaste un fotocall allí eh, relacionado con Benidorm. Pero yo tengo la sensación de que llegas mejor a 2024 que 2023. Llegas con una gira bajo el brazo, con más música, más desarrollo. Como que no te ha venido mal del todo que 24 sea el año y no el 23, ¿no?
5: Totalmente, totalmente. Porque, de hecho, incluso la propia canción en sí que, que he presentado este año, estoy eh, más orgulloso de ella. Eh, creo que es una canción que me representa aún más, porque al final este año ha habido como mucho trabajo personal de... De, de, de composición, de mejora en la composición también y, y, y estoy contento de que haya sido esta la canción la que se haya cogido y no la del año pasado, la verdad.
13: Eh, la voy a cantar
5: mucho más a gusto en mis directos, sí que eh, eh, efectivamente también ha sido, un año, pues, ha sido un año muy bonito porque ha sido fichar por, por Sony, eh, a, Me Matas también se hizo bastante viral en verano, eh, hemos podido organizar una, una gira de conciertos, mi primera gira para, para marzo, abril, por seis ciudades de España, que, que me parece brutal para, para, para empezar y, y no sé, totalmente, o sea, vengo como con esa fuerza ya de, de un proyecto más, más sólido y, y creo que es el momento.
1: De hecho, eh, es interesante verlo un poco Porque tú antes comentabas que te estás preparando Físicamente, vocalmente, etc eh, Hablando con otros compañeros Tú has dicho que al final tú eres un artista Muy de directo la, la pregunta clásica que hacemos siempre en los medios Sobre Eurovisión, en la puesta en escena Y tú has intentado como dejarlo ¿Cómo decirlo? De que Ajá. llegue el momento Y que ya cuando llegue el momento lo sí. veréis Pero yo quiero enfocarlo desde otro punto de vista Y es como un artista que es fundamentalmente De directo, de concierto ¿Cómo, lo, cómo, ¿cómo te preparas tú para, para un, una actuación que tiene muy poco o nada que ver más allá de que tienes que estar vocalmente de, de lujo para, para esa actuación, pero realmente tiene muy poco que ver porque tienes que estar pendiente de que sí, si cámara de que si me tengo que mover a no sé dónde, tal, etcétera
5: ¿Cómo lo llevas tú? Claro, es, es lo que quizá el punto que más nervioso me puede poner porque al final es algo a lo que no, no estoy para nada acostumbrado. Para mí un directo Es el salir ahí, coger el micro y moverte para donde te dé la gana, en cualquier momento, eh, mirar para atrás, mirar batería, mirar eh, al público, decirles algo. Entonces, estoy como muy acostumbrado a eso y creo que en en Venidor voy a tener que pensar y acostumbrarme y centrarme en qué tengo que hacer en cada momento, a nivel, sobre todo, de movimiento. O sea, va a tener que ser eh, una sensación de. Expresar emociones y, y hacer sentir que estoy libre, pero realmente todo como de una manera mucho más controlada.
1: Uh-huh. Uh-huh. Eh, de hecho, eh, ¿dónde está? Había una cita, fíjate, hablaba de eso, de, de que al final nosotros siempre <risa> hemos dicho, eh, o por lo menos en este en el, en el programa, uh-huh. que al final el Benidorm Fest nosotros lo entendíamos como que tenía que ser un escaparate para música que se hace en nuestro país. Y tú, reco- y tú recoges mucho una parte de, de este país que musicalmente no ha tenido mucha representación en Eurovisión, que es ese rollo pop rock, además de los 2000, de los que crecimos con el canto del loco, que luego, bueno, luego Dani Martín, eh, el Sueño Morfeo con quien colaboraste con, con Raquel del Rosario. Pero hay una figura, aparte de, de Raquel del Rosario, que yo creo que sabes por dónde, por dónde van los tiros, de, 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 de ese grupo, que fue el que nos representó en 2013. Que fue, que es tu productor, que es Juan Ewan, si no me, si sí. no me equivoco que no sí. que de, de él, Hablamos muy poquito, pero es el que está detrás de la producción Y de hecho compone contigo el, el tema de, del Benny Dorfes ¿Cómo ha sido trabajar con él y sobre todo, qué enfoque te da él de cara al Benny?
5: Sí, totalmente, de hecho, no sé, me ha sorprendido bastante que no haya salido tanto su nombre Porque, pues, de verdad que es eh, eh, la persona con la que llevo trabajando tres añitos produciendo las canciones eh, y mano a mano en, en muchas cosas. O sea, para mí es, es más que un compañero de, de profesión, es un, un amigo, un hermano y, y me dejo aconsejar por él muchísimo, obviamente con toda la experiencia que tiene, ¿no? Eh, yo con él trabajo, he trabajado principalmente eh, la canción, como todas las canciones que, que he ido trabajando durante estos tres años, eh, todas las que he ido sacando. Y, y no sé, también le... Pues le pido consejos, ¿no? Porque porque él estuvo precisamente en Balbo y entonces eh, eh, creo que es un referente a tener al lado para para poder eh, seguir en mi carrera y para que todo lo del venidor y todo salga bien.
3: Esa era es la pregunta que te iba a hacer yo. Ellos estuvieron en, en Malmo. Ellos tu, se fueron, bueno, fue muy curioso, se fueron en el crucero y todo. Malmo fue una cosa muy particular. Eh, ¿Qué te ha contado él? Porque, bueno, tú viniendo de Asturias, el frío lo tienes controlado. Antes hablábamos con San Pedro, que estaba... <risa> sí, le daba cosita al frío. <risa> pero, ¿qué tal, ¿qué tal eso? ¿Qué te contaba él de, de Malmo, de, de la experiencia, uh-huh. mismo pabellón, 10 años, 11 años después? Qué casualidad más curiosa.
5: Totalmente, pero es que encima... Eh, bueno, o sea, parece que ha sido como como queriendo algo, pero ni él lo sabía ni yo lo sabía del todo y, y me enteré de hecho cuando ya me habían cogido en el venidor y dijimos joder, pero si este año Eurovisión es en Malmo y joder, como que nos dio mucha alegría y no, porque nos parece que es como algo también mágico, ¿no? Que, que después de todo este tiempo trabajando y Y que el año pasado no nos cogieran y este año sí es como, joder, todo se cierra un círculo
4: yo, mira, quería volver al tema canción a techo de menos creo que en otras entrevistas con compañeros dijiste que la escogiste en el el último momento por atrás con los arreglillos y demás yo quiero saber cuántas llegaron a ese último momento cuántas canciones llegaron a a ese último momento de decir, voy a presentar esta
5: Pues, realmente, eh, eh, yo siempre voy maquetando canciones. y Tengo muchas canciones en las que maqueto la estrofa, eh, un puente y un estribillo, y, la, y las guardo. O sea, tengo como mogo- muchísimas. O sea, ahora mismo igual tengo 12 canciones que uh-huh. no, voy a poder, no voy a poder meter todas en el disco. Y, 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 y las tengo ahí maquetadas. Entonces, todas ellas podían ser candidatas perfectamente a, al venidor. Eh, sí que es verdad que en el último momento... Teníamos dos, dos canciones y iba a ir otra <risa> iba a ir otra canción que posiblemente además eh, vaya en el disco uh-huh, uh-huh. que no puedo decir el título ni nada, pero, pero bueno que, que, que seguramente vaya en el disco y, y, y al final, en el último momento decidimos mandar Techo de Menos porque me, pus, me puse en la batería, me senté y de Techo de Menos tenía un, bo, tenía un estribillo solo a bombo era un estribillo solo a bombo uh-huh. y, y sentía que no me representaba del todo y entonces simplemente cogí la batería y, y le hice una batería pop rockera, pop punk, más, más 2000 era y, y, y de hecho quedó, o sea, la primera o la segunda toma, la, la que quedó y dijimos vamos a dejarla así y se la mandamos a, a, a Sony a ver qué les parece, a Sony les pareció mucho mejor y de repente decidimos mandar esa.
1: Uh-huh. Uh-huh. María.
5: Yo tengo. Me acabas de mencionar que
0: tocas también la batería, tocas la guitarra, cantas. Es eh, completísimo, a un montón de niveles. Eh, Y bueno, has dicho antes también que tenías un grupo y haciendo un poquito de búsqueda un poquito más intensa, eh, encontramos que lo de la música a ti te viene de bien pequeño. De bien pequeño y algo que te molaba hacerlo operando, que era irte a un campamento de música.
5: Sí, 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 totalmente.
0: Como claro, yo no te voy a preguntar por el campamento de música porque bueno, no. pero yo te puedo preguntar eh, cómo se vería el, el pequeño Noan eh, ahí con su guitarrica en el campamento eh, si te vas, te vas al pasado le preguntas y le dices, mira, estoy haciendo esto. ¿Cómo, o sea, como lo veías como una profesión, lo veías como un hobby.
5: Yo la, eh, estuve en un, en un campamento que se llama Rock Camp, que es como una fantasía porque, porque parece como el, digamos, el campamento de los Jonas Brothers, ¿no? Y yo la primera vez que, que fui ahí me abrió mo- totalmente el mundo porque vi que muchísima gente de toda España se juntaba en ese campamento de todas las edades, pues desde, eh, no sé exactamente la edad, pero había niños muy pequeños de 5, 6, 7 años a, a gente casi de 18 años y, y nos juntábamos todos por una misma pasión, ¿no? que era el, el, el rock. O sea, era por la música, pero más concretamente la música como más relacionada con el rock y en ese momento fue como ostras, que puede ser, que es verdad que se puede mm, vivir de esto, no tienes por qué ser eh, Jimi Hendrix para poder intentar dedicarte a la música porque había gente había profesores, había eh, monitores que ya se dedicaban a la música y los tomabas como ejemplo, ¿no? y entonces pues ese campamento también me hizo amistades muy relacionadas con la música por una misma pasión y, y, y me cambió mucho como persona, yo era más tímido y a partir de ahí como que empecé a, a ser más extrovertido.
6: Uh-huh.
3: Bueno,
5: yo quería preguntar, ayer salió tu
3: videoclip. Una de las cosas que más estoy disfrutando de toda esta pretemporada es relacionar los videoclips y sacarle de tal. Y el tuyo es el que más trama me ha dado, ¿no? De verdad, te felicito. Eh, <risa> Puta, y tengo dos preguntas. La primera es, ¿dónde y cuándo grabáis esos planos que vas tú ahí andando por, el, por la playa con un frío, un, un vapor <risa> que estás tú de la boca ahí tremendo. Y la segunda es cómo se graban las tomas del coche. A De La Cruz le pregunté lo mismo, porque el coche de, de La Cruz del videoclip le cabía poco ahí. Y en el tuyo están ahí los chicos, ahí la chica que está con el otro chaval, tú, y tú ahí sufriendo detrás. ¿Cómo se graba eso?
5: Buah, eh, eh, lo primero, sí, o sea por eso estoy casi resfriado, porque me, me metí en, el, en un charco y, y de todo. <risa> <risa> y además Asturias, que no es que haga precisamente calor ahora en invierno, y, y pues fue grabado en Asturias, eh, en concretamente la zona como más de Salinas, de San Juan de Nieva, eh, también grabamos allí algún plano en Avilés. Y, y, y sí, la verdad que en el coche fue, fue complicado porque había momentos en los que tenía que estar el cámara, pues normalmente sí. se hace eh, eh, en el mm, plano en el que no estás apuntando es donde se pone el cámara,
6: porque sí. se hace
5: plano contra plano, ¿no? Y, pero claro, a veces había que conducir el coche tal Es un poco, un poco complicado pero, pero bueno, la gente que, que sabe de producciones eh, <risa> Se encarga de ello Yo estaba un poco así, aprisionado Pero, pero pl- había que hacer que no saliera la persona que estaba aquí al lado Fuera del plano y ya está
1: <risa> De hecho, eh, yo quería preguntarte algo Y es que, claro, yo de golpe veo los rótulos del final del videoclip Claro, lo, pri- lo primero es decirte que me ha jodido entero el eh, eh, montaje de un vídeo que hicimos de los análisis de los videoclips y el, y el y de golpe estábamos editando y el tuyo sale justo cuando estábamos montando el vídeo. Y digo yo la leche que Ya lo delido". he
5: visto. Ya lo he visto. Digo, joder. Pero normalidad". bueno, irá
1: a, ir a, ir a para adelante no, no
5: esperabais t- que os regalara nada de reyes. <risa> no, no, no lo esperabais.
1: Yo estoy, yo, yo estoy ya en una edad en la que no espero que me regales de reyes nada más que mi madre y mi hermana, la verdad. Para que no me ponga <risa> qué mal que, que viene alguien y me dice... Te voy a regalar algo yo en plan de, bueno, espérate a la cola que lo mismo me quieres estafar, que ¿okay? yo ya el teléfono no me fío de nadie. Que yo me veo los rótulos y veo Juan Eguan eh, y lo que entiendo delante que es la dirección del, del videoclip. Sí. A ver, ¿ese, ese señor, ¿cuántas cosas hace?
5: Exactamente. Exactamente. Es, 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 por eso digo que, por eso eh, es mi mano derecha, porque sé que es un crack absoluto. O sea, tiene un gusto impecable. Y... y... ¿Y? Es, o sea, soy yo el que quiere que dirija mis vídeos, uh-huh. de verdad o sea porque eh, a nivel técnico sí que tenemos eh, una productora que es eh, Valle Producciones la que se encarga a nivel técnico de eso pero el director del vídeo y el, y el que edita el vídeo es, es Juan Iguan que es un apasionado de, de todo lo audiovisual también de las cámaras y de la música o sea que, que tiene todo el combo la verdad
1: uh-huh. ¿Podemos decir entonces que estará involucrado de alguna manera en Venidor Bueno, no lo sé, podemos, podemos intu- intuirlo. Eh, Johnny, hablando de Asturias, yo es que no le voy a preguntar directamente porque si no es la típica cosa en plan de no, no se puede decir nada, entonces ya uno se lo ahorra. Que Johnny, tú hablando de Asturias, tú querías eh, hacer un juego con Noam.
4: Sí, a ver, no sé si lo notaste en el acento, pero <ríe> yo soy asturiano, entonces
5: vamos Ay, a ver. Joder. Sí, sí. Yo no, eh... yo, no, yo no soy asturiano de nacimiento, eh. O sea, yo soy ya, asturiano. ya, ya. Pero bueno, pero, eh, a ver. Pero bueno, ya me no ha un poco.
4: No sé cuántos años llevas aquí.
5: Llevo seis. Pero bueno,
4: llevas seis. Ah, bueno. Entonces, toda la, toda la, la carrera
5: en Oviedo, algo. Mm. Espero que me adoptéis un poquito.
4: Sí, hombre. <risa> Eso no hay problema, ya lo sabes. Entonces quería hacer un test. A ver, más o menos cuánto controlas. Un test rapidito de Asturias. Uh-huh. Vale. A ver, cuánto, cuánto aprendiste en estos seis años.
5: No mucho, eh, porque en la carrera ya sabes que... Ya, la carrera. <risa>
4: no, pero son preguntas más o menos fáciles. Yo te voy a dar opciones. O sea que no... Vale. No, no te preocupes. Eh, vamos a ver. El día de Asturias, 25 de mayo...
5: El 8 de septiembre.
4: Ah, oh, mira. Muy bien. Es que encima es bien, el cumple,
5: el, el, también es el cumpleaños de, del guitarrista de mi banda el mismo día. Joder. Y él es asturiano, entonces, por eso me acuerdo también. Entonces, ahí se queda.
4: Venga. <risa> siguiente. ¿Cuántos consejos? ¿78, 72 <risa> o 52?
5: ¿78 cuántos?
4: 52?
5: ¿72 o 52? Va, esta, esta no tengo ni idea de consejos. Eh, o sea, sé varios consejos sé sí, sí. cuáles son, sé identificarlos. No sé decirte el número. Eh, no sé. Pues... Eh, 52. 78. <ríe> ni, ya, es
4: mollón,
3: ¿eh? Esta no la mucho. sabías ni tú, tío. Sí,
4: Esta no la así. sabías ni tú. Esto sí es me colegio, Pero, hombre.
1: pero ¿cómo, ¿cómo caben 78 concejos en Asturias? Pues porque hay muy pequeños.
3: Ya, hay muy la pequeños, pregunta claro. que sacas de verdad, ¿eh? Bueno,
4: hombre. Bueno. Venga, el, el río más largo. ¿El 6 al el...
5: caudal o el nalón? ¿Sei al caudal? El Nalón.
4: Muy bien. Muy bien, muy vamos, bien. Vamos. Esa está bien. <risa> y la última, venga. Voy a dejarlo en cuatro, que la otra es un poquitín no más son complicada.
5: Fa- no son fáciles, ¿eh? Vosotros estáis detestivos, ¿eh?
1: No, este es un cabrón. <risa> que es que luego... <risa> el, <risa> el, 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 <risa> no, <risa> no. No
5: pregunta por la sidra, por el cachopo... <risa> no, <más>. no, no, no. <risa> Yo sé de eso. Sé de eso, principalmente.
4: Hombre, claro. Para pa comer y para beber aquí... Vamos bien. Y el edificio más alto. La <risa> bueno, Catedral un... de Oviedo, el Niemeyer o la Universidad Laboral de Gijón. El Niemeyer
5: no creo que sea el más alto. La Catedral de Oviedo puede ser eh, el que está a más altura. Seguro que es la Catedral de Oviedo. El que está a más altura. Pero igual el más alto es el, el, la Universidad Laboral, ¿no?
4: Eh, es que esta tiene trampa. Fui un poco ah. cabrón. O sea, <risa> es la torre de la Universidad Laboral lo más alto. Pero sí, de edificio más alto como tal es el, es la catedral, pero bueno. En realidad, bueno, 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 bueno. Hay un
5: poco de. (ríe) Y por, bueno, la, Pregúntame cuántos kilómetros hay entre Honduras sí, sí. y Yanes también, si quieres.
4: No, esa pre-
1: <risa> la, no la sé ni yo, esa no te preocupes. La pregunta <risa> más importante que tienes que hacerle es cuántas botellas de Sidra han caído en los últimos seis años. ¿Ves? Yo eso.
3: pensaba que, era, que iba a ser ¿no? eso. <risa> ah, no, no no. no. y y
5: ¿Cuántos
1: cacho- cuánto cachopo gano, ¿Cuál no? es la receta del cachopo? Pues cosas que la gente quiere saber, ¿no? Claro. Que el, el sitio más alto.
5: ¿Dónde está Tribeca? ¿En Oviedo o en Gijón? Pues en Oviedo, o sea, ah, antes lo había en Gijón
4: también, ¿Ah, pero sí? cerró.
5: Sí, sí, antes lo había en Gijón, pero hace muchos años ya. Madre
1: mía. María, por favor, desatasca.
0: Yo, yo tengo una pregunta de logística. Dices que estudias la carrera y aparte tienes una carrera musical. ¿Cómo lo haces? si yo intento tener un hobby y va. no puedo hacer nada. Fatal. Y ya la
5: carrera. O sea, a ver, sí que es verdad que los, los primeros dos años de carrera le di más serio a la carrera. Dije, va, voy a centrarme en esto porque si no luego ya... fatal. Entonces, los primeros dos años los hice bien y ya en el tercero, ya cuando eh, de verdad dije, joder, es que me quiero dedicar a la música 100% y estaba empezando a poder hacer cosas que eran oportunidades, al final cuando te salen oportunidades de algo que te apasiona, te cuesta decir que no. O sea Tienes que decir que sí a todo, yo personalmente pienso así. Entonces, claro, eh, tenía que decir que sí a muchos viajes a Madrid, a entrevistas, a oportunidades que me salían y entonces tuve que eh, coger menos asignaturas de la carrera ya en tercero. Entonces, ahora estoy en terminando cuarto porque ya este año ya sí que ha sido… O sea, tengo un examen eh, prácticamente eh, dos días antes de ir a Benidorm. Entonces, bueno, <risa> <risa> entonces no sé cómo gestionarlo. Estoy un poco ahí… Este año va a ser complicado.
1: Porque además tú, tú estabas estudiando psicología, ¿verdad? Sí, bueno, pues no, nos viene bien, porque estamos un poquito, la verdad, eh, desquiciades, la gente de, del fandom ¿Qué es eso? nos viene bien, eh. Es decir, lo mismo puedes monta- monta- montar consulta en el Don Pancho, eh. Sería,
5: sería ¿Sí? increíble ¿Sí? montar un, un, una consulta en el Don Pancho. Para 503 los medios, la para la los consulta? fans.
1: Bueno, para pa los medios no tanto, pero para los fans yo creo que, que lo mismo lo mismo le vendría con bien. Yo vendría bien, vendría bien, no para no,
4: los medios no, no tanto, es que te, Miguel. Te financiarías de sobra la, la puesta en escena, todo. Uy, Total. Y lo que te queda de la carrera si sí tiene y, y, y para
5: los artistas también, que a veces son. Cuidado. <risa> que a veces, a veces le, digo, le digo a Juan: voy a, voy a montar una consulta arriba de, de, del estudio, porque todos los artistas que, que vienen, al final es que los artistas de verdad estamos fatal. Vamos a la cabeza. <risa> Bueno, eh, joder, Mato,
1: la, la, madre mía. Eh, yo te quería preguntar, hablando de tus compañeros, eh, hay, dos, hay dos cosas que te quiero preguntar en torno a ellos, si la garganta me lo permite. La primera es que es verdad que este año hemos visto muy buen rollo entre, entre vosotros, es verdad que se agradece sí. mucho que haya mucho compañerismo. Y hemos visto desde Jolisa versionando dos extraños de Saint Pedro con su guitarra a Ruse Padro haciendo con un mashup con el piano Ajá. Tú has hecho muchísimos covers y muchos de ellos además subidos a ah, eh, Facebook que yo, es decir, haciendo un poco de investigación ahí, un deep dive tiene covers mirando con la guitarra mirando intensamente a cámara eh, <risa> ¡Ay, mogollón!
5: Hostia, los has encontrado,
1: eh. Eh, lo, Los he encontrado, bueno, sí, eh, hemos encontrado esto, hemos encontrado, la, hemos
5: encontrado?
1: la página de vídeo la página de, wow. de Band, el, 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 es decir, bueno. la publicación, esta última penúltima de vídeo hablando, es decir, en, primero en castellano y luego en euskera, con un plan diciendo, chaval, a partir de ahora seguidme en la página nueva. Y es decir, fantasía todo. Bueno.
5: Ya, es que al final, o sea, es como que también llevo muchos, eh, muchos años eh, haciendo poniendo eh, migas a, uh-huh. al asunto poco a poco, intentándolo
1: uh-huh. Y de hecho, una de las cosas que te iba a decir precisamente con eso es, claro, escuchando las la 15 canciones aparte de, de Techo te de Menos, ¿hay alguna o varias con las que tú digas lo tengo en mente o le iría de lujo una versión mía o que tú digas en plan de me quiero meter en el estudio y grabar? Pues sí,
5: eh, de hecho eh, voy a hacer una la versión esto es, eh, no lo sabe nadie <risa> chan, 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 <risa> ¡Chan, chan,
1: chan, chan,
5: chan, <risa> chan! Voy a hacer una versión de un compañero que os va a sorprender muchísimo en mi estilo, pero os va a sorprender muchísimo.
1: Madre mía, cuando empieza a decir que es una zorra, qué bien, qué maravilla.
3: Madre mía. ¿eh? <risa> Caliente Pop Rock Version. Se viene.
1: Oye, de verdad. Estamos de camino al top 50 de, del viral de Spotify España. ¿Cómo, cómo, cómo, lo primero, ¿cómo, cómo lo, vi, lo has vivido el, el meterte ahí, hijo? Eh? Que al final indica que ah. a la gente le está gustando. Y lo segundo, que, que también estás ahí peleando por la escalada al
5: 50: como poco. Ya, ostras. La verdad que, que estoy súper sorprendido, porque al final todavía no ha sido la, la actuación de, del venidor. Y eso, ya entró en el, en el Top Viral España y hemos crecido como 12 puestos, entró en el 80 y pico y estamos ya en el 60 y algo, en cinco días, o sea, sí. y, y no sé, o sea, no sé qué está, qué está pasando realmente con la canción, o sea, estoy súper emocionado, intrigado y agradecido a, a la gente que la está compartiendo ya, que de verdad eh, veo que que le que les está gustando a, a, a mucha gente y joder, muy, agra- muy agradecido por ello y, y con la expectativa de, de a ver qué pasa, porque si ya entraba en el top final antes de venidor después de venidor eh, no se sabe qué, qué puede pasar uh-huh.
1: No sé si alguno de los compis tiene alguna pregunta más que hacer o Johnny ¿Te no. con la manita levantada <risa> No, 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 estaba, estaba ahí sí, saludando sí. ya está
4: sí, sí, no, 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 yo estaba sin más
3: yo Luis. tengo la mía clásica de siempre eh, y siempre, pongo siempre el mismo ejemplo. Cuando hablamos con De La Cruz nos dijo que él está muy enganchado a ver las reacciones de gente de fuera a las canciones, a los guiris que ver las reacciones y tal. ¿Tú te has parado a ver un señor de Suecia, un señor de Australia que ha visto mi canción que dice...? Sí,
5: sí, sí, sí. Me he parado. O sea, me, me encanta porque es como un momento en realidad bastante incómodo el hecho de que tú estés mirando a la pantalla, haya un señor así... Como, ja, mola. ya yeah, good, it's good. Mm. Y está como un rato ahí eh, escuchando tu canción en directo. Y, y sí, sí, yo también estoy enganchado a esos vídeos porque o sea, tiene su gracia. Y, y la verdad que he notado, y no es por nada, pero sí que he notado que eh, desde fuera se le está dando bastante valor a, a mi canción. Y lo, uh-huh. y lo agradezco un montón también. Uh-huh.
1: Pues mira, nosotros eh, siempre eh, hablamos al final para, para cerrar que en el mundo eurovisivo tenemos un problema muy grande y es que al final entramos en nuestra estamos en nuestra burbuja, una burbujita en la que vivimos durante 7-8 meses. Hemos empezado ya con Albania, es decir, imagínate, empezamos con Albania y con República Checa a seguir preselecciones y entramos en una dinámica en la que muchas veces la música pues como que no, no, de, no pier, ¿cómo decirlo? pierde eh, su parte principal y al final nos centramos pues que si en resultados, que si en... Claro. Que si eh, el, las actuaciones concretas Y no les damos a lo mejor muchas veces A los artistas cuando les preguntamos en las entrevistas El espacio para que ellos hablen de lo que ellos les apetezca ¿Por qué? Porque al final vosotros tenéis cosas Que os apetece a lo mejor contar A la gente Y que a lo mejor pues, claro. por, por la rutina que, que se genera En esto pues no se No, se, no lo preguntamos y al final no caen en, la, en las entrevistas Entonces te, quería, te queremos dejar unos 30, unos 30 segundos Un minutillo para que tú tienes tu cámara Delante, la puedes mirar directamente y que tú digas lo que te apetezca en plan de que la gente, que quieras contarle a la gente sobre tu proyecto, sobre lo que vas a hacer, además tienes de hecho tienes tu gira ahora por lo que tú decías, por, la, por seis ciudades, lo que tú quieras que la gente se quede de Noan después de este al fe
5: Yo lo que, lo que quiero decir es que al final la música es lo más importante que a veces se olvida eh, se olvida en, en, en cosas, en estética en, en bailecillos en TikTok, en comentarios y creo que al final lo más importante es la canción, la esencia, que la voz suene bien y, y que emocione, ¿no? Y que esa canción traspase el festival. O sea, yo uh-huh. creo que lo más bonito del venidor es que esas canciones traspasen el festival. Y, y, y yo tengo muchísimas ganas también de, de continuar, de que al final esto es una carrera a largo plazo. O sea, nadie, nadie vive de la música de un día para otro. Es muy complicado, es un, una industria muy complicada muy difícil y, y estamos aquí para, para luchar por ello y, y la idea mía también es eh, como tú has dicho eh, voy a hacer una gira después de después del venidor la que ya están ya están las, las entradas en venta voy a tocar en, en madrid en barcelona en valencia en sevilla en san sebastián y en oviedo en asturias y, y que tengo muchas ganas de, de cantarte hecho de menos eh, full full directo con, con mi gente y que ahí estaremos pues poco a poco dando todo. Y, y espero que esa gente que, que nos ha visto en el venidor, que nos está viendo ahora, que nos ha conocido gracias a, a todo esto, pues, pues se quede y, y nos acompañe eh, canción a canción.
1: Noan, han para los para los amigos. Eh, nos queda. ya no nos queda más tiempo. Agradecerte que hayas hecho este ratito con nosotros. Y ya sabéis, de parte de Servido de Miguelera, del resto del equipo del movida. Como dirían en Montenegro 2015, algún día los artistas entenderán quién coño es Ned de Montenegro en 2015. Pero buen bueno, temita, <risa> buen temita, buen temita, la verdad. Pero bueno, como dirían en Montenegro 2015, adiós. Mira. <risa> Madre mía, pero qué cantidad de anima. ¿Hay, eh? dos,
13: hay dos.
0: <risa> que hay dos, que hay dos.
13: Madre mía, qué maravilla. Las magrillas.
1: ¡Hola, muy buenas! Bienvenidos a una nueva entrevista del Movidas hablando con alguien que tiene pinta de que no está sufriendo la ola de frío polar que hay en el resto de España eh, Saint Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
13: Aquí en Tenerife,
1: relajado <risa>
13: Lo, tan bonito.
1: Lo primero es preguntarte por una cosa fundamental
13: y es ¿tú cómo estás? Yo guay, súper guay, tranquilito, disfrutando el proceso, no me puedo quejar, la verdad. De hecho, estaba repasando
1: y con siempre con las ruedas de prensa siempre vamos con mucha prisa en el momento de las entrevistas y tal, y cuando empezamos a hablar contigo se nos quedó una, una pregunta, más, más que una pregunta, una respuesta flotando en el aire que me pareció bastante interesante. Hicimos como una
13: especie de mini investigación en un par de meses de por qué nosotros los canarios entendemos, por lo menos en la isla de Tenerife, entendemos las verbenas como orquestas que tocan merengue, como más Galicia. Pero sí que quería
1: preguntarte un poco por, por esa investigación y si esa investigación
13: luego además ha ayudado para lo que era la composición de Dos Extraños. No, claro, todo fue a la vez. O sea, pues empezó como una curiosidad y terminó siendo un poco la columna vertebral de la música del disco. Es decir, los estilos que hicimos los hicimos porque es lo que, lo que la gente tenía en el subconsciente aquí en Canarias mientras iban pasando las décadas.
1: Y, y en ese proceso... La composición de Dos Extraños está hecha con Ione de la Cruz Ajá. y con Nelson Hernández. Tú además sí. habías hablado mucho de volver a la Tierra, en otras entrevistas habías comentado mucho la idea esa de volver a Canarias después de un tiempo en el que además habías estado viviendo fuera en Miami, etcétera. Y esta gente, si no me equivoco, es la misma con la que estuviste primero en un grupo que se llamaba Canema y que luego se convirtió Ajá. en Neptuno.
13: Me hiciste la tarea muy, muy bien. Sí, señor.
1: ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo es que al final te, te dio un poco por recuperar ese punto de hablar con ellos y volver a componer música? Además que se aleja un poquito de lo que tú venías haciendo.
13: La vida te habla, tío. La vida te habla. Yo estaba un poco ya cansado de hacer música como se hacía allá y necesitaba como que volver a sentirme entre colegas, ¿sabes? Entre mis colegas de siempre. Y resulta que mis colegas son unos putos genios. O sea, me dan 400.000 vueltas en cuanto a música y todo y mira salió lo que salió.
8: A mí hay una frase de, de, de tu canción que me gusta mucho, que es la de lo, los lenguajes que inventamos. Me parece una manera muy preciosa, muy, muy, muy preciosa como diría mi amigo Carlos Pecharromán, Román, de, de referirme a eso, pues, a la, a la relación de pareja. ¿Ehm, ¿Eso va sobre algún tema autobiográfico o ha sido una licencia poética? Claro
13: que, que, que sí. Claro que sí, esto es súper autobiográfico. Al final con cualquier persona, bueno, con cualquier persona desarrollas un, un lenguaje, ¿sabes? Entre dos y al final cuando convives con alguien tal, ese lenguaje es como mucho más tu idioma principal, ¿sabes? Ahí cuando lo dejas, también es una parte de, yo, ahora ya no puedo decir esta quedada, ahora no puedo hacer esta broma porque nadie me lo va a entender, no puedo hacer total, ¿sabes? Es un poco esa sensación.
6: Uh-huh.
1: Yo
3: quería preguntarte primero por, por la escena canaria, es decir, ha sido el año de Canarias, digamos, de llegada al mainstream, de ruptura de pareja absoluta, que Veda ha sido el artista del año, el disco de y el David, Petaceta, por todos sitios. En Benidormes hemos tenido muchas huellas. El año pasado con José, con Agoné, que se quedó a punto de, de ganar. Mi pregunta es, ¿se ha interesado la península por Canarias o os habéis roto vosotros la puerta directamente?
13: ¿Tú qué crees? Yo creo que habéis roto la puerta, pero quiero que me digas tú. Eh, a ver, con toda la humildad del mundo, o sea, simplemente faltaba que se virara el foco para acá,
6: uh-huh. ¿sabes?
13: Y ahora lo que falta es que nosotros agarramos las riendas de esto y que no dejemos que gente de fuera venga a hacer negocio con nosotros, sino que nosotros creemos Total. el negocio y creemos la industria aquí. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero vamos a ver si la gente está puesta para trabajar o prefieren vivir de lo que otros les digan que hagan.
4: Yo, mira, tirando más un poco por el tema del nombre artístico y demás, estuve mirando, vi que estuviste en Jesucristo Superstar y demás. No sé si tiene algo que ver la idea del nombre de Saint Pedro con Jesucristo Superstar, si no tiene absolutamente nada que ver. No sé si te pudo dar una idea en su momento...
13: Todo, en mi vida todo, todo está relacionado con todo, la verdad, y sin querer, que es lo más loco, ¿sabes? Puedes encontrar una forma de hilar cualquier cosa con cualquier cosa. Pero no, no, o sea, en la hora de tomar la decisión de dejarme sin Pedro, no estaba pensando en Jesucristo superstaría estaría todo esto, por eso.
1: <risa> de hecho, te estaba escuchando un poco por lo que hablabas antes de poner el foco hacia vosotros de lo que te comentaba de lo que te comentaba Luis, y es que hace yo poquito me me escuché una entrevista con Marilia, con Marilia Monzón, que también ella hablaba mucho del tema de, de Canarias, de cómo al final, muchas veces vosotros sentís que primero tenéis que salir fuera, experimentar todo lo que hay alrededor, pero como que las islas tienen como una capacidad magnética, que al final, como que os lleva. que acabáis volviendo, con perdón de la expresión, a cojones a, a allí. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que hay? Que, que os hace siempre a todos querer hacer ese proceso de vuelta.
13: ¿Qué te digo? ¿Tú has visto cómo se vive aquí, Que se vive muy bien, tío, y la gente es muy linda todavía, ¿sabes? Es como, hay fallos como en todos lados, ¿sabes? Y hay cosas malas como en todos lados, pero sí que es un sitio muy agradecido para nacer, ¿sabes? Es Como un poco típicos juegos que es como los Sims y que tomas el nivel fácil, en plan, porque naces en un sitio así como que en un barrio rico y ya tal. Pues Esto no es un barrio rico, pero sí que tienes mucha suerte de, de nacer de aquí.
3: Bueno, eso una pregunta. No vamos a entrar otra vez en tu paso por la voz, Rebeca León, Estados Unidos, pero sí quería hacerte la pregunta. ¿Qué diferencia más importante hay entre hacer música en Miami y hacer la Antejina? ¿Qué es lo que más cambia a la hora de crear,
13: de componer, de hacer? Pues mira, para empezar, ¿qué comes? O en casa de tu madre, o en casa de honorio, o en casa de Adira, ¿sabes? Como que eh, para empezar la comida, lo que tienes alrededor, calidad de vida. Um, luego que si quieres te pones, eh, te quitas el pantalón y el mismo calzoncillo vas a la playa, ah, encholas porque caminas dos minutos y ya estás en la puta playa, um, puedes seguir trabajando después de eso, nunca pasa nada, no tienes que preocuparte de la seguridad, no tienes que preocuparte de prácticamente nada y encima estás con tu familia y con tus colegas de toda la vida aquí, que siguen siendo igual porque las islas siguen siempre en el mismo sitio.
1: Hablando un poco de, de ese proceso de, de la música, yo estoy obseso con las imágenes, estoy obseso con, con los visuales, y es verdad que sé que el videoclip de, de Dos Extraños, que si sí, no me equivoco, sale prontito. No sé si esta semana o la que viene, pero sale sale prontito. Pero te quería preguntar precisamente por la influencia también a nivel estético. Habiéndose grabado el videoclip en Barcelona, el de Dos Extraños, ¿se ha, ¿habéis sido capaces de trasladar ese mismo espíritu a la grabación allí
13: Es que lo, que lo que hicimos precisamente diferenciar un poco. Porque lo que o sea, la estética de, mi, de las anteriores canciones son como de para el disco mío. So, es lo que te digo, son como seis Pedro aparte. Y esta versión de dos extraños es para el venidón. Entonces, como que quisimos un poco conservar el, el rollo de que es importante el ambiente y todo el rollo, pero eh, también quisimos como que sacarlo un poquito de, de la industria, de, o sea, de la industria, de la imagen aquí de Canarias eh, mira, yo,
4: yo sí voy a volver a la voz, lo siento. Oye, eh, de verdad. No, no, pero no voy a, no voy a ir por eso. A ver, eh, a ver, a ver. Yo creo que me vais a matar los andaluces, que sois tres aquí. Bueno, bueno. pero ¿cómo es el dar el paso de presentarte a la voz? que Sin cantar flamenco. A mí me parece que es un concurso que premia un poquitín de más el flamenco.
13: Bueno. No, en, mi, en, mi edición, en mi edición, lo que no, Alba, que. Aunque este Jerez cantaba en inglés de putísima madre y no tenía nada que ver con el flamenco, nada de lo que cantó. O sea que en mi edición no no está en lo correcto. Pero sí es verdad que al final, detrás de ese programa, hay una discográfica que tiene súper intereses y demás.
1: María, eh, estábamos hablando antes de lo de Canarias, pero antes de Canarias había algo que creo que que a Pedro le le teníamos que decir. Vamos tarde, un poquito tarde, vamos.
0: eh. Se han pasado las fechas. Pero cuando ah, encontramos eh. que tenías un EP de Navidad, hay, hay gente de este sector que nos vimos un poco locas.
13: <risa> ¿Cómo surge la idea? Fue lo último que hice en Miami. Y fue una idea de Rayla Erte, un, un IRT de de Inter-Sup, la verdad. O se me puso en la, en la mesa el proyecto y, todo, y dijimos como que venga, vamos a hacer esto". La verdad, fue un añito más o menos de trabajo entre los visualizers y la música, fue eso, fue un añito. Uh-huh. Me gustó, me gustó el proceso Y un poco fue lo que me dio también confianza para decir pues, mira, voy a, Si puedo hacer esto yo solo Puedo hacer un disco con mis colegas
8: <risa>
13: y Yo te quería hacer una Dando un salto de
3: eh, compañero de Isla Estuvimos hablando con Jorge con De la Cruz el otro día Y él se declaró Ay. absolutamente Adicto a las reacciones de YouTube Y a la reacción internacional al tema Yo no sé si tú te has cogido el móvil De vez en cuando y has dicho A ver qué piensan en mí un señor de Suecia otro señor la de los de Suecia? De
13: Suecia. Y la de los Wiwis y la de Jordi. La de Jordi me mató porque, ajá, soy niño de Art Attack, entonces sí. imagínate, ¿sabes? Eh, y la de los Wiwis me partí el culo, pero lo más grande lo daba... No sé cómo digo, pero qué dice loco. <risa> Luego,
1: eh, claro, al final esto lleva a una cosa inevitable y es la cantidad de veces que a lo largo de estas semanas y de estos meses te habrán preguntado ya por temas de puestas en escena que creo que tiene que ser la pregunta que más te estén repitiendo a lo largo de todas mm. las entrevistas. Eh, nosotros lo hemos... No. Nosotros queremos enfocar de otra manera, que lo sepas. Y es muy sencillo, es. Ya que nosotros, por todo lo que hemos visto en todas las entrevistas, ha sido que no ha soltado prenda, que no ha soltado ni prenda, la pregunta es, ¿qué se puede decir? A partir de ahí tú dices lo que tú quieras y ya nosotros eh, imaginamos
13: o no. Nada, que va a estar muy guay. Nada, <risa> no, no, no. no, que es súper personal, la verdad eh, mm, nah, Es que no, es súper personal, la verdad Y súper emocional, es lo que estamos trabajando Para que eh, como transmitir exactamente el sentimiento que queremos transmitir en cada segundo de la actuación
6: uh-huh.
3: y, y esto a la gente, Miguel, fíjate que esto también se me ocurre a mí Esto a la gente le gusta Da de sí el escenario y todo lo que te dan por ahí. ¿No tú estás contento
13: del trabajo que se está haciendo? Los PDF y sí. todo lo que se manda, todo lo que se envía. ¿Tú estás a gusto con eso? Sí, tío, la verdad. O sea, yo tampoco es que lo mío no es Steven Spielberg aquí, ¿sabes? No va a tener que montar un dragón con drones y todo el rollo. Y yo soy bastante tranquilito. De- descartamos la idea
1: del dragón con drones. La tenía aquí apuntada. Nada, va afuera, esa va afuera. No, no dragón con flores, no. Circo del Sol tampoco me aceptó la colaboración. O sea, que... Vamos, 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 vamos descartando, de eso también vale. Vamos descartando con. A ver, yo creo que, que eso puede ser interesante. Lo que sí que a lo mejor podría ser una colaboración que podría surgir eh, sería con algunos de los canarios que hayan estado antes en, en Eurovisión. Eh, los compañeros de Fórmula TV te hicieron un, un test, un Euroquiz. Eh, pues tú dijiste, Eurofans sí, súper conocido del tema, ¿no? Efectivamente. Eh, cuánto, ¿Cuántos canarios crees que han ido a Eurovisión antes que tú? Provisión Uno ¿Uno nada más?
8: Hay uno muy famoso, ¿eh? que, que seguro vas a conocer sí.
1: Que bueno, tiene mala, no, no, mala, no, no, mala suerte Muy
8: mala suerte, exactamente claro. que...
1: el, Yo creo, lo que porque viendo un de, de los contenidos que había subido en redes sociales eh, Durante las últimas semanas Y que vi la portada de José Vélez Que estaba ahí, cogía yo creo que eh, Afinadita, afinadita Antes del hubo uno Que fue Braulio que fue en el 76, yo te voy dando datos, yo te voy dando datos para que tú también hagas tu research, que ya viendo que te interesa Don la investigación, eh, pues yo te voy dando datos. Luego Patricia kraus no es Canaria Canaria, el padre sí lo era, que era un tenor, Alfredo Krauss, que fue en el 87, que es otra canción que está un poco gafada la verdad. En el 2004, eh, Ramón del Castillo, con Para llenarme de ti.
13: Ah, coño, es verdad. Ramón es colega, además. que me va a escuchar esto me va a matar.
1: Pues, 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 pues. Un desde besazo. Aquí. <risa> en 2007... Ay, oye,
13: tiene un restaurante guapísimo el tipo en Gran Canaria, en el norte. Le está como que buscando artistas así, como haciendo colecciones y tal. Está aquí. Es una de las piezas clave de lo que va a ser la industria esta, yo creo, dentro de 5 o 10 años.
1: Qué bueno. Mola. Mola. Luego, en 2007, después de Ramón, estuvo Miquel dentro de The Nash. Eh, Miquel Janete estuvo como parte de The Nash. Porque se puede hacer un sería. temario
13: de bachillerato nada más que de contenido de Eurovisión. Cole. <risa>
1: Imagínate. Una
13: asignatura entera.
1: Y luego en 2013, esta me extrañó que no la, que no la supieras. En 2000, a ver, es verdad, porque ellos se venden más como asturianos. Pero Raquel del Rosario, como vocalista del sueño de Morfeo, eh, en 2013 estuvo en Malmo, de hecho. La última vez cana- que una canaria estuvo en Eurovisión fue precisamente en Malmo.
13: ¿Y tú solo te conocías, José Vélez? Sí. Y menos al, me siento mal por la de Ramón, por la de, yo tampoco me siento tan mal. Por no, <risa> tiene, tiene un montón de mérito estar ahí, la verdad, y a lo que te expones. Tío.
1: De hecho, eh, un poco en la línea de, de la exposición, eh, es verdad que este año ha habido, ha habido bastante buen rollo. Lo que nosotros vemos, sobre todo de, de vosotros, hay muy buen rollo. ¿Qué ha sido lo que más te sorprendió un poco desde, a la hora de meterte en el, en el proceso de Venidor de Fed 2024?
13: los eurofans, claramente. O sea, yo me esperaba que iban a ser mucho más mmm, criticones a lo malo. ¿Sabes lo que te digo? Y siento como que se toman muy en serio la argumentar sus opiniones. Y hasta cuando es una, una, una opinión negativa sobre ti, no está bien argumentada y se nota que te viene como que desde el respeto y una no, pena de un sitio en plan para joder, tío, pues a gusto leerlo, ¿sabes?
1: Uh-huh. Nosotros eh, os estamos dejando un espacio eh, de unos 30 segundos, un minuto, para que vosotros digáis lo que os apetezca contar. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra dinámica y en nuestra burbuja Eurovisiva eh, tiramos a las preguntas muchas veces que hacen otros compañeros y estamos repreguntando muchas veces cosas como lo de la puesta en escena y demás. Y queremos daros esa oportunidad para que vosotros contéis lo que os apetezca, que queráis. Pues si habláis de presentar vuestro proyecto musical, ¿qué es lo que tiene de especial? No, no hace falta venderse en plan de yo quiero ir a Eurovisión porque me encanta, no hace falta. Yo quiero que Se Seimpero diga lo que tiene ganas de decirle a la gente que no puede decirlo porque nadie se lo está preguntando. No,
13: me dejes que te tanto, a ti Pero yo, nada, lo único que quiero de la gente es que, que se sientan orgullosos del trabajo que hicimos. La verdad, primero me lo exijo a mí mismo, ¿sabes? De estar yo orgulloso de lo que estoy haciendo y tomar las decisiones correctas para eso. Y, y ojalá que la gente lo reciba así, ¿sabes? Es como el. Lo único que puedo pedir de esta experiencia.
1: Y ya para, para cerrar, solo una, una última pregunta, o más que una última pregunta, es una cosa que, que a mí me ha llamado mucho la atención de todo lo que has ido hablando durante estas semanas de, de, de promoción. Y es que tú hablabas mucho cuando hablamos del bolero. Que Luis dice, en plan, de, ¿cómo es posible que se esté pegando un bolero en pleno 2023? No en que pleno 2023. Y, y de, de ellos, y pegas, ¿eh? Sobre todo en México. Y, y me gustaba mucho una cosa que decías, era el tema de unir a diferentes generaciones de, de la misma casa en torno a una misma canción. Entonces, la primera pregunta es, con la reacción que ha habido, si crees que estás consiguiendo ese, ese objetivo. Y la segunda, que te voy a decir, además, esto es en primicia, viendo un poco de lo que hemos hablado, porque nosotros evidentemente estamos preparando programas y cosas, y esta tarde tenemos directo, y hemos preparado un, ¿qué es lo que más ha destacado el fe para nuestras madres? Sí, ha triunfado. Ha triunfado.
0: 10
1: de 10. 10 de 10, muy rico, 10 de
13: 10. Es que, te digo? Al final, esos géneros de antes venían de una época en la que la gente tenía mucho tiempo para pensar, para hablar, para, ¿sabes lo que digo? Para estar con ellos mismos y tener de sitio al final mucho más profundos que lo, que lo que tenemos ahora, simplemente porque se, la música se utiliza para contextos diferentes, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo pienso que bastante fácil cuando tú conectas con el género, eh, si escribes algo que sea como que empatizable, a lo que de verdad te viene de dentro, es una, es una, una fórmula perfecta para que por lo menos a quien le llegue conecte, sabes no estoy diciendo como que si haces pueblo te vas a pegar, no estoy diciendo que eso es tal, pero sí que a quien le llega suele conectar.
1: Uh-huh. Pues listo, eh, Pedro. No tenemos tiempo para más. Eh, agradecerte tu ratito desde allí, desde, desde, desde tu isla, que nos estás dando una envidia terrible. Y nos vemos en menos no, de un mes ya. No ¿eh?
13: Esto no llevo ahí para allá, tío. Se me acaba rápido. <risa> bueno,
1: <risa> entonces el consejo es abrigo, mucho abrigo, eh, muchísimo abrigo, porque hace un frío que te, que te mueres en la península. Pero bueno, disfruta de las últimas horitas de, de calorcito que, que así terminas de recarga pila. Hacen falta
13: esto. Estoy cogiendo solito para no estar todo pálido después en la entrevista de tele. <risa>
1: Pues nada, eh, Saint Pedro, muchísimas gracias Por estar el rato con, con nosotros de, de charleta y a los demás De parte de Servido de Miguel Era, Del resto del equipo, como dirían en Montenegro 2015 ¡Adiós! No voy a estar toda la entrevista grabando con una manta Tira por encima, Luis, la verdad no lo pues, yo, pensaba,
14: yo pensaba que te quedabas con la manta si te,
1: Oye, por favor ¿Qué soy ahora? me Gaspar y Bartasar los tres a la vez muy buenas! Bienvenidos a una nueva entrevista del Movidas con motivo del venidorfe 2024 Vamos ya como cerrando un poco esa lista que ya sabéis que nosotros la, las entrevistas todos los años es como los cromos de los Pokémon Que queremos como completar toda la lista por completo El año pasado, nada más, el, no, el primer año solo se nos escapó uno El año pasado es verdad que algunos sobres se nos, se nos perdieron por el camino Pero este año la lista la vamos completando y la vamos completando muy bien y hoy estamos con Quique Niza, además desde Valencia, que estás de gira.
14: Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estoy en Valencia, conexión directa.
1: <risa> ¿Qué tal este, este momento así un poco en el que estás como <risa> llevando las dos cosas a la vez por, por los dos lados? Pues mira, la verdad es que está siendo muy loco, pero yo estoy súper acostumbrado a, a hacer
14: un poco todas las cosas a la vez. Yo soy muy fan de hacer todo lo que se pueda y más junto, entonces lo he hecho desde siempre. Siempre me he tenido que compaginar proyectos. Y esto es uno más, así que pues a tope con la aventura, eh, está todo ensayado, está todo preparado y todo listo para que llegue el momento
1: venidor. Es decir, lo, lo que es la base está ya, está ya ready, ¿no? Es decir, ahora solo es lo, lo que dicen siempre de ir puliendo y hasta llegar a venido cuando se vea encima del escenario. Está todo listo, o sea,
14: yo quise antes de venirme a Valencia quise dejarlo todo ya ensayado para que no hubiera problemas con las fechas y demás. Y ya lo dejé todo ensayado. Ahora estoy bajando a Madrid de vez en cuando para ultimar detalles, pero sí, lo que es la base está lista y en venidor seguro que nos encontraremos con problemas que tendremos que resolver,
1: pero pero bueno, poco a poco. A ver, pero que los problemas al final es una cosa normal. Nosotros por ejemplo, eh, vimos en los ensayos cómo corrían para tener que meter una teta gigante en el escenario. Yo ya Creo que, que al final sí. problemas van a surgir por todas partes. Ya Después de eso ya lo has visto todo, ¿no? Bueno, hemos, hemos visto muchas cosas a lo largo de estos dos años. Lo de la teta yo creo que ya es incluso como lo más anecdótico. Mira, yo te quería preguntar,
3: me ha venido con tu perfil a la cabeza el de Marco Mengoni, que representó a Italia en Turín en Eurovisión 2022 y tuvo una liga mundial a la vez de los ensayos de Eurovisión prácticamente. Estaba en Düsseldorf y al día siguiente tenía que estar en Turín y volver a irse y tal. Yo me pregunto cómo se desconecta, cómo se cambia el chip, porque entiendo que no es lo mismo que pagar prisionero para venidor que hacerlo de
14: Nisuko y haga una cosa y haga otra. ¿Cómo se cambia el chip? Pues hombre, yo es que no soy muy de. de o sea, no me gusta cambiar el, el concepto, de cambiar el chip como tal, porque yo creo que. Un artista tiene que estar constantemente preparado para lo que hace y, ir a, y tener esa energía y esa constancia, eso para todo. Entonces, lógicamente, no es lo mismo a nivel lo que preparas como tal, el ensayo o la función no es igual, pero la predisposición y la, eh, digamos, la, la, la energía que tienes que tener como artista es la misma eh, en todos los casos. Entonces, yo me levanto por la mañana. Eh, a la hora la que sea y digo, bueno, hoy hay que viajar a Madrid, hay que hacer 80 promos y hay que volver a Valencia por la tarde para hacer función, entonces, bueno, hay que afrontarlo con energía y
1: y como lo que te digo, como es algo que siempre
14: he hecho, pues eh, estoy acostumbrado.
1: La alimentación entonces, cuidándola, la estamos cuidando bien, ¿no?
14: Sí, bueno, estando de gira es complicado eh, mantener una alimentación digamos, ideal, porque al final estamos todo el día de hoteles de allí para acá, hay que comer constantemente fuera y pues comer sano es, es complicado, pero hay que, hay que tener muy en cuenta la alimentación y sobre todo el descanso. Cuando se trata de la voz, eh, las horas de sueño son una cosa fundamental y los artistas de teatro musical lo sabemos, lo tenemos muy claro que hay que dormir un mínimo de horas para que la voz te responda al día siguiente y más cuando tienes, imagínate, una doble función un doblete, pues, eh, tienes que descansar las horas que, que tienes que descansar pues no, tu cuerpo no, no, no responde
6: uh-huh.
4: eh, Sí, mira, a ver, tu canción sale del, del campamento de compositores sí. y a mí hay una cosa que todavía no, no la tengo ahí muy clara no sé si tú formaste parte del propio campamento ¿O ya cogiste y metiste mano una vez tenías ya la canción en la la propia composición?
14: No, no, yo formé parte totalmente del campo. O sea, yo me escribieron, la gente de Sony me llamaron, me dijeron, mira, nos ha gustado mucho tu perfil, te conocemos por, supongo que por Gris, por Upa, X y y queremos pues eh, buscar un artista de teatro musical este año para que repita un poco el fenómeno Chanel buscar pues eso un 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 artista que baile que cante y que pueda llevar al escenario una puesta en escena del palo ¿Qué pasa? Yo compusimos un montón de temas, compusimos seis temas en tres días, una cosa muy loca, muy, muy, muy fuerte y muchos de los temas eran más de cara a pensarlos bailando, o sea, de cara a pues, que eso que si tenga un dance break, que si tenga un ritmo más, pues, más una cosa más, más bailable porque era lo que me habían planteado y de repente pues, pues en una de estas sesiones hicimos una balada como prisionero. <risa> Para mi sorpresa, que al final la que eligieron para el venidor fue La Balada. Eh, porque en mi cabeza iba a ser una de las bailables porque era para lo que, habían, para lo que me habían llamado. Pero luego, pues, pues, cosas y vueltas que da la vida que nunca sabes, y de repente pues, la canción elegida por Televisión Española fue Prisionero. tres días compusimos seis temas, seis canciones de estilos muy diversos y muy diferentes. Quería y...
3: preguntarte un poco, vamos a irnos hacia el evento de, de Sevilla, el día que, que os conocimos y tal. Eh, tu presentación digamos al público eurovisivo o, o más mainstream, me ha resultado curioso eso de que te buscaron para algo más bailable y acabaste con una balada. Teníamos Ardo como tu primera muestra, que también es una balada. ¿Cómo ha sido presentarse al gran público? Y a mí lo que siempre me interesa, el móvil. ¿Cómo es eso de que de un día para otro te vas a subir todo, las métricas, los mensajes?
14: ¿Cómo lleva eso de repente? Joder, pues para mí es, es, es loco porque yo, pues es eso, yo en el mundo de la música no soy nadie, eh, nadie me conoce, nadie. Pues yo saqué un single que lo escucharon, pues yo que sé, tres personas y... <risa> Y, y lo saqué para, pues porque a mí me apetecía, porque, porque me dio por ir al estudio y producir, porque yo llevo componiendo desde que soy muy pequeño, entonces mm-hmm. de repente me dio por ir al estudio y producir, pero como podía no haberlo hecho, ¿sabes? Y de repente pues se presenta una oportunidad como esta y yo lanzo un tema que tiene pues 150.000 streams, que será el que menos tenga de la lista del venidor, pero para mí es, es una locura de streams, que, locura. que haya tanta gente que escuche mi canción para mí ese es un regalo, entonces yo eh, cualquier mensaje positivo, cualquier eh, apoyo a nivel escucha, de lo que sea, para mí es, es ya es, es, es un gran paso. Entonces, yo estoy, muy, yo estoy muy contento con todo el apoyo que está teniendo la canción y con todo el apoyo que está dando la gente, sobre todo la gente que me está empezando a conocer. Mensajes de gente que me escribe y me dice: Joder, estoy escuchando tu música, te estoy escuchando, qué voz, o me encanta tal. Pues a mí, el venidor, ya con que me abre este tipo de puertas y que la gente empiece a conocer un poco más de mí, yo con eso estoy, estoy, estoy muy contento. Y una pregunta: que tenemos todo el equipo, que hemos sido toda la temporada.
3: Eh, ¿En qué momento tenemos el cambio entre Quique González y Quique Niza? Quique, porque nos volvimos locos. Es decir, en el momento en el que salió tu nombre, claro, nosotros esperábamos, con todo el respeto al mundo, esperábamos a Quique González, el, el cantautor, 50 años, un señor de, barra, de voz de voz de bar... La huella sonora. Y de voz de paquete de
1: educado, Luis, dilo de paquete bueno, de educado. Bueno,
3: eso, eso no, esa declaración está en mi mano. ¿En qué momento tuviste ese cambio? No sé si lo tenías de antes, si llegó por esto, cómo fue
14: ese cambio de no. Mira, yo llevo años esperando el momento para cambiarme el nombre porque todo el mundo me lo ha dicho. O sea, todo el mundo me lo decía desde el primer momento, me decía, tío, es que tienes a un tío que se llama igual que tú, que además es cantante. Nunca me había supuesto tanto problema porque yo hasta el momento de sacar mi single no tenía música, yo era, no sé, sí. me, me, he sido más actor. Entonces no me ha molestado tanto. Ahora, el problema es cuando empecé a lanzar mi primer single. Que, o cuando yo lanzaba de pequeño mis covers, que era que los ponían en su perfil de, de Spotify, en el perfil de Quique, de Quique González, <risa> le ponían mis covers. Iguales, iguales. Incluso una vez pusieron una canción suya en mi perfil, que es como eso ya es más fuerte Entonces, eh, ya empecé a ver que había un problema notorio y dije, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y cuando ya salió esto del venidor, fue la oportunidad decisiva de decir, mm-hmm. ahora me va a empezar a conocer más gente, o sea, gente que me va a conocer de nuevas, y para evitar problemas, evitar, imagínate tú si yo me hubiera seguido llamando Kike González cuando la gente me conoce y dicen quique González y tú te pones a buscar Kike González, solo te sale el otro. Claro. O, sea, yo, o sea, es que he tenido de movidas que no os podéis ni imaginar con el nombre. <risa> cuando fuimos a presentar, esto es como anécdota curiosa, pero cuando fuimos ¿Sí? a presentar eh, UPA Next a Cannes, al Festival de Cannes, a, a Francia, pusieron un cartel. Con… Vienen a Cannes y ponen la foto de la, la coprota de Mónica, ponen la foto de Miguel Ángel Muñoz, de Bea… Y ponen la foto de Quique González, el otro. <risa> <No>. <risa> y claro, no, pues, yo veo eh. el cartel y le mando a mi repre y digo… Dime que esto es broma porque no me puedo creer que esto sea tan fuerte de que hayan puesto, de que Quique González viene aquí a presentar UPA y claro, ya este tipo de gestos son como cosas que te da la vida, ¿no? Que te, que te va diciendo, te va dando señales y te va diciendo, ya es momento de cambiarte el nombre y yo pues como soy González Díaz pues mezclé la N y la Z y la I la A, las consonantes y
1: Niza. Es decir, entonces no es por Eurovision Junior 2023. No, o sea, yo a,
14: Sandra, yo a Sandra Valero la quiero, pero
1: no tanto Es que vamos a ver, también te digo, es que la coincidencia en timing fue, ha sido espectacular Entre que aparece uno que no es ese uno, porque claro, es que la rumorología previa Durante las semanas hasta que os anunciaron, especialmente en los últimos días Claro, tú imagínate, esto al final, eh, además en la burbuja de prensa, es eh, increíble porque se empieza a, a rumor a rumorearse una lista en las dos semanas previas. De esa lista se va como puliendo un poco, ya bueno, empiezas a pillar fuentes de por aquí, fuentes de por allá. Y el Nebulosa Gate, el, pues nebulosa, el nebulosa Gate bien. que eso fue espectacular. Y claro, de golpe los dos eh, es una lista de 16 de la cual teníamos como 18, por así decirlo, es decir, a, a nosotros nos empezaba a sobrar gente. Y de golpe nos dicen, no, es que ahí encima hay dos nuevos más. Que está eh, un, el chiquito de Upanix y había uno que no se sabía nadie, que fue Ruge, que fue un perfil desconocido sí. para, para, para el público tal. Y de golpe digo yo, a mí ya, primero, me faltan números. Porque en plan de, me, 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 me sobra gente en esta, en esta lista. Y claro, sí. y ya en la, última, la última noticia que tuvimos fue que el Quique González, de, el otro Quique González no era. Entonces, como en plan de bueno, aquí ya la cabeza me, a mí me ha reventado. A
4: mí al final que, me sorprende. A mí al final me sorprendió la explicación de lo de Niza, porque digo yo, estuve en el Festival de Cannes, igual es que pasó por Niza, que está ahí al lado. Y sí, digo yo, igual. O sea.
14: Se bajó a comprar agua y dijo, sí. Claro, dije, joder, qué bonito Niza, ya está, me ha gustado para toda la vida.
1: <risa> Madre mía, yo ni de verdad. Pero,
14: pero sí, fue, no, fue un coño. cambio, es verdad que fue un cambio notorio. En, en, además, como para mí es como dejar todo lo anterior atrás, o sea, como es romper con todo, porque yo todo lo he hecho con Quique González, eh, las series, la. Las, las entrevistas Entrevistas grandes que, De periódicos de sabes Y de repente Quique González Queda totalmente atrás Porque la idea es separarme totalmente de eso Entonces fue una decisión fuerte Porque fue pensar en, en abrirme de repente otra personalidad Pero yo creo que era necesario y, y hay que tirar para adelante con estas cosas que pasan
1: Una cosilla que te quería comentar Además que hablabas antes de Spotify Y acabo de caer sí. subido ayer la, la cover de, de clavadito No me hables no me hables,
14: no me hable. ¿Qué ha pasado ahí? Mira, yo estoy gafado por el universo porque de repente, no sé, los señores de Spotify, ellos quieren que yo tenga ocho perfiles con mi nombre, que si Kiki González, que si Kike Niza, que si Kike Niza dos. Entonces, eh, bueno, estamos trabajando en ello para solucionarlo porque yo no sé Spotify qué clase de manía me ha cogido, pero...
3: Bueno, en digo? su defensa, a Chanel también la ha pasado. ¿eh? Este año le metían... En... Eh, un artista del Congo, no sé qué, se llamaba Chanel, y le metían todas las canciones en su perfil. Así que bueno. bueno
14: Y anoté Sí, que noté también Madre mía. Es que es, es, Tío, es que lo del Spotify es una movida eh. Hay un montón de problemas Y además es que luego para gestionar estas cosas Van bastante lentos el tema del Spotify ¿eh? O sea, van, se toman su tiempo para arreglar las cosas
1: nosotros lo, nosotros lo tenemos un poco más fácil Porque al final, por ejemplo, nosotros para subir lo, los podcasts Lo subimos a una plataforma que se llama, Bueno, antes se llamaba Anchor Ahora se llama Spotify for Podcasters Que bueno, el, el nombre es un poquito largo Y a nosotros el único problema que tenemos Es que hay veces que no nos damos cuenta Y subimos las cosas en bruto
3: Sí, eso nos ha ah, dejado sin editar.
1: En plural, más estático, ¿no? Que de golpe uno dice <risa> empezás a escucharse como cosa de decir «No, esto no está editado». Esto es como cuando alguien dice «¿No has subido la maqueta de prisionero a, a, a tu perfil de Spotify?» «No, no, no, señora». no A ver, esto es la culpa yo cuando lo subimos en bruto, es mía.
4: Sí, eh, yo te quería preguntar porque mira, que muchos de tus compañeros eh, pasaste por la Voz Kids también. Creo que no tuviste la misma suerte que alguno de ellos. Pero al final no te acabó yendo del todo mal, sobre todo en el tema musicales. No sé cómo fue, cómo influye eso en ti, el paso. Por
14: bueno, yo era muy pequeño, cuando la voz kids yo era muy pequeño. O sea, yo quiero recordar que era 2013, que fue justo el año también que empecé a trabajar en, en musicales. En 2013 estrené Sonrises Lágrimas y bueno, es que para mí yo creo que en ese momento era pues yo era un niño o sea simplemente fui ahí fue una experiencia que además se me quedó bastante grabada aquí porque como niño cuando te dicen que no eh, pues tú tienes la cosa de verlo como un juego pero sí que es verdad que yo siempre he sido muy consciente a pesar de que era un niño siempre he sido muy consciente de todas las cosas que me han pasado y yo me lo tomé bastante a pecho porque bueno me, 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 ese sentir que estás yendo ahí que estás cantando estás haciendo lo que si sí, todo el mundo te ha dicho siempre que haces bien no sé qué, y de repente que te digan un no pues duele un poquito, entonces yo ahí yo recuerdo que como niño me, me, es una de esas experiencias que se quedan aquí, uh-huh. aquí guardadas, pero bueno, no, no me afectó luego para nada, o sea, simplemente, además es que la actuación no se televisó, que es una de las cosas que, que, que la gente dice, es que no te recuerdo de la voz, es que no te recuerdo de la voz porque la actuación nunca salió, o sea, es de estas uh-huh. cosas que hacían en tele 5 que por timing cortaban y pues uh-huh. mi actuación no se televisó nunca, cosa que me vino bien porque nadie se enteró de mi paso por la voz y y ya está. Y yo seguí con mi carrera y seguí como niño que era disfrutando de la vida.
6: Y
3: bueno, hablando acá de jurado, los chicos que es el mundo a veces, conocimos anteayer eh, que Beatriz era la portavoz. Supongo que es un poco el hecho de, de jugar en casa, ¿no? No sé si tú has visto otras ediciones de Benidorm Fest, el portavoz es la persona más seria de todo el palo de Sport de la idea de Benidorm, se pone a decir números que no entiende nadie y al final unos entran y otros no pasan. Eh, ¿Qué momento va a ser ese en el que diga tu nombre y te mira la cara?
14: Pues la verdad es que agradeceré que haya una persona que conozca ahí porque... eh... Porque Beatriz luego, o sea, yo, yo creo que va a ser una, una sensación, un momento de, de, de nervios máximo para todos uh-huh. y cualquier acercamiento de persona medio conocida Total. va a ser una tranquilidad, aunque sea aunque luego no tenga nada que ver a la hora de decisiones ni de nada, pero, uh-huh. o sea, porque, porque no debería tener nada que ver ni lo va a tener, pero sí que es verdad que la tranquilidad que te aporta yo creo estar ahí y saber qué vas a hablar con una persona que te conoce, con una persona a la que conoces y, y simplemente el trato, pues yo creo que estaré mucho más estaré mucho más tranquilo, pero sí que es verdad que hay un jurado que es, que es bastante top.
1: Uh-huh. De hecho, eh, el año pasado la portavoz del jurado fue Nina, íbamos sí, de, de, de personas de musicales en personas de, de musicales, y creo recordar que tú hace poquito compartiste una story... A ver
14: por dónde vas a salir, porque a ver qué story.
1: No, 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 es, bueno. un story, no es un story malo, sino es que no me acuerdo si fue tuyo, si fue alguien también de, de ese mundo de musicales, yo ahora mismo lo asocio contigo, quizás por eso de que lo tenía en mente con la entrevista de hoy... Pero hablaba mucho de de cómo vosotros, eh, los artistas, a la hora de. ¿Cómo decirlo? Era una declaración, creo que de Emma Stone hablando de Chicago. ¿Puede ser Chicago? ¿De Musical Chicago? Sí. Que decía que que ella no se veía preparada como para volver a meterse en un jaleo como tal. Y que es verdad que la vida del actor de musicales y de la actriz de musicales. Eh, sois ultra, súper exigentes con toda la carga física que eso tiene, con tantas funciones, con tanto eh, exigencia vocal que tenéis una y otra vez todos los días.
14: Totalmente, sí, concretamente el póster era así, era, era en más tono hablando de Cabaret, que hizo ella... Eso, cabaret. Que ella, ella hizo Cabaret y lo que decía era que no sabía si, si estaba capacitada para volver a, a ahora mismo a hacer un musical, porque es verdad. Y esto es lo que yo creo que, que es la cara oculta detrás del mundo de los musicales. Eh, es un trabajo físico, un desgaste físico que es muy, muy grande. O sea, eh, cuando alguien va a ver un musical, va a ver un musical una vez. Y, y ya está, y lo disfruta como nunca, y es nuestro trabajo hacer que disfrute. Pero lo, la realidad es que nosotros estamos haciendo ocho funciones a la semana en el teatro, dobletes, matinales. Eh, tenemos un día de descanso, que son los lunes, y el resto de días trabajamos todos. Y, y hacer la misma función cada día, con el desgaste que supone, por ejemplo yo, una función como Gris, que es absolutamente física, un montón de cardio. Eh, además, mi personaje está constantemente encima del escenario, tiene que cantar, tiene que bailar, tiene que interpretar, tiene que hacer reír al, al, al público. Es muy duro, muy duro a nivel, hablo de nivel físico, de que te cansa muchísimo y tú tienes que eh, además, que es que yo, para lo joven que soy, creo que he tenido que dar un cambio de, de chip y, y ser consciente de, de que el trabajo requiere un, un, pues eso, un desgaste físico muy grande y cuidarme mucho, porque si no te cuidas. Uh-huh. es imposible. O sea, tienes que dormir, tienes que comer bien, tienes que beber las cosas que tienes que beber, tienes que, ¿sabes? O sea, eh, con, 20 a- y con 20 años eso, de no salgas de fiesta al día siguiente que tienes eh, una función, eh, no bebas tal, no hagas cual, es, es, un, es una responsabilidad que es muy grande. Entonces, lo bueno es que ya pues la ha asumido siendo tan joven. Entonces, eh, cuando la asumes siendo tan joven, pues a medida que van pasando los años se hace todo más fácil, pero sí que es verdad y es lo que, lo que reivindicamos mucho los artistas de teatro musical que es una profesión que es muy sacrificada y que lo único que pedimos es que se, se valore como se tiene que, que valorar
3: Bueno, ya el sábado cuando acabe todo ya guardamos ahí el sitio y, y ya desfoga <risa> lo que haga falta Te quería preguntar a raíz de las tablas y todos estamos hablando de tablas de teatro quería preguntar un poco por el escenario de Benidorm Fest y por la experiencia de trabajar con Juan Sebastián, el trabajo escénico que estáis haciendo. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo has visto esos renders de escenario?
14: ¿Y qué tal el proceso? No te pregunto por la puesta en escena, te pregunto por tu sensación repagando eso. La verdad es que ellos como equipo, tanto Juan como con Israel, o sea, increíble. Increíble lo, que, lo bien que trabajan. Yo tenía una idea desde el primer momento en cuanto escuché la canción, porque yo uh-huh. soy así como soy actor ya me la imaginaba encima de un escenario la canción y lo que me traía a mí la, la canción era lo que yo he querido llevar al escenario yo les planteé un dibujo que yo hice en mi casa y les dije mira uh-huh. esto es lo que yo quiero yo estaba soñando a lo grande y ha habido que adaptarlo obviamente pero es que no sé ni si es mejor lo que han hecho ellos que lo que yo tenía en mi cabeza uh-huh. eh, pero han hecho un trabajo increíble de llevar exactamente lo que yo quería al escenario y mejor. Y, y creo que va a ser una propuesta que, que, va, que va a sorprender mucho. O sea, es que el primer momento, cuando me mandaron el primer render por WeTransfer y yo estaba en casa, es que yo miraba y decía, hostia, pues es que esto es fuerte, no entiendo cómo, cómo, cómo es esto, o sea, cómo funciona, cómo, 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 cómo es. Y ya me lo explicaban y yo decía, guau esto va a ser muy potente. Y la gente, mis amigos que lo han podido ver de aquí, dicen que, que es un producto yo creo que va a ser una puesta en escena que desde luego va a sorprender porque yo tengo que o sea yo tengo que ser consciente un poco de, de, de cuál es mi fuerte de que yo si, si voy a ganar con algo es con la, con el momento en directo con la puesta en escena porque eh, y esto es algo que que estoy diciendo mucho últimamente porque me lo están preguntando yo creo que hay canciones de estas del venidor y en la vida en general hay canciones que son más para escuchártela en tu casa y o escuchártela de fiesta o tal y otras que son para directo, por ejemplo, en mi caso uh-huh. este en este momento esta canción de prisionero creo que es una canción que quizás la gente no se la ponga tanto en su casa, pero porque está creada en un camp para el venidor, o sea, está uh-huh. creada para llevarla al escenario y que tenga una puesta en escena que luzca y que tenga un directo que luzca. Entonces yo tengo que ser consciente de que donde voy a ganar puntos es ahí. Y entonces he querido ir a muerte con la puesta en escena, con el directo, porque sé que es eh, mi plazo fuerte.
1: Me gusta cuando la, la gente tiene las cosas claras, porque decías antes al principio que yo me da igual ser el último o el penúltimo de, de escucha. Esto al final para mí la puerta se abre y luego que también lo que tú dices, que a lo mejor es una canción que hay mucha gente que, di- que en su casa diga pues no es la que me apetece ponerme. Pero que luego la, la ves en directo... Y esto lo hemos vivido nosotros con canciones de Eurovisión. Juan. Es decir, canciones que yo... Eh, lo típico esto que, que además nosotros que estamos obsesionados con los rankings, dicen la tengo la 37 de 40. Y de golpe la ves en directo y dices pero esto cómo puede ser con Boost, cuando llega a cuando llega a, a Copenhague con, con la actuación, Conchita Burst, con perdón de la expresión, le sudaba mm, todo, a todo el mundo. Porque era una <risa> canción rollo James Bond que no le interesaba a nadie. De golpe lo ven aquello... Uh-huh. Puesto encima del escenario, con el poderío que además ella tenía y, deci- y la gente empezó a chorrear Y los que quedaron segundo de ese año, igual Entonces, me claro. gusta mucho eso El, el que seas consciente de, de eso Pero fíjate, ahora voy a darle la vuelta En el Spotify de Kike Niza O mejor dicho, en el Spotify de Kike González de la cancio- sí. Del resto de canciones de este año el venidor ¿Qué es lo que más suena? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más me, me escucho yo? Sí
14: Siendo realistas y diciéndote la verdad, eh, depende de la situación, porque, por ejemplo, para ducharme me pongo zorra, obviamente. Eh, este obviamente, es el TikTok,
1: chicos. Este el, el, el corte TikTok, que... de TikTok, para ducharme me pongo zorra.
14: <risa> obviamente, pero eh, luego para estar en casa y escuchar, me parece que a nivel calidad, o sea, eh, la canción de San Pedro es, es una joyita de estas que dices tú, qué, qué preciosidad, qué bonito… Como la de Yoli y como la de María Peláez. Para mí es que son las canciones que yo, que yo más, más tengo aquí.
1: Uh-huh. Vivimos en una burbuja eurofan en la que os preguntamos por puestas en escena, por campamentos de compositores, por cosas. Y al uh-huh. final muchas veces se quedan a lo mejor cosas que a vosotros os apetece decirle a la gente sobre vuestro proyecto, sobre lo que sois vosotros, sobre lo que os mola de, de, de presentar a Benidorm, sobre lo que sea. Y entonces siempre os dejamos como una especie como de minuto de oro, como si fuera hecho un debate electoral, para que vosotros os explayéis y le digáis a la gente lo que queráis que la gente se entere, que a lo mejor se os está quedando y decís, coño, me gustaría que me preguntaran sobre esto.
14: Pues mira, ya que lo mencionas, creo que me apetece y me molaría decir que, eh, porque no lo hemos hablado, los, los, dos te- los temas que nos salieron del venidor, o sea, que, que compusimos uh-huh. en el camp, que no que no llegaron a entrar en el venidor. Tengo como una idea ahora mismo de P como para hacer y, y, y juntarlos y, y sacarlos a la luz porque creo que son temas que, que para mí hubieran pegado muy fuerte si hubieran salido en venidor en, en y, y creo que la gente no se puede quedar sin escucharlo y, y es mi proyecto próximamente empezar a sacar bueno. esos temas. Así que pues es, es lo que tengo que, que contar en mi minuto de oro, que, que me hace ilusión poder decir que esos temas van a salir y que la gente los va a poder escuchar.
1: Genial. Pues Kike Niza, Kike González, Kike Niza 2, muchísimas gracias por haber echado este ratito con nosotros. Ha sido un placer y nos vemos ya en dos semanas y media. 15 días. 15 días. 15 días me ha contado.
14: 15 días. ¿Vosotros venís para allá también? El Nosso- bueno, nosotros, sí.
1: nosotros vamos eh, un, po- un par de días más tarde. Nos hemos enterado de que vosotros vais a mitad de semana, más o menos, si no me equivoco, y nosotros sí. iremos a más hacia, hacia el final de semana. El domingo creo que ya estamos por ahí dando por saco. Sí.
14: Muy bien. Pues allí, no sé, hacia allí nos vemos que yo creo que nos lo vamos a pasar muy guay. Van a ser días chulos. Seguro. Es que todo el, mundo, todo el mundo pone las expectativas súper altas, tío. Llevo escuchando semanas de... ¡Wow! Va a ser increíble. <risa> yo estoy como acojonado. Cumple,
1: cumple, ¿eh? El Don Pancho, en el el, el Don Pancho, además, os van a tratar muy bien, que es una cosa que siempre se dice. El Don Pancho. Y y además, a ti te va a venir bien porque vas a estar desconectado durante una semana, me imagino, del musical, ¿no?
14: Madre mía, dos semanas de vacaciones, es que no me lo puedo creer, hace que no tengo dos semanas de vacaciones. Uy, increíble, en el hotel Don Pancho. Eso sí, me han dicho que me lleve mucha ropa de abrigo, ¿no? Sí. Que me lleve y que me lleve ropa por un tubo elegante, porque luego ahí hay como un montón de fiestas y cosas que hacer. Así sí, que no por eso te digo que una
3: el vaso el, cuando ya ya actúa tal el vaso con los tres hielos te va a la mano como si fuese
1: velcro. No lo va a <risa> Madre mía, en fin. A ver, la cosa es que vosotros por lo menos vaya a poder ir, elegantones y demás. Nosotros, entre que nos llevan de, de vuestro ensayo, no sé dónde, de, 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 no sé dónde a la gala después, luego a la posgala, luego no sé dónde, tal. Es decir, yo no tengo momento y yo no tengo intención tampoco de ponerme. La gente es en perifolla, se pone unos brigis, Estamos brigis. al
3: borde del chándal ya. Estamos al borde del chándal. Sí, sí, sí. Pues chándal siempre
14: es bien también. ¿eh?
1: <risa> pues listo, Kikeniza, muchísimas gracias y nos vemos prontito.
14: Gracias a
1: vosotros. Y ya sabéis a vosotros. Cuidarse. Eso, y ya sabéis vosotros, lo primero, a cuidarse que en 15 días nos vemos y que, como dirían, Montenegro 2015. Luis, hoy te dejo a ti. ¿Qué dices en Montenegro 2015? Adiós.
15: El escenario ha salido ya, ¿no?
1: Sí. ¿A ti es te que gusta que... o no te gusta?
15: A mí me ha gustado, tío. A mí me ha gustado mucho.
1: Bueno. Qué Ay, brillante, ¿eh?
15: Sí, por eso, por eso. Yo le dije, yo le dije, ¿habéis tenido, me habéis tenido en cuenta. <risa>
1: Eh, Luis no quiero, no quiero, no quiero arruinártelo pero, pero era un render y era un multimedia lo de, lo de los brillitos brilli brilli y demás era, era un multimedia
3: no ya sé que no es verdad que allí hay cuatro palés y tres señores fumando, fumando cosas y...
1: Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista del Movidas con motivo del Venidor Fe 2024. A la persona con la que estamos hablando hoy, que la tenéis en la parte superior de vuestras pantallas, le gusta hacer crema de verdura. Hemos sido muy pesados con la crema de verdura (risa) desde que nos lo dijo. ¿Hago una crema de verdura que lloráis?
15: La crema, hermano.
1: Desde que nos conocimos en Sevilla, Almacor, ¿cuántas cremas de verduras más ya? Pues a ver,
15: más o menos me suele caer una cada dos días o cada tres. Lo que pasa es que armo unas en la cocina que flipas. (risa) entonces claro, hay veces que no me renta ensucia tanto hijo, fua, a ver, la compro de la de bote y a volar
1: y hace casi un mes desde que se lanzaron las la sí, canciones sí. ¿Cómo, ¿cómo lo estás llevando estas semanas? Nada,
15: muy bien, muy bien. Con con mucha ilusión, tío. La verdad que está siendo una locura el recibimiento. Estoy muy feliz. Y nada, preparándome lo que es la puesta en escena. Ahí metido en
6: caña.
1: Casi medio millón ya de escuchas si no me equivoco, en Spotify. Estaba esta mañana en 400 y pico mil. Y además con y pico mil en este 10 de enero que estamos grabando la entrevista.
15: (risa) Y muchos mil. (risa) Sí, la verdad que no sé, como que tampoco me quiero fijar mucho en los números, ¿sabes? Como que estoy intentando estar tranquilo y para mí lo más importante es un poco la acogida que ha tenido la canción y que está teniendo y que, y que sigue teniendo, ¿me entiendes? Y como que mmm, increíble, pero no, no suelo estar ahí tan, tan, tan pendiente de los rankings, digamos, ¿sabes? Porque uh-huh. como que no, me genera más, más presión y más ansiedad que, que alegría. Entonces veo un poco, obviamente, tampoco veo el mundo de Yuppie, veo lo que está sucediendo... Y la verdad que, que es increíble, tío. O sea, para mí el apoyo que estoy teniendo es una locura, bro. Una locura. No, yo tenía que te quería decir precisamente eso.
3: A un eurofan lo que más le gusta es la Penélope. Eso es lo que más le gusta. <risa> Pero después lo que más le gusta después son los tops. Es decir, hacen tops absolutamente todo Y yo siempre la pregunta que hago a todo el mundo porque me hace ilusión saberlo. Sí. ¿Te has puesto a ver reacciones de, de Giris y tal? Porque yo sí, creo algún... que tu canción ha molado mucho fuera. Sí,
15: sí algunas alguna sí que he visto. Sí que he visto. Eh, sobre todo los, los primeros días y todo eso, sí que estuve como más viendo a ver las reacciones y todo eso, pero sí que, sí que voy viendo, tío, y me, y me mola mucho ver las reacciones de la, de la gente. Me hizo especial ilusión también la que hizo el Jordi Cruz, tío, el de uh, Arzata Attack. Uh, uh, Para mí es que ese hombre ha sido lo más grande en mi infancia, ¿me entiendes? Entonces como que de repente está ahí con la canción gozando fue, fue increíble, pero... Sí, sí que voy viendo. Tampoco, t- también es lo que te digo, o sea, como que estoy muy centrado en todo el trabajo que hay que hacer ahora, que, que no es poco. Entonces, como que tampoco um, estoy todos los días súper metido y super leyendo ahí todo lo que va pasando. Pero, pero sí que es verdad que, que he ido viendo unas cuantas y molan un montón. O sea, es que estoy súper agradecido, tío. Es como que piensa que es mi sueño, ¿me entiendes? Y como que a la gente uh-huh. reaccionando al tema y viendo de la cara de ilusión, es como que es lo más heavy, ¿sabes?
1: Sí, aparte porque es la primera vez que tenemos realmente, uno analiza un poco las ediciones anteriores del fe analiza evidentemente todas esas preselecciones que hemos tenido, que España ha sido experta en hacer preselecciones raras, te digo así literalmente, raras, Eh, y la última vez que hemos tenido a lo mejor algún tema urbano, y lo pongo entre comillas porque eran muy maquetas y tal, fue una época en la que teníamos preselecciones con MySpace... Sí, la, Hostias, la preselección de Chiquili 4 en 2008 fue con MySpace, que joder. se presentó La Casa Azul, se presentó un chorreón de gente, y por categorías a los, a los siguientes años era con plan de categoría urbano, hip-hop, rap, todo metido en un, en un cajón todo. desastre. Sí, pero esta, sí, sí. esta es la, la primera vez que tenemos realmente una candidatura de... Bueno, tenemos varias candidaturas del, del palo en una, en una pre. ¿Cómo te sientes siendo un poco embajador del género?
15: Pues, a ver, con mucha responsabilidad, tío, porque creo que Creo que el género urbano es al, o sea, el, el de los géneros más importantes que hay ahora mismo, por no decir el más importante ahora mismo en España. Y la verdad que estoy muy, muy feliz y con mucha responsabilidad. Al final yo vengo a aportar mi granito de arena, ¿sabes? No soy el quien para decir, yo vengo aquí a poner la bandera del, del urbano, ¿sabes? Pero, pero con mucha responsabilidad y por eso me lo estoy currando a fondo, ¿sabes? Porque al final también siento como... hay, hay que hacer las cosas bien, ¿sabes? Entonces Total. como que... ¿no? Estoy muy feliz, tío, y sobre todo por ver el apoyo y todo eso, y que digan que es del primer año y todo eso, también Lérica, aunque no es un tema tan, tan, tan urbano, uh-huh. pero como que siguen siendo, forman parte también del movimiento, es como que increíble poder compartirlo con ellos,
4: ¿sabes? Sí, mira, decía Luis que a los Eurofans que les gusta mucho la Penélope, los tops, hay otra cosa que les gusta mucho que es comparar, y sí. a ti… Las comparaciones, bueno, con Bad Bunny, Raúl Alejandro, no sé cómo lo llevas, si lo llevas bien o dices tú, no, yo soy Almacor y punto.
15: A ver, quiero decir, eh, yo creo que tengo una esencia personal y yo creo que yo soy yo, ¿me entiendes? Como que yo soy Almacor y yo hago mi movida aparte de de, de, lo que haga la gente, pero obviamente que te comparen con gente así, tío, es como si a ti te gusta el pop mucho y te dicen, hostia, Me gusta mucho porque me recuerdas a Harry Styles o a Justin Bieber. Es que realmente es un halago, ¿me entiendes? Porque dices, joder, qué locura, bro. O sea, qué locura. Al final, es como que te están comparando con la gente más grande y es es increíble, ¿sabes? Como que, tío, son referentes, al final, quieras o no. Yo que sé, un Rau Alejandro... Al final, cuando estábamos haciendo la canción, el, el, el género que ha ido haciendo Raúl Alejandro como que se parece también a lo que he hecho yo con Brillos Platino, con pop tech Entonces, mola mucho, ¿sabes? Como que,
1: para mí... En la polla. <risa> de hecho, yo no, yo no sé si has dado, te has dado cuenta de, de una cosa o si te habrá llegado a los oídos eh, Las comparaciones con eh, Caria, con el finlandés del año pasado eh, musical... llegado
15: mucho, Con Blanco también me ha llegado mucho
1: Musi- musicalmen, Musicalmente yo diría que estáis un poquito bastante alejados eh, el, el uno del otro <risa> no. Pero sí que a lo mejor por el feeling y tal Tú t- 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 lo, has, lo has leído y has dicho qué carajo es esta comparación
15: no, a ver, la. No sé, suelo meterme y cuando hay alguna que sí que se repite, pues la, a lo mejor la, la chequeo. Mi equipo me dice, tío, eh. Han dicho que, que les mola mucho, que a ver si puedes hacer algo parecido a esto, la puesta en escena o se comenta esto, entonces sí que lo voy mirando. ¿Sabe? A ver, no todas porque si no sería imposible, ¿eh? estarías todo el día mirando cosas en YouTube, o sea, sería yo el CEO de YouTube, ¿sabes? Pero, pero sí, que, sí que mira algunas. Blanco me lo decían mucho, tío. Eso sí que me lo decían mucho. Espero, todas,
9: espero que no te hayan dicho que le pegues patas a todo lo que encuentres por el escenario, como dice Blanco Remo. No, decir, no, 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 que <risa> el, no. el, el
15: otro que le pegó patas a todo fue el John el de este en, en los 40 en los 40 cuando fue para allá, ¿lo visteis?
1: No, yo no, sí, lo, sí, yo sí, no lo, sí, lo recuerdo. Yo,
15: pues luego poneroslo, creo que está, creo que fue los 40 Music Awards del 2022, si mal no recuerdo.
1: Madre mía. subió
15: a la mesa y lió allí un gas del 15.
1: No, pero es que la cosa es que Blanco cogió y no sé si es que empezó a sonar la canción mal o el playback o algo y de golpe, claro en San Remo se da la curiosidad de que el, el producto interior bruto de la ciudad, básicamente, eh, por una parte está Amadeu durante una semana llenándolo de gente y luego durante <risa> otra semana, bueno, durante el resto del año en la venta de flores. ¿Qué pasa? Siempre dicen mm. las flores de San Remo, las flores de San Remo reparten flores, la gala es como noche de fiesta en los 2000. <risa> y de golpe, claro, le pusieron a Blanco todo el escenario lleno de rosa y el tío se enfadó y empezó a meterle patadas a todo, y digo yo, bueno, pues nada. Y pensamos es que, que era un acto es no.
3: Eso es como, como si tú al Macor coges y allí arriba coge el micrófono y dice los ¿Qué? pajaritos me parece una canción de mierda. Pues igual, Hostia, allí venidores que te aquí y y encima, ¿no? Claro
15: que mismo ¿no? puñetazo con la
1: pantalla. ¿no? <risa> 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 brillo Platino, Platino, tú muerto! No, hombre, no, hombre.
15: <risa> bueno, eh, Carlos. Yo creo, perdón. yo creo que la puesta en escena que vamos a llevar Puede sorprender, desde mi humilde punto de vista, ¿sabes? Creo que, creo que va a molar y nada, eh, va a ser muy brillos platino ¿sabes? Es lo que puedo decir, ¿no? sabes como que va a molar, va a molar, va a molar.
9: Sí, yo, yo, yo sabía que no, vamos, soy consciente de que ningún artista puede decir nada sobre la puesta claro. de escena, pero sí que te quería preguntar, ¿cómo es ese trasladar esas ideas a un programa de televisión? Porque tú eres un artista, tú cantas, pero claro. es un programa de televisión, ¿cómo estás llevando tema voy a tener que mirar aquí, ahora allí...? Con la escaleta ya, ya. que hayáis hecho de, de planos. Eh. Pues la, la
15: verdad es que ha sido... A ver, hasta que no llegas realmente y haces unos mm. ensayos allí, lo de las cámaras y todo eso, yo creo que eso es más ponerte allí y saber a dónde tienes que mirar, ¿sabes? Porque no se puede ensayar. Al final puedes ensayar más o menos dónde va a estar la cámara, sí. pero tampoco puedes saber exactamente dónde, dónde está. Entonces, lo bueno, tío, es que como para transmitir todo lo que yo quería al programa de... O sea, al programa de lo que es ya la tele como tal, y luego también en el directo, porque creo que también es importante, tenía una idea muy clara y, y gracias a Mario como que ha sido muy fácil trasladarla, ¿sabes? Entre, entre mi equipo... O sea, ha sido muy fácil trabajar con el tío, que piensa que él es, un, él es un fiera. Él es un fiera y viene a hacer lo que, decí, lo que, lo que decía vosotros antes y, y que he comentado algunas veces, que él ha hecho... Álvaro de Luna, Aitana, ha hecho un montón de puestas en escena y sobre todo ellos dos, porque son la, las más recientes, digamos. Entonces quería hacer algo que me representase a mí y que representase Brillos Platino. Y como que le conté la idea y enseguida me captó. Obviamente me dijo, aquí te has rayado, aquí se puede hacer. <risa> y, y a partir de ahí, ¿sabes? Como que tampoco me dijo que sí a todo, pero, pero entre todos, como que montamos algo guay. Entonces creo que, creo que va a molar, creo que va a molar. Porque sí,
1: va a molar. Creo. <risa> Hombre, que si no lo defiendes tú quién lo va a defender. Eso para empezar. Justo, claro.
3: Justo, justo, justo. Claro, justo claro. Claro. Eh, te cuento, eh, salieron el otro día las canciones de Noruega, no te las escuché, tampoco merece <risa> la pena.
12: Comunicado de Euromovidas, negamos rotundamente que las declaraciones adjudicadas a nuestro compañero Luis Mesa Cabello sobre el MGPA corresponda a su persona. Su cuenta fue hackeada por un usuario turco, el cual está siendo investigado. Puntito y a tomar por culo. Venga, ya hay
3: una cosa muy particular es que permiten el autotune en escena, allí en la preselección vale. puedes cantar con tune y tal, uh-huh. y está el debate enfervorecido aquí, eh, yo soy defensor de que debería haber tune en Eurovisión, porque hay muchos géneros que dependen de eso y los perdemos, sí. pero yo quiero aquí que tú te defiendas, porque tú me has contado que estás en clases de canto, que sí. estás con la cinta, que estás trabajando vocalmente, dile a toda esa gente que tiene miedo de que eh, necesites 8 de menor tune, que no va a hacer falta, que estás en
6: condiciones.
15: Sí, a ver, yo obviamente cuando me presenté a Avenidor Fest sabía dónde estaba metiéndome, en el sentido de que al final yo al igual que sé que no me puedo poner con un lanzallamas en el escenario a, a dar vueltas y a armarla, pues también sé que hay ciertas cosas que puedo hacer y ciertas cosas que no puedo hacer. Entonces tenía muy claro que esta canción se puede defender bien eh, y lo puedo hacer bien y, y enseguida en, en cuanto... Realmente en cuanto... Lanzamos la canción como a la candidatura, digamos, para ver si la seleccionaban o no. Uh-huh. Yo ya empecé con clases de canto y empecé como a centrarme en el tema porque dije, mira, si sale, quiero ir lo más preparado posible. ¿Sabes? Que, que por mí no sea, ¿me entiendes? Que yo voy a dar mi 100%. Uh-huh. Entonces, como que siempre he estado ahí súper a fondo. Me compré la máquina de correr esa que casi me dejó los dientes. Y ahora, ahora estoy yendo más al gimnasio, la verdad, porque es más eh, seguro para mi salud. ¿Sabes? Pero... Pero como que sí, que yo voy a estar a, al 100%, que la gente no se raye, que no se raye.
1: ¿De dónde crees también tú que viene un poco esa, esa preocupación también de la, de la gente? Porque al final es como parece como que mucha gente que tiene asumido directamente que dedicarte al urbano o dedicarte a un género en el que no sean beltings constantemente parece que el directo mm-hmm. es más malo es por, por, de por sí.
15: No lo sé, no lo sé. La verdad es que tampoco le quiero dar muchas vueltas. Al final, creo que hay. Cada uno tiene su esencia en directo, cada uno lo hace de una manera y, y cada uno lleva el seteo concreto que lleva. Entonces, entiendo que haya gente quien sin su seteo pues no quiera no quiere hacer ciertas cosas, ¿sabes? Y yo lo respeto y al final como que cada uno tiene su puesta en escena y lo hace a su manera entonces yo consideraba que lo nuestro, o sea, este tema además también, brillos platino y tal como que tenía bastante claro que se podía hacer algo increíble y más en directo y enseguida en cuanto se dio la oportunidad dije que sí, ¿sabes? Como que tampoco le di muchas más vueltas o sea, es que es una cosa que no me, no me rayo, o sea Uh-huh. Dije, para adelante. Tampoco, ni siquiera le di mucha más vuelta. Dije, ah, para encima, ya está. Uh-huh.
1: Estamos más rayados nosotros que, 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 la, sí. que vosotros, de hecho. Sí,
15: sí, literal, literal. Yo no le es que no le digo, no le doy importancia. ¿Sabes? Como que al final piensa que te dedicas a la música y estás todos los días cantando. Y tú sabes uh-huh. a, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Igual que yo sé que no me puedo poner a correr eh,
9: contra Usain Bolt. <risa> Vaya ejemplo de mierda, pero así. Pero <risa> <risa> A raíz de esto, ¿se ha modificado de alguna manera eh, la versión que se va a hacer en directo de lo que es el tema en estudio? Algo que hayas, que hayas tenido que modificar, aunque sea ligeramente, para que tú sentirte más cómodo lo que, o lo que sea. ¿o lo veréis, lo veréis ahí? en directo. <risa>
15: <risa> <risa> no, pero, pero os va a molar, os va a molar. Independientemente de, de lo que hagamos, creo que, creo que va a molar. O sea, creo que hemos que estamos trabajando muy enfocados y, y me, o sea, sobre todo me va a gustar ver un poco la, las reacciones de la gente ese día, ¿sabes? Como que tengo muchas ganas, tío. Es que además odio la espera. O sea, lo peor cuando yo peor lo paso en directo, en mi vida en general, es cuando, pero ya te digo, cuando me iban a anunciar en el primer día que salió lo de que las candidaturas y tal, sí. yo me bajé del autobús, ¿vale? Y en el, en el teatro este, y a mí me engancharon por banda, porque yo soy el primero y me engancharon por banda y me dijeron, tú aquí, tal y yo pensé, se van todos mis compañeros hay a una sala a gozar y a estar tranquilos y a mí me engancharon por banda, entonces antes de salir, lo odio, lo odio sea lo que sea, entonces por eso ahora mismo estoy como con muchas ganas de, de que empiece ya, tío, así como que ya <risa> no aguanto más, porque no me gusta ese sentimiento como que me genera mucha tensión ¿sabes? y entonces en cuanto ya estoy dentro en los ensayos y todo eso, en cuanto empiezas a sonar la canción, como que ya es cuando me relajo. Entonces, por eso quiero llegar ya y, y que empiece todo. Bueno, yo te, te quería preguntar, ya
3: lo has contado en 200 sitios todo ah, esto sí. de Harry Style, de la salida del concierto, yo de eso no te voy a preguntar. Te quiero ah. preguntar que justo después del anuncio de Sevilla, hubo gente que se fue a su casa, se fue a la montaña, tú te fuiste directamente a PR, eh, sí. en, en una experiencia súper gorda, y quiero preguntarte qué te trajiste de allí, de carga, la fuerza de Benidorm Fest, Y supongo que mirando
15: más allá, de ahí ha salido música y va a salir música fijo. Sí, tío, a ver. Fui 14 días, creo, o 12, una cosa así. Fui un montón. Eh, Fui sobre todo, principalmente, porque mi novia me regaló eh, ir al concierto de Adi Yankee, que se despide, o sea, ya se retiró. Y como que se retiraba con con el choriseo. Entonces, había muchas cosas que luego yo, obviamente, con los medios que nosotros tenemos... Sí que, sí, que es verdad que he hablado mucho con Mario para, para intentar transmitir según qué momentos del concierto de que yo veía que eran súper increíbles. Decía, hostia, qué cabrón, tío, cómo ha hecho esto, ¿sabes? O oh, cómo ha sorprendido aquí. Tío, de repente, el, el inicio del concierto tenía el escenario aquí y luego en la, en la otra parte del estadio, como que tenía una especie de. no sé, como de, de estructura en la que estaba vacía la estructura. Entonces, dos plataformas de plástico, o de, no sé si era de cristal o qué eran, como que se iban, se iban uniendo en lo alto de, de la estructura esta, que estaba bastante alta, o sea, no era ras de suelo. Y de repente se unen, se abren y aparece él. O sea, es como que yo, estaba, o sea, yo sabía que iba a aparecer, pero y entonces por eso estaba pensando, a ver cómo lo va a hacer, porque es transparente. Y como que se unió, sabes es como que esas cosas como que me molan mucho, tío. Por eso como que me, me gusta... Me gustó centrarme para ver cómo podíamos transmitir como esa sensación también de, de sorpresa. Entonces, como no sé, como que hay varias cosas que sí que, sí que me, me traje y al final es que es Daddy Yankee, ¿me entiendes? Y luego, con el tema de, de música, aprovechamos un poco para, para trabajar allí con productores y la verdad que, que han salido cosas muy guays. Pude trabajar con, por ejemplo, con Full Harmony, que son los que han hecho Lala de Mike Towers o son increíbles. También estuve con, en el estudio de Rimas, que son los productores de Bad Bunny y todo eso. pero es, es que es lo más grande del mundo, ¿sabes? Entonces, como que súper, súper motivado. Y creo que llegué con una energía súper positiva porque estaba pasando todo lo, de, todo lo de Benidorm. Iban justo a salir las canciones tres días después de que yo regresase. Entonces, como que era todo, todo increíble, tío. Yo y a ni... largo me lo decís, eh, que es que
1: me no. pongo aquí a... No, 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 sí, precisamente no. es lo importante, es decir, a ver, que nosotros podemos meter, eh, ¿cómo se dice, chorizo, morcillo y todo lo que queráis, de, de, y os contamos, vaya, eh, vida o, y obra de, de, de Eurovisión, lo que queráis, eh, los raperos de Montenegro de 2013, lo que haga falta, pero aquí lo importante es que vosotros también nos contéis un poco cómo lo estáis viviendo, ya no solo la experiencia de venido, sino también sí, pues, sí. La, las experiencias que tenéis alrededor, que, que al final es lo que ahora mismo... Mira, para mí es una cosa que es súper importante Y de hecho lo hemos visto, o por lo menos desde fuera Lo vemos mucho con los artistas, es El mindset al que llegáis Creo que este año, por ejemplo, llegáis con un mindset En general muy sano Con respecto a los dos últimos años, los que sí que creo O la sensación que da un poco desde fuera Que ha habido mucho turbie de toxicidad y demás Este año estáis como bastante Bien mentalmente, pero claro Cuando llegas a Benidorm eh, y le, pas- le ha pasado a varios artistas que llegan como súper eh, jodidos porque la candidatura no ha calado, porque se han mega metido en reacciones e historias, al final eso te pone en otro en otro mindset. Nos interesa sí. saber en qué punto estáis vosotros, que eso es lo interesante. Sí, yo estoy en el punto, tío, en el que yo creo que cuanto más
15: feliz soy yo, mejor hago las cosas, ¿sabes? Entonces, por eso estoy intentando hacer cosas que, que me hagan estar tranquilo y me hagan estar feliz, y sobre todo disfrutando el proceso, tío, porque... El único miedo real que yo tengo, más allá de de la de, de lo que sea, hermano, de lo que de un poco todo cómo vaya a ir, realmente el miedo real es que no me lo pase bien, tío. Es como que termine el Benidorm Fest, llegue después de la final, llegue yo a la final o no, ¿eh? Pero como que el día 5, ¿me entiendes? Que ya ha pasado incluso la hmm. fiesta, de después <risa> como sí. que estar tranquilo y dices, tío, han pasado dos meses o tres y no he disfrutado nada. ¿Sabes? Como que ese es mi miedo. Entonces, por eso pienso, me lo quiero pasar de puta madre, ¿sabes? Como que quiero estar al 100%, ser yo, ¿me entiendes? Y porque creo que cuanto más soy yo, mejor hago las cosas y mejor transmito. Entonces, por eso quiero estar en ese, como dices tú, en ese mindset eh, súper positivo. Y por eso intento estar tranquilo, feliz con todo el mundo y como gozármela, ¿sabes?
4: Sí, mira, yo no sé si sabes que en venidor, cuando acaba, cuando acaba el venidor fe se pone todo el mundo malo. El primer año... Bueno, yo soy uno de ellos y tengo una pequeña obsesión no? con esto. El primer año fue el Benicron. El segundo fue la, fue la noche... En, o sea, la gripe entera.
15: Hostia. Y este
4: año yo pregunté, digo yo, ¿qué nombre le van a poner? Y me dice Luis ayer, no, pues hay por Twitter gente que dice que va a ser el virus platino. <risa> <risa> no
8: sé cómo lo ves. Hostia, tío. Pues a ver, el nombre la verdad es
15: que me hace bastante gracia, tío. Hostia, qué épico. Bueno, a ver. No sé, no sé, no sé. Espero que la gente no se ponga mala, tío. Es no, que es que, pero... Literalmente,
9: o sea, eh, es una cosa, o sea, nosotros que, que vamos en un autobús todos juntos, en la prensa y tal, o sea, hay un autobús que vuelve de Benidorma a Madrid y está el, día, el último día, bueno, o sea, nada más que se oye
5: <risa> es que, ¿sabes,
9: ¿Sabes lo que creo? Así, creo, o sea...
15: creo que, yo hablo de mi caso, ¿eh? A mí, por ejemplo, me pasa siempre y cuando tengo algo tan importante, o sea, nunca he tenido algo tan importante como esto en mi vida, pero a lo mejor el año pasado, a lo mejor sí que tenía alguna fecha, algún festival o lo que sea, y sí que estaba bastante nervioso y acababa el festival y me ponía malo. Y yo creo que eso es porque estás tan centrado y tan metido y con tanta tensión y queriendo que salga bien, ¿me entiendes? Y como que tan... Ya no queriendo que salgas todo súper bien, porque tampoco... Creo que cuanto más perfeccionista eres, Dios, se me ha movido este pelo. Como que déjate disfrutar, ¿me entiendes? Entonces por eso como que tampoco quiero ser tan rayado, como que pasármelo bien, pero estás tan centrado y tan a tope con energía, que en cuanto pasa tu cuerpo dice, bueno. Ya sí. Ya, en tu caso, y, sí.
9: y te pones ponen, acaso, toma bien de crema de no. verduras, con multicentrum no. sí, y, sí, y bien me comprado, vitamina.
15: Eh, me he comprado esas, ¿eh? <risa> Joder. La, hermano,
3: que pero... <risa> y que en tu caso sí, en tu caso sí, porque estás currando y tal, Johnny, Miguel, yo... es que también nos pasamos seis días con el vaso en la mano. A ver,
1: vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Para
3: qué vamos a mentir?
1: Mira, mira, a ver, es verdad lo que mira, diciendo. yo con, es con, verdad. con, con perdón de al macro yo voy a decir que me c***o mi p*** San Pablo y me saca de pero si es que es
3: la realidad.
1: Eh, es la realidad? Que tú, no es que luego tú dices no yo no voy a beber porque la semana siguiente tengo que locutar no sé qué programa yo tal <risa> pues no, y luego no y luego no y voy a levantarme para que tú lo veas porque luego tú lo ves y hace, está no no y luego está así y tú lo ves en una barra en la Penélope Así la con las dechas con las manitas. Eh, la es mani... que de aquí, de aquí soy el único firme defensor de
3: toda la historia de este programa de la música urbana y yeah. yo me lo gozo
1: ahí, qué ahí y los demás eh, pues no. Sí eres el único la sí sí. Eh, el, defensor, el defensor, de tirarnos al, al resto debajo de, la, como dicen los americanos, de tirarnos debajo del autobús y ponernos en evidencia de que el borracho no sé qué. Entonces, el primer borracho, el primero que se pone sí. malo. ¿Anda yo.
9: evidencia por qué? Esta
15: semana va a salir la gente con tendinitis en el brazo. <risa> <risa> bien por bien,
9: ¿eh? Bueno. La bebida isotónica en la mano todo el... joder, no, Es muy joder. necesario. Bebé. Que Menidor por la noche hace fresco. Sí, sí. Y sí, por, sí, por la mañana. Que, eh, calentar el cuerpo. No, hombre, por la mañana al solecito. Mañana, Hemos estado no, bebiendo cerveza también en el partido. <risa> por la
1: mañana, por la mañana. Cuando Mec diga buenos días desde el mirador de aquí del Mediterráneo, digo yo, por favor, Mec, para, para, señores. Sí, <risa>
15: Es la jefa, tío,
1: Tú tú con ella, además, que tienes esa relación eh, muy guay de de que ella, además, te tira y tú le devuelves, ¿sabes? Que eso no lo hace todo el mundo.
15: Ya, no, es que yo me lo paso bien, tío. Es como que al final me lo paso y por el grupo también. Estamos mandando todo el rato stickers haciendo el personaje. Entonces, como que creo que, no sé, yo soy yo, ¿me entiendes? Con todo el mundo. ¿Te mandamos un sticker
1: que tenemos de ella cuando dijo el nombre de la canción de Nebulosa?
9: Zorra hostias <risa> a ver me no voy a bajar porque
15: o sea, a lo mejor me, se cae con mi estampa
9: <risa> bueno hablando ya de venidor, metidos en arena de Benidorm que cómo te esperas esa semana si hay algo que digas bueno obviamente los ensayos y tal lo que es lo estrictamente profesional pero digas, yo me quiero ir a comer una tapa del tapafé yo me quiero ir a, a ver, no sé.
15: yo quiero vivir un poco también sin, sin rayarme porque tam- o sea, me quiero cuidar mucho la voz ¿sabes? Y, ...y sé lo, los límites que tiene mi cuerpo, ¿sabes? Entonces, en el sentido de que sé que si me pongo a hacer el liante al día 2, estoy fuera. O sea, estoy fuerísima de la voz, de, de, de cansancio y todo. Pero sí que quiero vivir un poco la experiencia realmente, ¿sabes? Como que sí que quiero vivir lo que es... Porque nunca he ido esa semana, ¿me entiendes? Eh, entonces, como que sí que quiero estar metido en ese... Como en ese ambiente, quiero vivirme la experiencia realmente... Y sobre todo estar tranquilo y, y concentrado con el equipo. Me gusta mucho de que enseguida todos hemos cuadrado, de que tenemos que estar allí como una piña todo el mundo y que vayamos a estar tanto la gente de Universal como la gente que me lleva a mí y Mario, o sea, es como que todo el mundo va a estar ahí súper piña. Y para mí es importante, ¿sabes? Y además, como mis abuelos tienen una panadería cerca en Redobán, que es un... a ver, cerca, hasta una hora. Les he dicho que el día de la semifinal debía traer yo la manteca, la gloria. la gloria Eso, eso es
3: importante. Eh, ¿Quién fue? Fue Shane la primera edición. Que trajo más el día de la final, ah, no, sí, bueno, la pero nuestro corazón sí ganó. Así que <risa> si tu abuela la panadería y tal, alguna bandejita va para la sala de prensa, nosotros estamos agradecidos. Sí,
1: ya, perfecto, yo, yo hablo con ellos,
15: que son unos
1: Él <risa> coge y dice, no, el, pero plan de, no, que... el resto no bebe, pero, pero comida trae toda la que quiera del mundo y más. Sí,
9: sí, sí. sí. Y ah. que no está la representación alicantina aquí en la entrevista, que no nuestra compañera Susi, que uh-huh. es de Elche, pero bueno. bueno, que me ha dicho a ti, que por favor, viva Villena, que el otro día te vimos con el alcalde, sí, con Urgencia Nosotros somos muy del alcalde de Benidorm, que le adoramos a tony Pérez, tomándonos <risa> el típico cóctel que hacen allí, pasión de Benidorm, que eso está, que es gloria bendita. Qué guay, tío, sí. qué guay. La verdad es que estoy
15: súper agradecido con el apoyo de Villena y poder haber ido al ayuntamiento y que haya venido todo el mundo a darme su apoyo es como increíble, tío, es increíble. Me dieron además eh, un par de detallitos de, de villera, un colgante, un, como, no sé, es, es súper bonito poder estar viviendo esto. Y además, mi madre vino y estaba ahí todo emocionada, ¿sabes que Me emocioné yo casi ¿sabes? del rollo. Viéndola emocionarse, me emocioné yo más. ¿sabes? Y, y que el pueblo en general, mi pueblo de toda la vida, esté conmigo en esto es como increíble, ¿sabes?
8: Increíble, uh-huh. más allá de que
15: ya no solo Alicante, Elche y además... O sea, la la provincia de Alicante es enorme ¿Me entiendes? Pero Que concretamente Villena esté tan a fuego conmigo Es es la polla, tío Además creo que van a montar algo Me dijeron que van a montar algo muy guapo durante esa semana O sea, que a ver, estoy ahí expectante
1: ¿Como Bustamante que, que Revilla Le puso cabina telefónica a la gente para que votara?
15: ¡No jodas!
1: Bustamante se salvó en la nominación con Nuria Fergó que yo eso todo tengo muy clavado porque Nuria Fergó de mi tierra entonces yo ahí estoy enf- enf- ofendísimo que le, que le puso cabinas telefónica para que la gente votara a Bustamante. Ahora creo que es malversación, pero, pero mejor que no lo haga. Yo de, esto
4: no, yo de esto no me acuerdo era pequeño.
1: entonces Para cerrar la entrevista nosotros sí que vivimos en una burbuja porque al final eh, somos un medio especializado principalmente en Eurovisión y poco a poco cada vez más en el Benidorm Fest, pero lo cierto es que claro, cu- cuando no sale cuando muchas veces hablas tanto de, de Eurovisión, hay cosas que se te quedan en una burbuja y que a lo mejor pues tú te gustaría contarle a la gente, decirle a la la gente algo sobre la candidatura o sobre ti o sobre tu proyecto lo que sea eh, que a lo mejor nadie te está preguntando y que tú dices oye pues yo quiero que la gente sepa esto, yo quiero decirle a la gente esto entonces lo que siempre hacemos es dejaros unos 30 segundos un minutillo para que le podáis decir a la gente le mira a la cámara y le diga a la gente lo que te apetezca que contarles, en plan te damos libertad es como en plan de tienes tu minuto para decir lo que te dé la gana
15: El minuto ese de oro, ¿no? Como hacen ahí los políticos. Total, total. (risa) Nada, pues a ver. Es que yo creo que que todo lo que se ha ha tenido que ir diciendo pues se se va diciendo poco a poco. Y realmente es como que disfruten la canción. Que la canción yo la compuse para transmitir mucha energía, positivismo, como esas ganas de de reventarlo, de comerte el mundo. Y al final es que escuchen la canción y que, que se la pongan sea donde sea, ¿me entiendes? Como cuando te quieres sentir que la vas a romper te pongas el tema y digas, Dios, este es mi día y al final que, que muchísimas gracias por todo el apoyo que, que estoy recibiendo que es una locura que me siento súper feliz es el mejor momento de mi vida realmente y como que, que la, voy a trabajar al 100% para que la puesta en escena y todo como que sea realmente ese momento que ya sea como que el, el momento para hacerlo todo redondo sabes como que todo ha sido la experiencia de puta madre sabes como que estoy muy muy feliz y a romperla y que muchas gracias por todo
1: <ríe> pues listo Almagor ya no nos queda más tiempo de entrevistas, muchísimas gracias por haber estado el ratillo con, con nosotros, siempre es un placer además que siempre, además que, que te no, tiendas no. que nos cuentas, que te has confiado como para decir oye pues mira esto tal, no sé qué, a nosotros nos alegra mucho la verdad,
15: nada hombre Muchísimas gracias, sois unos fieras. Y, y nos, vemos, nos vemos pronto, ¿no? Ahí en Venidor, armarla. Claro,
1: nada, nada, 20 días, me me ha contado. Luis Mesa no la va a armar porque va a estar metido en el hotel, nada más que trabajando. Él no va a armarla. El, el resto, que, el resto sí.
9: Me, me tengo que cuidar. Sí, te nos vas, te... vas a tener que ver, pero de lejos. O sea, cuando estés cantando te Así saludaremos. Sí, claro, claro, claro. hotel a dormir y. Qué grande, qué
1: grande. Ya sabéis, como dirían, en Montenegro 2015. Adiós.